0: Rost und Stahl.
1: Der Middle Podcast. Mit Mattes und Hoschi. Hallo und herzlich willkommen zu Rost und Stahl Folge 26 schon. Das ist äh, schon eine stolze Zahl, wie ich finde. Und ähm, daran hat maßgeblich entscheidend mitgewirkt der Liebe.
2: Ritter in glänzender Rüstung der Mattes. <lacht> oder besser gesagt in nicht ganz so glänzender Rüstung.
1: <lacht> nee, nicht ganz so glänzender Rüstung. Meinst du, der, der äußere Verfall ist nicht so verleugnen? Ja, ich oder? bin
2: einfach wieder krank, aber ich will natürlich wieder zum Krankheitspodcast machen. Ja, wir haben echt, alle hier so eine Sommergrippe verschleppt und ist keiner bis dato wieder richtig gesund geworden. Das ist mal abgeklungen, dann ist mal wieder schlimmer geworden. Jetzt gerade klingt es wieder so ein bisschen ab, aber damit. Verschonen wir mal die Hörer, <lacht> das können sie wahrscheinlich ja. schon alle nicht mehr hören.
1: <lacht> ja, damit erübrigt äh, sich dann auch tatsächlich die Frage, wie es dir
2: Ja, tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Mehr. Wie gesagt, das ist auch schon wieder alles am Abklingen, aber äh, ganz drüber hinweg sind wir noch nicht. Das ist ziemlich hartnäckig diesmal.
1: Ja, ja ich hatte das ja auch, ich war irgendwie anderthalb Wochen krank, ähm aber das war ja schon bei der letzten Aufnahme einigermaßen durchgestanden. Und äh, zum Glück bin ich da nicht wieder rückfällig geworden, sozusagen. Ähm, aber ich bin heute trotzdem ziemlich im Arsch. Ich habe nämlich, äh, ich, ich teile mir ja mit unserer Hörerin Ramona ein Hobby. Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio mhm. und ähm, also die postet da immer Bilder von. Deswegen sage ich das jetzt einfach, <lacht> dass wir uns das Hobby teilen. Ähm, Bettelt, auf jeden Fall, euch, ähm, Bettelt
2: ihr euch da online irgendwie?
1: <lacht> nein, so nein, nein, so. nein, dann würde ich auch verlieren. Bin ich mir auch ziemlich <lacht> ja. sicher, dass ich auch verlieren würde. Ich bin ja noch nicht so super lange dabei. Naja, auf jeden Fall ähm, stellt sich immer wieder raus, dass das so tagsüber zu machen gar nicht so eine gute Idee ist, weil den Rest des Tages bin ich dann immer so dermaßen im Arsch, mhm. dass ich dann immer am liebsten irgendwie um 7 um Uhr ins Bett gehen würde. Aber ja, nee, jetzt ziehen wir durch hier. Mhm. Jetzt äh, trotz Erkältung und Muskelkater und Müdigkeit, jetzt ziehen wir durch. Kann, kann nur besser werden eigentlich. Ähm, ja, Mathis, ich habe... Ähm, ich weiß nicht, hast du in letzter Zeit mal ein bisschen auf YouTube rumgescrollt so in deiner, in deiner spärlichen Freizeit? Ja,
2: so, so in meiner Bubble halt. So ein paar Kanäle, die man abonniert hat, aber das sind wahrscheinlich dann weniger Sachen, die du so abonniert haben, wie es... Also ich weiß jetzt nicht, worauf du, du hinaus willst.
1: Bist du über diesen fürchterlichen Beitrag von Steuerung f über Metal gestolpert? Nee, nee. Die Dark Side of Metal. Ah, schade, hätte, hätte dir begegnen können, weil irgendwie so alle größeren Kanäle, die irgendwie was mit Metal mhm. zu tun haben, haben den in der Luft zerrissen. Also hier äh, der dunkle Parabelritter mhm. äh, hat da irgendwie ein, so ein halbstündiges Video drüber gemacht, hat das zerlegt. Dann hier TV-Jungs-Musik mit dem äh, Michael Göre. Äh, hat das auch ziemlich mhm. zerlegt und ähm, trotzdem, also trotzdem mal eine cook empfehlung also worum geht's es? F ist äh, vom öffentlich-rechtlichen, ich weiß nicht, vom, ich glaube vom norddeutschen Rundfunk. Funk, äh, mhm. äh, da sind irgendwie so Nachwuchsjournalisten. Also da das ja wieder so, zu, zu irgendwie Funk irgendwie oder austoben. so? Ja, genau, ah, ja. richtig, ganz mhm. genau. ja, Ganz genau und dann machen die dann immer so, so Reportagen und die haben irgendwie den Ruf meistens ziemlich schlecht zu sein und jetzt hatten sie vor nicht allzu langer Zeit, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht das Datum gerade nicht im Kopf, aber irgendwie im letzten Monat, also irgendwann nach Wacken ist das auf jeden Fall gewesen, ähm, hatten die so einen Bericht gemacht darüber, so die dunklen Seiten des Metal und wollten dann da drin irgendwie so ganz toll nachweisen, dass der Metal kein Safe Space ist, gerade nicht für Frauen und äh, dass man irgendwie beim Crowdsurfen begrapscht wird und äh, dass wir eh alles Nazis sind und keine Ahnung. Und ähm, dass dann, obwohl mindestens eine von den beiden äh, Damen, die das da gemacht haben, selber äh, der Metal-Szene angehört und ja sich auch entsprechend geäußert hat. Und da sind so ein paar Sachen drin, das musst du dir echt angucken. Die, die haben dann irgendwie so Statistiken, was sowieso schon irgendwie mega daneben ist, irgendwie so... Äh, ja, so 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 Statistiken darüber miteinander aufzu, aufzuwiegen, wo, wie viele Übergriffe passiert sind mhm. auf welchem Festival und dann haben sie dann irgendwie, die vergleichen da echt so Äpfel mit Bieren, so, ja, ne? ja. vergleichen sie irgendwie das Wacken mit irgendeinem anderen Festival, so neun, neun Jahre vergleichen sie, sind, sind in beiden sind gleich viele passiert oder in dem, ich glaube auf dem Wacken sogar irgendwie noch weniger, ich weiß gar nicht haben aber überhaupt nicht berücksichtigt, dass das Wacken einfach mal dreimal so groß ist wie das Festival, mit dem mhm. sie das vergleichen und so, also so richtig handwerklich schlecht gemacht. Ja, haben. also ich umschiffe also, schon seit
2: Jahren erfolgreich sämtliche Beiträge von Funk. <lacht> die Qualität, ja, also die ich ist kenne. Also ich also das
1: ist wirklich schon ziemlich daneben. Aber äh, trotzdem, ähm, kannst du dir mal angucken? Ich meine, die haben ja in der Sache recht. Also, ist ja, nicht, ist ja nicht cool, wenn da irgendwie Mädels beim Crowdsurfen begrapscht werden. Und ist auch nicht cool, wenn irgendwie Nazis in der Szene rumrennen, wobei man sich auch fragt, was hat das eine mit dem anderen man zu Ich sagen, es ist halt, ist halt sind auch wirklich
2: cool. Mädchen sollten nirgendwo begrapscht werden und Nazis ja. sollten auch nirgendwo
1: rumrennen. Aber, <lacht> ja,
2: du halt trotzdem. Nee, äh, was
1: ich meine, ist, klar ist es <lacht> irgendwie, ähm, also, als ich den zuerst gesehen hatte, der ist mir irgendwie zugeflogen, ja. da dachte ich so, ja, wenn setzt sich mal einer mit dieser Scheiße auseinander, weil das mhm. ist nun mal eben auch irgendwie Teil unserer Szene. Ja, ja das ist, da so ist irgendwie ein Problem und da müssen wir halt auch drüber reden. Tod zu schweigen ist halt, äh, ist halt auch keine mhm. Lösung, aber so wie die es gemacht haben, war es halt wirklich richtig schlecht, finde ich. Ja. Ähm, kannst du dir trotzdem mal angucken, ist nicht so furchtbar lang, irgendwie eine gute halbe Stunde oder sowas und, ähm, ja, und dann, wie gesagt, nachher so die Videos dann von den einschlägigen Kanälen, die das zerlegen, mhm. ist auf jeden Fall auch ganz spannend. Ja, wollte ich nochmal loswerden, weil das habe ich nämlich heute Nachmittag geguckt, so ähm, während ich noch so in den letzten Vorbereitungszügen war, flog mir das irgendwie zu und ich fand es irgendwie so beim ersten Gucken ziemlich bedrückend mhm. und dann durch die Einordnung, gerade von äh, vom dunklen Parabelritter, ja. ähm, fand ich es dann eigentlich ganz cool. Ich krieg
2: leider gar nicht mal mehr so viel mit. Ich habe zwar noch so ein paar Kanäle abonniert, aber ich habe mal vor ein paar Monaten im Rahmen von so einer Digital Detoxing Aktion äh, einige Sachen mal so ein bisschen ausgemerzt, weil ich eigentlich den Eindruck hatte, dass irgendwie so die Medien, die man tagtäglich nutzt, ähm, naja, dass das so ein bisschen überhand nimmt, <lacht> man irgendwie zu viel Zeit drin versenkt. Ne? Deswegen kann sein, ja. dass ich ja, ja, klar. Die relevanten Kanäle Fall. auch gar nicht mehr abonniert habe, und dann kriege ich sowas halt einfach auch nicht mit, ne? Außer du erzählst mir darüber, oder man liest dann auf irgendwelchen Tagesseiten, Zeitungsseiten davon, aber das wahrscheinlich eher weniger. Ja.
1: Vielleicht ich weiß auch nicht, wenn ich dran denke, verlinke ich äh, vielleicht mal so ein mhm. paar, also den Beitrag und ein paar Beiträge dazu, wobei ich den eigentlich nicht noch mehr Reichweite bescheren will, aber ich glaube, das ist bei uns jetzt keine.
2: Ja, reicht aber wenn du einen Kommentar verlinkst, dann kriegen die auch keine Klicks noch.
1: Ja, irgendwie soll ich, ich. Ich guck mal. Ne? Ähm, aber äh, ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ganz, ganz, äh, ganz spannend gewesen. Wie gesagt, in der Sache, ne, keine Frage, So, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Also doch, brauchen wir drüber reden, sollten wir drüber reden. Vielleicht können wir da ja auch mal drüber reden und das vielleicht mal ein bisschen weniger polemisch aufziehen als die beiden Frauen da. Und ähm, ja, fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Kannst du ja dir mal angucken, vielleicht ist das ja mal ein Thema für uns. Ja, mach mal einen
2: Selbstversuch beim nächsten Rockart. Gehst auch mal Crowdsurfen und gucken. Wie oft du ja,
1: <lacht> Genau. Ich falle immer nur hin, weil du mich fallen lässt. <lacht> ja, ansonsten, ähm, wir haben ein bisschen Feedback. Wir haben ja beim letzten Mal äh, gesagt, wir, äh, also in, in unserer war Folge haben wir ja nichts gemacht, aber äh, ich habe jetzt mal äh, so, so zwei schöne Kommentare, die würde ich mal ganz gerne mit dir teilen. Ähm. Der eine kam witzigerweise fünf Minuten nachdem wir letzte Mal aufgelegt haben für die Aufnahme unserer Rockart-Folge. Der kam irgendwie um 23:21 Uhr am 12.09. Mhm. Und zwar ist er mal wieder von unserem lieben Andreas S., der wird hier echt unser, unser Hauptkommentator so nach und nach.
2: Ja, sehr fleißig. Und
1: der hat auf unserer Homepage geschrieben, ähm, da ging es noch, äh, also wie gesagt, der hatte quasi während wir aufgenommen haben geschrieben, ähm, also war es dann noch die Folge von davor, die How Metal Changed My Life, wozu er kommentiert hat. Und er schreibt, hallo ihr zwei, schönes Thema habt ihr da rausgesucht. Ich bin mit 13 oder 14 Jahren über einen Kumpel, Sascha, mit Ausrufezeichen, <lacht> zum härteren Metal gekommen. Na grüß man, der und, mal, der Sascha. <lacht> <lacht> Sascha, <lacht> Speed und Fresh äh, <lacht> insbesondere. Er hat mich auch zum Gitarrespielen animiert und schwupps, habe ich in einer Band gespielt. Das hat mein Leben schon sehr geprägt. Man war dann fast ausschließlich nur mit Gleichgesinnten zusammen Proben, Konzerte spielen und äh, so wie am Wochenende unterwegs sein. Also Konzerte spielen und zu Konzerten gehen. So, jetzt habe ich mich gerade verhaspelt. Es gab aber in der Tat einen besonderen Schlüsselmoment, als ich zum ersten Mal Corporal Jigsaw Quantry von Karkas und danach Hardwork gehört, beziehungsweise die Videos gesehen mhm. habe, damals auf MTV bei Headbangers Ball um 1 Uhr nachts. Und das ließ sich nicht auf Video aufzeichnen, verdammt. Und es war natürlich von Sonntag auf Montag, sodass man morgens ziemlich in den Seilen hing <lacht> Oder die Destroy Erase Improve von sugar damals noch auf Kassette, mhm. äh, war das mein Moment, in dem... Äh, in den Extreme Metal einzusteigen und bin hängen geblieben. Bin gespannt auf die nächste Folge. Grüße, Andreas. Ja, ähm, genau, also nochmal der Aufruf, wenn ihr irgendwie auch äh, so Schlüsselmomente habt, gerne her damit. Äh, Finde ich super spannend. Ähm, ja, tatsächlich hat er jetzt hier ein paar Bands genannt, ähm, die so kaum in meinem Kosmos stattfinden. Also Karkas okay, mhm. aber mit Sugar bin ich dann ehrlich gesagt schon irgendwie einigermaßen raus. Ja,
2: bin ich jetzt auch nicht so bewandert drin. Also ich habe die mal als sehr, sehr progressiv halt eingestuft. Ich kenne die Obsen von denen, glaube ich, von 2007. Ich glaube, die habe ich sogar. Aber so darüber hinaus habe ich mich jetzt auch nie groß mit dem beschäftigt. Ich glaube, unser Kumpel Stefan, den wir auch öfter auf dem Rocker sind, ist glaube ich ein etwas größerer ja. Das Hätte man so ein bisschen sind Eindruck, sind so, ein bisschen so, abgefahren, oder? so ein bisschen diese Richtung Musik für Musiker, ich weiß es nicht, oder so komplex sind die, glaube ich, nicht. Ne? Müsste die nochmal rein, und ne? ja. habe schon ewig nicht mehr gehört, aber könnten wir sie auch mal mit befassen. <lacht> mit ja, Sugar. warum
1: nicht über den Tellerrand ja. gucken, ne? Genau. Ähm, Matthias, bevor ich dir ähm, den zweiten Kommentar vorlese, ähm, hast du was zu trinken? Ja, diesmal wir bin haben... ich
2: gar nicht so ganz langweilig unterwegs, ich bin zwar noch hier in meinem ähm, meiner Challenge, aber... Meine Frau hatte mir so eine Fanta mitgebracht, so eine Fanta Zero, und da ist ein großes Fragezeichen drauf. Das ist okay. the What's the Fanta? Keine Ahnung, <lacht> was das für eine Aktion ist. Da steht nicht drauf, was das genau ist. Ich habe sie gerade schon es aufgemacht. Es ist ein Benzin. Sie ist äh, lila und äh, mein Verstand sagt mir: Trink es nicht. <lacht> Also gesund oh, kann Mann, das ey. nicht sein, so wie das ja, aussieht. Das,
1: aber aber das, äh, ich bin gleich auf, auf deinen Kommentar gespannt. Ja. Ich habe mir einen Whisky Sour gemacht. Ich hatte oh. kein Bier mehr im Haus. Deswegen sitze ich jetzt hier mhm. richtig gediegen mit Eiswürfeln in meinem Glas <lacht> und äh, habe mir einen Whisky Sour zusammengemixt aus den Resten an, an, an starken Alkoholiker, die wir hier rumfliegen hatten. Ich sag mal Prost. Ja, das Prost. Aber der ist aber auch echt lecker. Ich mag ja sowas. Ich wünsche, das könnte ich über meine Fanta sagen. Die schmeckt irgendwie nach ne? Zitrone. <Zitronenkuchen>. Wonach schmeckt <Zitronenkuchen>. sie? Okay. <lacht> ja. ja, kommen wir äh, zum zweiten Kommentar. Den hat uns der Jörn geschrieben auf Instagram. <lacht> da könnt ihr uns nämlich auch äh, gerne schreiben, wenn ihr möchtet. Und er schreibt, moin Leute, heute die Menowolf folge gehört. Hat wieder einmal Spaß gemacht. Fühlte mich bei der Schwärmerei von der Kings of Metal durchaus an mich selbst erinnert. Ähnlich euphorisch preise ich das Album auch immer allen Leuten an, ob sie es wollen oder nicht. <lacht> Und jetzt, jetzt wird es spannend. Ähm, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Erstens, von der Into Glory Ride gab es durchaus eine offizielle CD-Veröffentlichung von Geffen Records. Ich habe meine CD mal aus dem Schrank gekramt. Foto ist anbei. Gut, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber ja, war dabei. Äh, Habe ich irgendwann circa Mitte der 90er im Mediamarkt offiziell gekauft. Ja, mhm. spannend. Ähm, da hatte ich ja irgendwie, ne, hier, weil ich ja nur dieses Double Feature hatte mit der Hail to England. Naja, ne? ja, und Darum ich hatte irgendwie erwähnt, die ja. gab
2: es auf LP und äh, ah, MC. Stimmt, aber ja. Ja, mag sein, dass es auch eine CD gibt. Also haben wir ein Zeitzeug dabei. gefährliches... <lacht>
1: haben wir wieder gefährliches Halbwissen verbreitet. Ja, aber Gott sei wir Dank schon, stellen schon unsere schon Hörer. Ist richtig. Uns schon größere aber, erlaubt. Aber es stand auch so in der Wikipedia, ne? also zu, ja, zu unserer Verteidigung. Das, das, äh, ja. Ach,
2: du nutzt ja noch Wikipedia. Äh, zwei, ich bin ja faul geworden. Nütze jetzt vorwiegend ChatGPT. Ach so.
1: Und lass mir die Folgen <lacht> skripten. In Wirklichkeit reden wir hier auch gar nicht. Nein. Das ist hier ja alles generierte genau, Stimme. Alles ne? Ki ja. Zweitens, ihr hattet von der Frappierenden ähnlich von der frappierenden Ähnlichkeit des Kings of Metal Covers und des äh, Spiels Turrican berichtet. Das wird definitiv kein Zufall sein, da war bereits beim Vorgängeralbum Fighting the World überaus eindeutig das Destroyer-Cover von Kiss kopiert haben. Mhm. Wenn du die nebeneinander hältst, also das ist äh, jetzt mein Kommentar dazu, ich habe es natürlich dann direkt gemacht, ja, das ist mhm. wirklich <lacht> quasi das Gleiche. Ja,
2: ich hab's auch, also ich hab's jetzt nicht direkt vor Augen, aber ich weiß, wie das Historia-Cover aussieht, da Es
1: ja, wird nämlich noch besser, ne, also er schreibt ja. nämlich, das wurde auch sogar vom gleichen Künstler, dem, letzt, den, dem letztes Jahr verstorbenen Ken Kelly gestaltet, da ist wirklich auch wieder alles gleich, ein zweiseitiges ja. Cover, die Farbwahlpositionierung der Musiker auf der rechten, eine brennende, brennende Welt auf der linken Seite, auch hier mal zwei Beweisfotos anbei, stimmt, er hatte mir die sogar mitgeschickt, ich ja. brauchte gar nicht selber gucken. War eine super Folge, ich hätte nichts gegen eine weitere man episode ja. denn auch wenn es zuletzt Qualitativ doch ziemlich dünn war, waren die Triumph of Steel und vor allem die louder than Hell noch echt geile Scheibengrüße Jörn.
2: Ja, da habe ich schon Gegenstimmen gehört. <lacht> die okay. Die auf gar keinen Fall eine, eine zweite Menno
1: Echt? Ja, ja. Also ich hatte so zumindest irgendwie, <lacht> was so die Diskussion, ich, ich, hatte, ich hatte noch einige Diskussionen so auf Mastodon mhm. und, und auf Twitter, weiß ich gar nicht, aber ähm, mhm. also nichts, was ich jetzt hier so kommentarmäßig verwerten wollen mhm. würde, aber die kam doch ganz gut rüber. Ja, an, ja, verstehe mich, mich nicht falsch. So also ich
2: meinte mir jetzt nicht, dass die Folge nicht gut rüberkam, kam, aber ähm, ich glaube, ein Teil unserer Hörer sind der Meinung, dass wir damit den relevanten Teil vom Menowar wohl erfolgreich abgearbeitet haben. Aber wie gesagt, wenn wir sowas mal machen sollten, dann vielleicht im Jahr oder sowas mal, ne? wenn es mal irgendwie ja, Themen ausgehen. es ja. also ist jetzt nichts, wo wir jetzt akut dran arbeiten würden. Schauen wir mal.
1: Nee, in, in, der, in der Tat. Aber hatten wir auch schon gesagt, mhm. dass wir eigentlich ganz zufrieden sind mit dem, wie wir da mit umgegangen sind. Naja, auf jeden Fall nochmal zu Jörn. Erstmal vielen, vielen Dank. Das war echt Mehrwert. Also das ist, das ist super, dass du ja, da noch ein paar Infos zur letzten Folge beisteuern konntest. geil. Das, ja. das ist klasse. Ähm, ja, bevor wir gleich einsteigen, Mathis. Wir sind ja immer noch fleißig vertreten auf Steady. Da muss ich nochmal die Werbetrommel kurz für rühren. Schmeiß uns ein paar Euro auf Steady in Hut. Da ist in, Im Moment gibt es da noch äh, ja einigermaßen regelmäßig neuen Content. Wir, wir müssen irgendwann mal wieder nachlegen. Aber ich glaube, wir haben noch ein paar Wochen Zeit. Ne? Ja, guck mal, wie Content schnell war ausgeht. das verfeuern. Ne? <lacht> ja, ich hatte das immer so, weiß ich nicht, so ein zwei, drei Wochen Abstand oder so. Kommt da immer irgendwie was... Ähm ja, schaut mal rein, wäre echt cool. Wir haben da ein bisschen was vorproduziert für euch und ähm, ja, machen wir demnächst denke ich auch nochmal. Ne? Ansonsten mhm. möchte ich noch mal ein bisschen Werbung für meinen, äh, mein, <lacht> für unseren YouTube-Channel machen. Ja, <lacht> dein. Ich habe den schon <lacht> voll gehijackt. <lacht> ich bin ja, ich musste mich hier immer mehr aus. Ich werde ja. so richtig zu so einer, so einer kleinen Influencerin hier. Ja, demnächst haust du ein paar ich,
2: Programmierungstutorials raus.
1: <lacht> ja. Nee, ich, ich habe mir jetzt äh, tatsächlich so einen beschwörten Selfie-Stick, also das ist so ein Stativteil, ja. ne, habe ich mir jetzt besorgt, wo ich das Handy reinklemmen ja, ja, kann. Ja, so, wenn du öfter
2: Videos machst, bietet sich sowas auch da ein bisschen ähm, ja auch aufzurüsten. Ist halt, äh
1: ja, und so richtig richtig untrue habe ich mir von meiner Frau auch Puder mitbringen lassen, damit meine Stirn nicht so glänzt, wenn ich mich da fehle. <lacht>
2: Ja, das ist schon, ja, schon eine richtig aber, aber schöne kleine Medienhure, ne?
1: Ja, ganz, ganz schlimm. Ich äh, Fuck, ich schminke mich auf YouTube, ey. Das ist echt nicht mehr zu fassen, ey. Ja, aber äh, schaut mal rein, äh, äh, YouTube, äh, Stahl unser Channel, ähm, da sind ein paar alte Folgen, ich glaube bis einschließlich Folge 8 oder so gibt es da als Audio-Content und äh, jetzt, ja, zwei Videos haben wir da jetzt, da kommt mhm. aber sicherlich demnächst nochmal was und äh, ich muss mal gucken, je nachdem wie es angenommen wird, mehr oder weniger, schauen wir mal. Weiß ich noch nicht. Bis jetzt geht's noch so. Also klickt, Leute, klickt. <lacht> guckt euch das an. Ich will nicht äh, dafür 20 Leute irgendwie auf dem äh, hier hier stehen in meinem abgedunkelten Zimmer und mit Puder in der Fresse. Und <lacht> <lacht> ja, ähm, Mathis, ich wäre tatsächlich mit meinem Vorgeplänkel einigermaßen <lacht> durch ähm, ja. und möchte mit ähm, einer äh, Kleinigkeit auf unser Thema einstimmen. Nämlich, ja. wir haben ja heute, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, wir haben den 21.09. 2023. Und äh, heute hat jemand Geburtstag, nämlich Markus Großkopf, der Bassist von Aha, Hallo. Achtung. Halloween. Halloween, genau. Und das wird ja sicherlich heute hier ein Teil unserer Show einnehmen. Mattes, worüber reden wir?
2: Ja, über ähm, Sam Hain, Halloween. <lacht> Nein, kleiner Scherz. Ja, Halloween genau. spielt, auch, noch, wollten wir machen, spielt ja. auch eine Rolle. Aber wir wollten heute mal über Power Metal reden und haben uns da mal ein paar deutsche Power Metal Bands zur Brust genommen, also den Teutonic Power Metal. Mhm. Und ähm, ja, da gucken wir uns heute mal so ein paar Bands an, haben uns ein paar Alben nach ähm, ja, etablierter Art und Weise, wie wir es zuletzt gemacht hatten, auch äh, mit Obituary und so weiter oder mit äh, der Decental-Folge, mal in ähnlicher Art und Weise zur Brust
1: genommen. Genau, ist natürlich mal wieder höchst subjektiv, ne? Wie immer. Also ja. wir hatten... <lacht> ähm, wir hatten stark eingeschränkt. Wir hatten erst irgendwie gesagt, ja, so wir machen Power Metal allgemein. Und dann waren wir aber irgendwie so, boah, wenn du dann irgendwie Skandinavien dazu nimmst und dann möglicherweise noch die USA, dann ist das wieder viel zu viel. Deswegen haben wir gesagt, wir konzentrieren uns auf den deutschen Power Metal. Mhm. Das heißt nicht, dass wir nicht irgendwann auch nochmal irgendwie was, ja, gerade Finnland ist ja da einigermaßen gut vertreten, da vielleicht nochmal ja. was machen oder so, ne? Definitiv. Aber jetzt erstmal heute deutscher Power Metal und ähm, wir sind. Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann mit der Bandauswahl. Wie gesagt, höchst subjektiv, absolut nicht vollständig, ja, gar keine Frage. Aber ich glaube schon, dass da wir so
2: mit die Größten mit drin haben, vielleicht auch so ein, zwei persönliche Favoriten. Ähm, es werden natürlich ein paar Bands fehlen, ganz klar, aber das sind dann teilweise auch Bands, die wir ja. absichtlich ausgeklammert haben, weil wir gesagt haben, es gibt natürlich auch nochmal so ein paar Einzelfolgen, die wir über Bands machen wollen. Und dann haben wir halt so Sachen wie Grave, Digga oder Running Wild mal rausgelassen. Nein, weil wir ja, Rage Wildf wird sicher ja möglicherweise auch. Vielleicht auch mal für eine Na, eigene Folge, ja. wissen wir Ich meine, alle anderen Bands, die wir heute besprochen haben, wären sicherlich auch mal eine eigene Folge wert gewesen, aber irgendwo muss er halt ansetzen, wenn du mal so eine, ja, so eine kleine Einführung in das Thema geben möchtest. Und ähm, ja, wir haben uns mhm. einfach höchst subjektiv äh, für die Auswahl heute entschieden.
1: Genau und ähm, ja ich weiß nicht äh, wie wollen wir vorgehen ähm, möchtest du erst ein bisschen was über das Genre erzählen ja, genau. oder wollen ich wir direkt so ein, mit dem Bands so rangehen nur ein
2: paar Sätze kurz allgemein äh, zum Thema zum Genre loswerden wollen und dann äh, können wir nach äh, Gusto die äh, sechs Bands oder sechs Platten die wir uns rausgesucht haben einmal für uns so durchsprechen und viel mehr ist ich es auch nicht sehr gerne aber dann sind wir wahrscheinlich auch wieder bei zwei Stunden ja, mit dem ganzen Vorgeplänkel und so so ja.
1: werden langsam auch irgendwie. Wir, haben das, wir sind noch nicht im Thema und oder fangen jetzt gerade an, wir haben 20 Minuten rumknab. Ja. Gut, ich meine, verglichen mit anderen Podcasts sind wir da echt noch Chorknaben. Ja, also oder, nächstes, dass die Klopausen
2: noch mitlaufen. Ja,
1: genau, die Klopausen, die kriegt ihr dann demnächst ja. auch noch mal live um die Ohren gehauen. Machen wir hier vier Stunden Folgen. Genau. Nein, nein, selbstverständlich nicht. Ja mal das. Dann Bühne frei für deutschen Power Metal. Ja, also ich sagen.
2: Genre selber macht sich ja jetzt nicht am Land fest. Ne? Das ist halt äh, Power selber ist ja Surprise, Surprise, ein Subgenre des äh, Heavy Metals. Wer hätte das gedacht? Ähm, Trade, Überraschung. Ja, genau. Äh, Trademarks ähm, von diesem Subgenre kann man sagen, sind sehr epische Melodien. Du hast sehr viel virtuoses äh, Gitarrenspiel und ähm, sehr oft einen sehr bombastischen Gesang. Da zeichnet so ein bisschen der Genre an sich eigentlich aus. Ne? Ähm, die Richtung selber hat sich so in den 80er Jahren entwickelt, kann man sagen. Ne, ist vielleicht auch so ein bisschen aus den Anfängen des beat metal mhm. Und, vorgegangen. Ähm, und ja, seit es, sag ich mal so, in der Szene sich langsam etabliert hat, das ist es auch nicht mehr wegzudenken. Ne? In jeder Metal-Zeitschrift werden auch immer irgendwelche power metal Events besprochen. Das ist einfach so. Gehört fest mit dazu, wie der Slash Metal, wie der Death Metal. Ist das definitiv so eine Richtung, die es für sich geschafft hat und nicht nur einfach irgendeine Schublade aufmacht,
1: würde ich sagen. Ja, ich, ähm, ich weiß nicht, ob du noch äh, drauf kommen willst, aber was ich spannend finde, du sagtest ja gerade so 80er, ne? Mhm. aber der Begriff ist ja wesentlich jünger, ne? zumindest für das, worüber ja, wir heute sprechen. wie ne? so
2: oft, ne? er entwickelt sich ja oft so eine Richtung und ähm, dem Kind wird dann halt erst später einen Namen gegeben, ne? wie die ersten Heavy Metal-Bands nicht gewusst haben, dass sie Heavy Metal spielen und solche Geschichten. Ja. Ne? Ja. Ja, tatsächlich ähm weiß ich, weißt du etwas zur Begriffsfindung, weil da, da habe ich gar nichts so drüber gefunden, wäre das erste Mal diesen also, diesem Also
1: ja, tatsächlich ja? Ähm, nicht nicht ganz so viel, aber ähm, da sind äh, zwei Daten sind da entscheidend, ja. und zwar ähm ist wohl 1993 gab es wohl eine Tour von Rage mit, ah, ich weiß nicht, irgendwie ein, zwei anderen Bands. Ich, ich habe es heute gelesen, ich habe es aber nicht mehr genau im Kopf. Uh, auf jeden Fall, die lief irgendwie unter dem Begriff irgendwie Power Metal Bla. Also da war auf jeden Fall in dem Tournamen war uh, der Begriff drin. Mhm. Das hat dann aber erstmal nicht so richtig verfangen und hat dann wohl erst 1997... Also noch mal fünf Jahre später, ja. ähm, als dann äh, als dann Hammerfall und so groß wurden, ja. ne, da hat das dann wohl erst so richtig sich durchgesetzt als Genrebezeichnung, weil also 97 haben sich ja jede Menge Bands ja nicht unbedingt gegründet, aber ähm, haben da so ihre ersten Platten rausgehauen, ja. ne, also Nightwish beispielsweise, die im weitesten Sinne ja auch noch mit zum Power Metal zählen, ja, zumindest in der Frühphase ja. oder oder Symphonic Metal oder so das ist ja, ist irgendwie ja so ein nicht Genre so weit weg -Metal, das, ne? Ne? Ja. ja. Aber es lässt sich wohl tatsächlich auf Rage zurück, mhm. ähm, ja, zu, zurückverfolgen. Äh, zumindest ähm, für, für den äh, europäischen Teil. Mhm. Also es gab auch vorher diesen Begriff schon. Der ist ein bisschen älter ähm, für so US-amerikanische US Sachen wie, ähm, äh, wie Metal Church und sowas. Ne? Mhm. Aber ähm, das ist ein ganz anderer Stil tatsächlich, als das, über das wir jetzt hier heute reden wollen. Also mhm. ganz anders in großen Quotes. Mhm. Ne? Aber hat nicht ganz so viel mit dem zu tun, was wir jetzt so heute landläufig unter europäischem Power Metal verstehen. Naja,
2: ja, es so. hat sich so ein bisschen ähm, ja, selbst gefunden, kann man sagen.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch irgendwie. Ähm, ich meine, ja, hier selbst Pantera hatte ein Album, das Power Metal hieß. Ne? Ja. Gut, da haben sie auch noch was anderes gemacht, also das, wofür mm. sie dann nachher wirklich berühmt wurden, aber ja. Da
2: waren sie noch nicht im Groove angekommen. Mhm.
1: Ja. Also, den, den Begriff gab es schon wesentlich länger und, ähm, also, es wurden wohl äh, teilweise Sachen wie Venom haben sich wohl selber als Power Metal bezeichnet und so. Ähm, es, es war einfach, es ging darum zu sagen, wir sind kraftvoller mm. Metal halt, ne? Und, ähm, so als Genrebezeichnung hat sich das erst so, ja, wie gesagt, Ende, Ende der 90er Jahre durchgesetzt. So, für so ein wirklich eigenständiges Genre. Ja,
2: vielleicht wurde Philipp Anselmo auch immer missverstanden, wenn er White Power gebrüllt hat, ne? Ja, genau. Oh, Gott, ey.
1: oh Mann, ey.
2: Gucken wir mal, ob wir den Spruch jetzt noch rausschneiden. Nein, können wir drin lassen. Nein, können wir nicht. Das ist auch für unseren Werben, so wie gebührt. Jetzt nehme ja, genau. ich mich hier im Kopf und Kragen,
0: ey.
1: Nein, also, ist natürlich scheiße, was er da ja, veranstaltet ist voll hat. Vollidiot, ja. Er ja. ja, ist halt ein Idiot, genau. Ja, ja ähm, kurz <lacht> abgeschwiffen, sorry. Wir nee,
2: sind ja eigentlich am Thema geblieben, ne? dass du so ein bisschen die ähm, Begriffsbildung nochmal erklärt. Ähm, ja, charakteristisch äh, kann man auch sagen, für den äh, Power Metal letztlich äh, ist ein oft, aber nicht immer hoher Gesangsstil. Also, mhm. es gibt auch Gegenbeispiele, Bands, die so unter diesen. Genre fallen, die vielleicht einen Frontmann haben, der einen etwas anderen Weg geht, aber ich würde schon sagen, dass das Gros der Power-Metal-Sänger ähm, schon ziemlich hoch trifft.
1: Ja, ähm, ja also mir fällt jetzt ehrlich gesagt gerade echt kein Gegenbeispiel. Ja, <lacht> wenn du
2: jetzt Power, äh, ja Powerton, Sabaton mit da, mit dazu rechnen möchtest, die ja. irgendwo ja, verortet sind, ähm, ja, gut, Joachim kommt manchmal etwas hoch, aber der sein, kommt auch ganz schön Aber hoch das ist Seele, nicht ja. äh, Kernstück äh, der Songs, nee. ne? Von daher, ja, also es, gibt, es gibt Gegenbeispiele. Singen, oder Rage, Peewee, ne? ähm, Der singt auch ein ja, bisschen
1: anders. Ne? Se selbst, äh, selbst bei Orden Organ, über die wir später noch reden, mhm. könnte man das sagen, ja. dass das zumindest nicht permanent so ist. Ne? Also wir ja. haben
2: sicherlich halt immer die Eier weggeklemmt, Ja. Ne? <lacht> Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, wie gesagt, du hattest ja gerade auch schon so Bands wie Nightwish angesprochen, so ein Übergang zum oper -Metal ist auch nicht so weit weg oder wenn wir an Bands wie Avantasia denken, was dann auch so, so als so ein Opernstil inszeniert ist, mhm. da sind die Grenzen ja. eigentlich auch fließend. Ne? Und da geht natürlich auch wieder in andere Gefilde rein und dann muss jeder für sich selber wissen, ob man da nochmal eine extra Schublade aufmachen möchte oder nicht. Ähm,
1: ja, ich meine, das ist ja so auch dieses gewesen, <lacht> wo dann äh, so Anfang der Nuller Jahre dann wirklich jede Band dann irgendwie ihr ihre ganz eigenes Genre dann erfunden hat, ne? das war ja so genau dieser Bereich, ne? Irgendwie dieser Epic Power Fantasy bla whatever female naja, fronted ne? bla genau. <lacht> ja.
2: Ja, äh, dementsprechend ähm, Sänger in dem Bereich äh, haben halt oft die Fähigkeit, äh, sehr hohe Noten zu treffen. Ne? Also wie gesagt, du, du hast ja auch bei denen, die nicht per se hochsingen, oft manchmal so so kleine Ausflüge, zumindest diese hohen Gefühle. Und ich denke, spielt schon eine Rolle. Das ist jetzt kein alleiniges Trademark, aber das hast du halt sehr, sehr oft. ne, So, was man vielleicht so als Abgrenzung zu anderen Bereichen mal so anführen könnte. Ähm, es ist sehr dramatisch, finde ja. ich. Ne? Also du hast oft so eine relativ große Dramatik in den Songstrukturen, im Auftritt selber, kommt emotional rüber, also ich finde so ein porn metal konzert das gibt dir auch irgendwie richtig was, vorausgesetzt du magst die Musik, ne? es gibt natürlich Leute, die können damit nichts anfangen, aber so grundsätzlich finde ich das schon immer sehr, sehr gut inszeniert. Ne? Ähm, ja, es also hat teilweise auch so ein bisschen theatralisch dadurch und äh, das macht das Ganze, finde ich, auch so im metal Zirkus so ein bisschen einzigartig. Ne? Das ist nicht nur einfach, finde ich, irgendeine weitere Schublade, mhm. um so, so kleine Besonderheiten da unterzubringen, sondern ähm, ich glaube, das hat auch so. So ein, ja, wenn ich sagen, so eine eigene Fanszene direkt, aber es ähm, hat schon so ein bisschen was Eigenes, so einen großen Charakter, so dass man da doch schon durchaus so bei diesen großen Genres mit einordnen kann. Ne? Wenn du halt über die großen Sachen, so wie Swash Metal, Death Metal, Black Metal sprichst, finde ich, dass äh, Power Metal da durchaus auch so sein eigenes Treppchen verdient in der ganzen Historie. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, mhm. ähm, ehrlich gesagt, es stellt sich mir da die Frage überhaupt nicht. Also, das mhm. ist, äh, das ist für mich eins der großen Genres. Also, mhm. das steht auf jeden Fall gleichberechtigt neben Black Metal ja. und Death Metal und Thrash Metal und, also, das ist halt, ich, vielleicht ist es so die, sogar die sozialverträglichste Form des echten Metal. Ja, so. das ist halt auch so. eine sehr,
2: sehr gute Einstiegsdroge. Aber da kann, würde ich gleich noch ein bisschen ja. was zu sagen. Ähm, vielleicht noch ganz interessant textlich ne, ähm, werden auch so bestimmte Themen oft bedient. Also auch nicht immer. Es kann natürlich immer mal Ausnahmen geben, aber man ist sehr oft so im Bereich Fantasy, Mythologie unterwegs. Ne? Es kann Geschichte besungen werden, bestimmte Heldentaten, Heldenreisen. Science-Fiction-Themen kommen zuweilen auch mal vor. Ähm, es werden oft Geschichten erzählt, ne? Ähm, mhm. Also weniger so so soziale Themen. Klar, kann es auch mal geben. Ähm, Beispiel wäre später auch Gamma Ray, über die wir nachher noch sprechen werden. Ähm, da werden so Sachen oft auch ähm, ummantelt. Es ne? hat so so ein bisschen nach außen hin die Wirkung von irgendeiner Fantasy-Geschichte, aber ist dann in sich doch vielleicht eher so ein soziales Thema, was auch angesprochen wird. Kann es auch geben. Ähm, aber so grob würde ich sagen äh, geht schon so Richtung Fantasy, Mythologie und sowas. Ne? Ja,
1: also mhm. wir hatten ja in der letzten Folge schon, als wir über War geredet haben, gesagt, dass mhm. äh, die Themen da möglicherweise ähnliche sind. Ja, ne?
2: da gibt es auch definitiv Überschneidungen zum True Metal. Ähm, ja. äh, vielleicht noch ganz besonders in der Instrumentierung, also das kann natürlich auch ein bisschen anders ausfallen als im klassischen Heavy Metal, weil ich finde, der Power Metal grenzt sich so ein bisschen dadurch ab, dass der oft besonders schnell ist, das ist auch so ein absolutes Trademark, aber dabei gleichzeitig auch technisch sehr anspruchsvoll sein kann. Also es sind oft keine leichten Gitarrenparts, ne, wenn man so eine Gitarrenarbeit von Herman Lee denkt, von Dragon Force oder so, da musst du schon ein bisschen was für um das zu spielen, ne? Auch ja. die Soli sind können je nach können das Gitarristen unheimlich komplex sein, also schwer nachzuspielen. Äh, auch, auch das Schlagzeug begleiten, unheimlich intensiv. Es ne? ist eine unheimlich intensive Form des Metal. Äh, ja, zum Live, äh, zum Live-Gedöns hatte ich ja schon ein bisschen was gesagt. Ich finde die Konzerte selber auch sehr energiegeladen und intensiv. Ne? Ich war schon auf so einigen Power-Metal-Konzerten, also nicht nur auf Festivals, auch so gerade zu meiner Metal-Anfangszeit habe ich ähm, Bands wie Edguy live gesehen. Das hat mir immer unheimlich
1: viel gegeben. Das war auch irgendwie so eine Einstiegsdroge für dich, oder? Ja, da
2: war so die erste, ja, eigentlich so mit das erste Metal-Konzert, würde ich sagen, was ich mir so bewusst selber gesucht habe. Aber da würde ich gleich vielleicht noch mal ganz kurz, äh, wenn wir bei der edgar platte sind, ja. äh, nochmal mal ein, zwei Sätze zu sagen. Ähm, ja, ansonsten, ähm wie du gerade schon gesagt hast, oder die Richtung, in die du, glaube ich, wolltest, was den Power Metal so ein bisschen vielleicht auch noch besonders macht, ist es eine unheimlich positive Art der, der Musik. Und auch, es hat so eine ja, die findest du selten positive Metal, ne? Energie. Also ich meine, so ein Beispiel... <lacht> Reiche wie Black Metal oder Death Metal, die sind eher destruktiv. Also meine ich jetzt nicht, dass die Musik dir schlechte Gefühle gibt, aber es werden, sag ich mal, sehr derbe Sachen besungen wie Tod, wie der Teufel und sowas. Und im Power Metal hast du halt oft äh, ja vielleicht die Heldenreise, der Held der am Ende triumphiert, den Drachen geschlachtet hat, äh, die Jungfrau gerettet oder gerne auch umgekehrt. Aber dann wird auch schon wieder Death Metal. <lacht> <Ja>. <lacht> Und äh, oh mein <lacht> nee. wir reden es ja im Kopf und Kragen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber da gab es doch mal diese, diese äh, mein Gott, äh, so Metal-Genres erklärt anfangs, ja, ja. Nicht in den Anfangstagen des Internet, aber da haben wir uns doch damals als was kennengelernt haben, glaube ich, noch drüber beömmelt. Irgendwie der Unterschied zwischen Power Metal und Death Metal und da kann ja, ja. kam dann <lacht> dieses Beispiel dann mit äh, der Prinzessin und dem Drachen.
1: Ja, das waren noch mehr Sachen. Da waren ja. noch so ganz abstruse Sachen irgendwie dabei. Ne? Ähm, ja, ich, ich krieg es nicht mehr zusammen, aber da war auf jeden Fall irgendwie noch so äh, von wegen irgendwie Progressive Metal irgendwie ähm, diskutiert mit dem Drachen und äh, die Jungfrau stirbt vor Langeweile ja. oder irgendwie das so Können wir uns dann nochmal raussuchen, vielleicht.
2: Vielleicht lesen wir die meiner in Weihnachtsfolge ja. vor oder sowas. Ne? Ja. <lacht> Aber wird ja so ein bisschen was Ähnliches gemacht. Ne?
1: Ja. ja, stimmt.
2: Ähm, ja, ansonsten kann man vielleicht nur noch sagen, oder haben wir auch schon gesagt, äh, dadurch, dass der Power Metal, sag ich mal, so ein bisschen ja, positiver ist, äh, hat er auch eine leichtere Zugänglichkeit. Und ähm, ja, wie gesagt, gerade so als Einstiegsdroge in die Welt des Heavy Metal funktioniert das ganz gut. Also mich hat es damals gepackt. Und dann erst später über Umwege, über die... Ähm, aber etwas härteren Bands dann zu so Sachen wie dann Death Metal, Black Metal letztendlich gelandet, ne? aber da kann man erstmal so seine ersten ähm, metallischen Erfahrungen ganz gut sammeln, ohne dann, äh, sag ich mal, zu sehr überfordert zu werden.
1: Ich meine, du hast es gerade schon gesagt, so dieses mhm. positive positive Message, Stimmung, wie auch immer, ähm, hat ja so ein bisschen dazu geführt, dass es dann häufig von Fans der härteren Musik so als Happy Metal abgetan wird. ne? Ja. Also, so, also jetzt mhm. nicht, nicht ausschließlich Power Metal, aber häufig mhm. werden Power Metal Bands damit so ein bisschen verunglimpft. Mhm. Ne? Von Leuten, die dann halt irgendwie härtere Sachen bevorzugen. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz spannend, dass ähm, obwohl es eigentlich so wenig wehtut, so als Musik. Also finde ich zumindest, mhm. ähm, Das ist trotzdem so polarisiert. Also es ist schon häufig so, dass Leute, die halt härtere Sachen ja. hören, da gar nichts mit anfangen. Ich glaube, das ist
2: auch so eine künstliche Polarisation. Ne, das ist halt, ähm, wird ja oft gerne mal auf Festivals diskutiert oder da mal ein blöder Spruch gelassen. Aber das ist ja auch so, das ist ja auch sonst kein Radar. Da rennt ja auch kein Hip Hop rum, auf dem du rumhacken kannst. Das ist halt so. Wenn du halt vorwiegend härtere Musik hörst oder auch nichts anderes hörst, so, ja, dann kommt dir das vielleicht so ein bisschen zu leicht vor. Auf der anderen Seite, ich meine, wenn dann immer so Bands trotzdem von ja, auch Leuten, die vorwiegend so in diesen härteren Schienen verwurzelt sind, ähm, also so Bands wie ACDC trotzdem hochgehalten wird, dann im Prinzip ja auch nur ja, ein leichter strange, Rock ne? ist, ne? Also, mhm. gerade immer so der Power Metal so ein bisschen zu unrecht, ähm, dann als äh, Sündenbock herhalten
1: muss. Ja, gut. Ich mein, gibt ist, da ist Leute da vielleicht so ein bisschen gefällt das absolut ist, ist da so nicht, der, ne? der Vorwurf der Kommerzialität vielleicht mit drin. Ja, aber also das ist so anders Hast
2: gerade auch bei den großen Bands, ne, so also, wo ist denn ACDC nicht kommerziell oder ganzen Roses, ne? Also, ja. Ja, die werden dann halt akzeptiert. Ja, gut, ich meine, so ein bisschen, das ist natürlich auch so leicht lustig mit der tötet den Drachen Thematik hier äh, ja. Sort of Sorcery. <lacht> <lacht> oft Rollenspielfans, die da so ein bisschen reinrutschen, ja, kann man, kann man belächeln, aber ist es so schlimm, ihr müsstet euch ja nicht anhören.
1: <lacht> ja, ja. Ja, ich meine, es ist ja meistens jetzt auch oder eigentlich nie so, dass da wirklich ernsthafte Ablehnung mit einhergeht, ne? Aber ich habe schon immer so den Eindruck, dass das so ein bisschen so dieses, Sache, das ist dieses seichte, kommerziell ja. Radiotaugliche irgendwie eine Happy Metal Ja,
2: wobei so Radiotaugliche sind sie meistens auch nicht, ne? Also ich denke mir, viele Radios werden so einige Dragon Force-Songs äh, nicht spielen. <lacht>
1: Ja, okay, aber auf der anderen Seite hast du dann so Sachen wie Avantagia, hm. die halt einfach mega erfolgreich sind, ne? ja. Die irgendwie Top 10 gebucht Wobei, haben. Ist das dann wieder ne? Power
2: Metal oder ist das dann nicht eher ein bisschen was anderes gerade, so die, die letzten Scheiben, ja, auch so ein Sorte, ja, okay. Aber das ist jetzt auch wieder, ja weiß ich nicht, muss man jetzt ja, auch diskutieren. Ist, ist, ist
1: ein bisschen schwer zu sagen, stimmt schon, aber gerade die Frühwerke hm. waren ja schon lupenreiner power ja würde ich sagen. Also zumindest, zumindest die Metal-Opera, die... Nicht die so weit weg Band davon.
2: So. Ne, dann gerne die Schublade des Opera-Metal aufgemacht, aber ja klar, ja. Aber im Prinzip, äh, Tobi kommt ja aus dem Power-Metal-Bereich. ne Ja.
1: ja. Ja, sollen wir uns mit Bands befassen? Ja. Wenn wir da jetzt schon so rüber sneaken. Ja, Langsam hast du eine ne Reihenfolge, eine präferierte? ja nee, keine hast präferierte.
2: Du wir könnten jetzt anfangen, wie ich ja meine Notizen habe. Du kannst dir gerne was aussuchen. Also ich lasse dir da freie Hand.
1: Ich äh, würde ähm, tatsächlich sagen, lass mal versuchen, hm. so einigermaßen ähm, äh, chronologisch durchzugehen. Und da wäre ich dann... Ja, schwer zu sagen. Bei Halloween wahrscheinlich, ne? Ja, würde ich... Ja, oder Blind Guardian. Mal sagen, <lacht> die, Halloween,
2: <lacht> die Halloween ist von 87, die wir besprechen. Ja, die ist, die ist von 87. Oh, Blind Guardian Lass ist von 90 anfangen, und, ist, und die Gamma ja. Ray ist von 95. Also fangen wir mit genau. äh, Halloween dann an. Ja?
1: Genau. Ja. ja, wir haben uns rausgesucht, die Keep of the Seven Keys Part 1. Also, du hast es gerade schon gesagt, 87. Genauer gesagt, am 23.05.87. Ähm, ja, die am... Ähm, Rockart hat keine Wertung dazu, interessanterweise. Wahrscheinlich, weil die da noch keine Wertung gemacht haben. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber sie haben im Seziertisch, das ist so eine Rubrik mhm. in der Rockart, wo die äh, das Gesamtwerk von Bands auseinandernehmen. Also wirklich jede Platte, die zum Zeitpunkt des Schreibens erschienen ist, äh, ja nochmal unter die Lupe nehmen und dann so einkategorieren und äh, einkategorisieren. Oh mein Gott, ey, der, der Whisky sauer schlägt schon <lacht> zu, ey, der ist auch schon leer. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ich muss ja gleich einen um neuen machen, muss mir gleich Pause also machen. Also ich habe noch erschreckend ähm, viel vor
2: meiner nach Zitronenkuchen schmeckenden Pfand. <lacht>
1: <lacht> ja, dein, so. dein schmeckt halt nicht, mein schmeckt halt lecker. Obwohl es halt auch, da ist auch Zitronensaft drin, also eigentlich, ja, haben wir wahrscheinlich ähnlichen Geschmack auf der Zunge. Egal, ähm, Ach, auf jeden Fall wurde die Platte äh, im Seziertisch in der Rockart in die Kategorie Essentiell mhm. einsortiert, was schon so einer 9-10-Punkte-Wertung gleichkommt, würde ja. ich sagen. So, und jetzt kommst du, weil mehr habe ich darüber nicht. Nee, kein Thema. <lacht> ähm,
2: ja, wie immer würde ich vielleicht einleiten, nochmal ein paar Word, äh, Worte über die Band verlieren wollen. Gerne. Ich weiß ich mein Halloween wäre auch eine Band, über die man locker mal eine eigene Folge machen könnte. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht... Ähm sagen mal zu tief äh, da in die Materie gehen, aber mal so ein paar Randdaten einfach. Ne? 84 von Kai Hansen, Michael Weikert, Markus Großkopf äh, und Ingo Schichtenberg gegründet. Ähm, ja, zu Ingo Schichtenberg, äh, traurige Geschichte, der hat sich äh, 1993 das Leben genommen.
1: Ja, dem ist, ohne zu spoilern, ein äh, Song, über den wir mhm. noch reden, gewidmet. Aber ähm, ja, ja. Trau ja, traurige Geschichte einfach, ne?
2: aber das äh. Äh, muss man halt leider auch erwähnen, wenn man äh, über Halloween spricht. Äh, man kann wohl sagen, Halloween ist bestimmt eine der bekanntesten deutschen Metal-Bands-Exporte, die wir so haben, also zusammen mit so ein, zwei anderen, aber ich denke mal, die gehören auch dann vorderster Front, weltweit gespielt und ähm, ja, wer Metal kennt auch weltweit, wird bestimmt mit der Band Halloween auch was anfangen können. Wie viele andere Bands so aus der Zeit, die so in diese melodieuse Schiene gegangen sind, auch als Speed-Band begonnen, vielleicht auch mit so ein paar Swash-Elementen am Anfang, wie es halt so war zu der Zeit, 1984, war das ja alles gerade so, so im Kommen. Ja, Besetzung nicht immer ganz stabil, seit 1994 mit Andy Deris am Mikrofon unterwegs, Äh, muss man auch sagen, diese Tage äh, sind aber ja. auch alle Sänger, die sie hatten, wieder vereint. Ich weiß nicht genau, wie sie machen live. Ich habe sie so seitdem nicht live <lacht> gesehen, aber die treten tatsächlich mit auf, äh, Hansen. Auf Kis den Wacken waren
1: die, glaube ich, mit allen. Naja,
2: mit Hansen, Kiske und Deris. Auch ich vermute mal, vielleicht können unsere Hörer irgendwas dazu sagen, die vielleicht beim Konzert waren oder bei dem Auftritt in Wacken. Ich vermute mal, dass äh, Anni Deris halt so die etwas neueren Songs singen wird, seitdem er dabei ist. Und äh, denke ich mal, Hansen wird dann wohl die Parts am Mikro übernehmen. Walls of Jericho, die ja eingesetzt hat die das erste. Ich meine, hatte. er
1: spielt sogar auch Gitarre. Ja, ja,
2: das sowieso. Das hat er ja eh immer gemacht. Ne? Aber äh, bei der Walls na, of ja. Jericho ähm, hat er halt auch äh, hat er eingesungen, da war Kiske ja noch nicht da. Da kam ja tatsächlich jetzt erst über das Album, über das wir sprechen werden, über die Keeper of the Seven Keys Part One mit, äh, mit an Bord. Ne? Und ähm, ja, jetzt auch ohne große spoilern, ähm, Schied dieser bekannten Keynes ist dann ja auch äh, wenig später ausgestiegen. gab mehrere Gründe, die da vorgeschoben wurden. Ich weiß nicht, könnte man auch bei der Platte von Gamma Ray kurz drüber reden, aber lange Rede kurzer Sinn. Ein Punkt war natürlich auch so ein bisschen die Doppelbelastung, weil er ja immer noch die Parts äh, äh, von den äh, Walls of Jericho Album live äh, gesungen hat, aber das war jetzt nicht allein der äh, einzige Grund für seinen Ausstieg. Da kam glaube ich privat noch so ein paar Sachen dazu, künstlerische Differenzen, wie das halt so ist und daraus ging dann später Gamma
1: Ray in, hervor. Äh, ja. ich, ich muss ja sagen, ähm, ich mag ihn ja als Sänger total. Den super, ja,
2: definitiv. Klasse Sänger und etwas andere Schiene als Kiske. Aber ich muss auch sagen, die Walls of Jericho mhm. gehört auch definitiv mit für mich zu den Must-Have-Sachen von Halloween. Und an gewissen Tagen vielleicht auch sogar eine meiner Lieblingsscheiben, wenn nicht meine absolute Lieblingsscheibe von Halloween. Aber dann wechselt sich auch mal so ein bisschen mit den beiden Keeper-Platten ab. Das sind so die drei essentiellen Platten für mich äh, von der Band, muss ich sagen. Nicht, dass sie später nur Scheiße gemacht haben und mir gefielen die 90er-Sachen nicht mehr ganz so gut. Dann haben sie jetzt später in den Jahren hier... Ähm, die Gambling with the Devil hat mir wieder sehr gut gefallen. Ja, die war super. Ja. Die
1: hattest du mir mal geschenkt. Ja, kann, kann, kann ich mich noch dran erinnern. Sagen, die hast du ja. mir mal zum Geburtstag ja.
2: oder, oder so geschenkt. Ja, tolle Platte auf jeden Fall. Und, ja,
1: die ist, ist echt Auch ein super. guter Sänger.
2: Also ich finde, Andy Deris macht auf jeden Fall einen guten Job. Nur ich finde halt so, nach den großen Platten, ja, weiß ich nicht, hat das halt für mich so ein bisschen nachgelassen. Aber es ist sicherlich auch Geschmackssache. Es gibt ein paar Hard fans die wahrscheinlich auch sagen, da sind noch ein paar andere essentielle Dinge mit dabei. Aber für mich persönlich Lange Rede, kurzer Sinn, das ist die Words of Jericho, die Keepers 1 und 2. Das sind so die Sachen, die man eigentlich von Halloween im Schrank stehen hat. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also, wir haben uns jetzt hier heute so ein bisschen auf die Part 1 äh, reduziert, ja. obwohl das eigentlich Quatsch ist, weil, ähm, mhm. also ich muss sagen, ich hatte viele, viele Jahre die Part 2 im Schrank, die One die nicht, mhm. weil ich, äh, weil I Want Out halt einfach ja, so der Halloween-Song. Ja, die oder? Keeper,
2: äh, Keeper Part 1 habe ich mir erst äh, einige Jahre später dann zugelegt. Naja, aber vielleicht mal zur zu Part 1 ein ähm, paar, paar, äh, paar Infos noch. Ähm, also es ist halt das zweite Album, was sie rausgebracht haben, ne, der Nachfolger von der Voice of Jericho, bei der Michael Kiske noch äh, am Mikrofon zu hören, äh, Michael Kiske, äh, Kai Hansen noch am Mikrofon zu hören war, und ähm, aber auch halt äh, schon Gitarre dort gespielt hat, er hat halt eine Doppelposition ähm, zu der Zeit inne und ähm, ja, Michael Kiske macht dann sein Debüt auf der Keepers Part 1 auch ein ja, sehr also eindrucksvolles Backing-Vocals ja, Backing und ähm, halt äh, Gitarre, darauf hat er sich dann fokussiert ja. ne? Uh, ja, ursprünglich war das Ganze sogar mal als Doppelalbum geplant. Also die, die Band selber wollte das eigentlich tatsächlich Part 1 und 2 als uh, so eine 2 cd ähm, variante rausbringen. Ah, okay. Allerdings hat das Sam Label Noise äh, war da wohl nicht so ganz mit einverstanden. Also kamen die Platten dann äh, mit etwas Abstand zueinander raus als zwei separate Alben. No. Aber daraus schließe ich jetzt mal, dass äh, die Songs auch so, sag ich mal, so in so einem Songwriting-Prozess wahrscheinlich alle zusammengeschrieben wurden, so etwa aus der gleichen aber Zeit. Aber die Part 2, die kam auch nur ein Jahr später. Ja, ja das war jetzt, also. nicht, jetzt nicht, ein oder zwei Jahre, aber das war jetzt nicht so viel Zeit
1: dazwischen. Ja.
2: Ja. ja, und äh, noch ganz interessant vielleicht ja, so
1: ein, äh, die, die Ziemlich ziemlich ein Jahr und zwei Monate oder so. Ja, ja irgendwie sowas. Genau.
2: Ja, und noch ganz interessant, ja. die Platte hat sich dann tatsächlich auch über 500.000 Mal verkauft, äh, für die damalige Zeit gar nicht mal so schlecht, äh, für eine Platte so aus dem Segment, und führte dann letztlich dazu, dass äh, Hedowin ihre erste US-Tour machen konnten, und da waren sie mit Grim Reaper und Armored Saint unterwegs. Mhm. Ja, so viel, so an Hard Facts. Die
1: berühmten Hard Facts, genau. Mhm. Ich äh, habe noch, ähm, noch einen Hard Fact für dich, äh, die ist äh, gar nicht mal so lang. Die ist 37 Minuten in der normalen Version, also in der Standardversion, mhm. die, ähm, die, die kriegst du aber kaum. Ja, ja, aber <lacht> ich habe immer nur die, die Expanded Edition. Ich habe die trotzdem mal,
2: heu mal. Heu heute als äh, vorausgesetzt gesehen. also Ich habe mir die Platte dann bis zur Follow the Sign mit dem Outro halt angehört. Na, ja, ja, Das, die das war's dann. Ja, also
1: das ist ja so, da haben wir eigentlich nie drüber geredet, aber das mache ich eigentlich auch immer so. Also ich lasse ja. immer Bonus-Tracks und Special Edition Japan-Release, bla, bla lasse ich immer alles zumal weg. Zumal, dass ja
2: meistens, wenn du dann halt diese Release hast, ja gar nicht mal so die Bonus-Songs von früher drauf sind, die in Japan rauskommen, sondern kriegst du immer dann so tolle Sachen wie Live-Tracks oder Demo-Versionen oder sowas von ja, anderen Songs und ja, ja, da finde genau. ich immer, kannst du dann bei einer Plattenkritik dann auch ähm ja, getrost äh, unter Tisch fallen lassen. Ne? Also wir wir haben sie bis zur Society gehört, also acht Tracks halt. Ne?
1: Ja. Äh, Lass uns ähm, Tradition über die Musik ja, reden. Ja,
2: unserer Tradition folgend, würde ich vielleicht auch noch mal ein paar Worte übers Cover verlieren würden.
1: Ach so, oh ja, gut, dass es das. <lacht> ja, stimmt. Machen wir doch immer das so. Das ist äh, in der Tat, ja. Ja, was hast du? Um Willst du es beschreiben? Ja, also was oder? sehen wir da drauf? Mhm. Ähm, also, wir sehen auf der auf der Part One sehen wir ähm, ja so eine, ähm, eine Gestalt, die offensichtlich irgendwie so ein Hellseher oder Magier oder sowas ja, ist. Ja,
2: Gesicht. Zauberer, gesichtsloser Magier. Ja, irgendwie
1: sowas, mhm. genau, in, in irgendeinem mittelalterlichen Gewölbe. Man mhm. sieht hinten durchs Fenster eine recht schöne Landschaft mit See mhm. und Bergen. Pittoresk ähm, würde
2: der kenner ja, sagen. Ja,
1: pittoresk, genau. Also, also man, man sieht eigentlich nur die Hände und ähm, so ein, ähm, ja, was ist das? Der, der sieht so ein bisschen aus wie hier so ein Java von Star Wars. Ne? Mhm. <lacht> also man sieht eigentlich nur so eine Kapuze, aber kein Gesicht Roboter -Teile. da drin. Ja, Genau, verkauft Roboterteile. Tatsächlich hat er irgendwie was in der Hand, was man sogar dafür halten könnte. Der hat nämlich in seiner linken goldschimmernden Hand hat er so eine Art, ähm, ja, so eine Art, Kugel? Ich weiß nicht, was das sein soll. Ja, so eine, Kugel,
2: so eine Kugel, in der sich, oder so, so ein Orb, kann man sagen, ne, in dem sich dann so ähm, diese Seven Keys, denke ich, befinden.
1: Der ja, sollen die Seven Keys wahrscheinlich sein. Ähm, ich habe ja, nicht nachgesehen, ähm, aber ich habe jetzt
2: angenommen dass es Sinn macht, ja, dass er sieben ist. Das könnten auch sind,
1: Roboterteile sein. Also vielleicht ist es auch tatsächlich ein Java. Und mit der, ähm, mit der rechten Hand, die hält er da so ein bisschen von weg, als wenn er da irgendwie gerade was versucht zu beschwören. Keine Ahnung. Ähm, ja, man sieht so rechts hinter ihm in dem dunklen Gewölbe noch irgendwie eine Gestalt. Ne? Ja, nicht nur eine Gestalt, das sind so
2: ein paar dämonische Fratzen. Die sehen für mich aber so, so ein ja. bisschen wie eingemauert aus. Also mehr so, so, so ein Mauerwerk halt drin, das Ganze vielleicht so. Ja, sehen, die sehen,
1: ähm, vor allen Dingen sehen die aus ähm, also vor allem haben die leuchtende Augen, also ich bleibe bei meiner Java-Theorie, ehrlich ja, ich gesagt. Also,
2: dann passt der Song Future ja. World auch, ne? <lacht> ja, genau.
1: ja, also ich meine, das, das Cover zu beschreiben ist eigentlich müßig, das kennt einfach auch jeder. Ne? Oben links mhm. haben wir das Bandlogo, ziemlich ja. am oberen Rand und äh, gegenüber unten links, also auf der gleichen Seite haben wir den Titel, nämlich mhm. Keeper of the Seven Keys und dann in klein darunter Part One, normalerweise wird es geschrieben mit Komma, ne? Mhm. Also das Part One mit Komma abgesetzt ist hier auf dem Titel nicht. Da ist es halt einfach durch den Zeilenbruch und den Kleiner abgesetzt, ja. ja. Ja, das ist das Artwork. Also ja. kennt man, ist sehr ikonisch. Aber ich muss gerade sagen, wir gehen immer
2: sehr, infla sehr inflationär mit dem Begriff ikonisch um, aber hier passt es ja, wirklich. Ja, Hier passt es aber ja, wirklich. Ja, ja,
1: das ist, ja, ikonisch ist irgendwie alles bei uns. Ja, ne? würde ich aber heute, ja,
2: heute gar nicht mal so bei den ganzen Covern sagen, weil da muss ich im Moment teilweise auch mal wieder drüber nachdenken, wie sieht die Platte denn überhaupt aus? Ne? Aber ich würde sagen, hier bei der, Keepers auf jeden Fall, das kennt man. Das hat jeder Metal-Fan schon ja. mal irgendwo gesehen.
1: Und ähm, ich meine, ich, ich gehe jetzt nicht so ins Detail, aber wenn man jetzt äh, von der Part 2 sich das Cover anguckt, das ist ähnlich bekannt. Ne? Mhm. Also da sieht man dann irgendwie so über so einem Fluss wie so okay. zwei so grüne Dämonenhände diesem Keeper. Da, also ich würde mal sagen, das ist der, weil der hat nämlich genau diese gleiche mhm. komische pinkrote Kutte da irgendwie an. Also sieht man nur, man sieht nur die Hände, die, beziehungsweise mhm. die Arme von denen. Ich würde mal sagen, das ist aber das Gleiche, wie der dem da irgendwie versucht wohl den Schlüssel da zu entreißen mhm. oder sowas, keine Ahnung. Und dann sieht man wir da hinten so eine schöne Landschaft, bla, bla. Egal, über die wollen wir heute nicht reden. Ähm, so viel zu ähm, dem Cover von Part 1. Jetzt aber zur Musik.
2: Ja. Schade eigentlich, dass wir nicht die zwei gemacht haben. Das war aber ziemlich willkürlich von uns, ne? wie wir die Platten festgelegt haben. Sonst haben wir ja manchmal gesagt, ja. wir nehmen die erste, aber ich fand,
1: das passt ja irgendwie ich, besser. ne? Du hattest die vorgeschlagen und ich war damit eigentlich ganz, ganz einverstanden, mhm. weil ich die zwei auch so ein bisschen tot gehört mhm. habe. Also ich habe die eins deutlich weniger gehört als die 2, die... Die zwei, die habe ich wesentlich, wesentlich öfter früher gehört. Wie gesagt, I want out. Ja, also ich muss sagen, also
2: sinnvoll ist die Wahl schon, weil ich finde, im Gegensatz zu Words of Jericho, die kannst du natürlich auch unter die gleiche Kategorie fallen lassen, aber gerade weil hier Kiske mit seinem extrem hohen Gesang äh, das erste Mal ähm, hier äh, ähm, ja, ähm, zu hören ist äh, bei ja. So, das ist schon so irgendwie ja, wahrscheinlich der Power-Metal-Einstieg richtig gewesen. Die Words of Jericho hat ja noch so ein paar Ecken und Kanten gehabt, die auch sehr schön sind, aber ich glaube, hier hat die Band dann so letztendlich den Sound gefunden, den sie dann über ein paar Jahre oder bis heute teilweise noch beibehalten hat. Ne? Also es ist gar nicht so eine unsinnige ja. Wahl, denke ich, heute die Keepers One zu besprechen.
1: Nee, definitiv nicht. Also, und ähm, wie gesagt, also die, die One and Two, also beide, mhm. ähm, wurden auch in der Kategorie einer Rockart in dieser essentiell, die wurden direkt nacheinander halt. Die kannst du eigentlich auch nicht getrennt betrachten. Das ist schon so. Ja. Aber ist egal. Machen wir jetzt trotzdem. Ja. Warte, was hören wir denn? Ja, also. Ähm
2: ich muss erst noch mal zur Platte selber. Das ist ja für viele. Muss man <lacht> Du willst auch...
1: nicht über die Musik doch, reden? Doch,
2: doch, da komme ich doch <lacht> sofort zu. Aber ich, ich brauche ja erstmal so, eine, so einen kleinen Weg dahin. Ne? Den, den habe ich noch nicht ganz abgeschlossen. Ähm, also, es ist für viele ja auch das Halloween-Album. Ne? Für uns so ein bisschen vielleicht die Partout. Mm. Aber wenn du, glaube ich, den Gro Großteil der Fans fragst, ja, gut, man kann sie schlecht trennen. Aber ähm, ja, es ist schon so eins der Alben, die als halt so das Halloween-Album bezeichnet werden. Ähm, wir haben es gerade auch erwähnt, für uns beide ist die Part 2 vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger gewesen. Ja gut, auch ein bisschen totgenudelt mit I Want Out. Für uns beide dann offenkundig äh, der wahrscheinlich beste Halloween-Track drauf oder unser Lieblingstrack zumindestens. Schließe ich mal aus deinen Worten. Äh, bei, ja, bei mir ist es halt auch so, wenn Definitiv. du wieder einen Halloween-Song ja. fragst, ist es für mich ganz klar I Want Out. Ne? Deswegen war. Und cool damals da
1: gab es... Um da gab es auch einen hammer Hammerfall-Cover zu. Ich weiß, ich habe in der letzten Folge schon rumgenervt, mm. dass ich immer gesagt habe, die besten Songs sind die, wo ich dann immer gute Cover von kenne, mm. aber das hammer Hammerfall-Cover davon äh, unter Beteiligung von äh, Kai Hansen tatsächlich mm. ähm, ist äh, wirklich gut. Ja, also ist echt großartig. definitiv
2: auch ein super Cover, super Cover, ne?
1: Da gibt es aber auch zwei Millionen andere Cover noch von, ne? Also das wurde, ja, glaube ich, wenig, wenig von Songs zu Aber Hammerfall ist schon worden.
2: so eines der bekanntesten, würde ich fast sagen. Und auch eins der besten, ja. Ne? Ja, zur Musik definitiv. mal. Ähm, ja, ich finde, die Keepers 1 ist ein sehr starkes Album geworden. Natürlich super geschichtsträchtig. Ne? Das ist ein absolutes Referenzwerk, glaube ich, im Power Metal. Kam relativ früh raus, äh, hatte schon so alle Trademarks, was Power Metal heute so auf, ausmacht. Ne? Ähm, ja, also das ist definitiv ein starkes Album. Ich finde da auch wenig bis keine wirklichen Schwächen drauf. Einzige, was man vielleicht monieren könnte, ist, wenn du das Intro und das Outro mal so ein bisschen abziehst. Ja, dann hast du ja. gerade mal sechs Songs noch über, was so für ungefähr ordentliche 35 Minuten Spielzeit sorgen dürfte. Ähm, wird so ein bisschen gerettet durch einen relativ langen Song, den sie haben, Halloween. Ja, so ein schöner ja, 13.
1: Ja, über den wollte ich noch ein bisschen hm, abhaten, ja, aber Ja, kannst
2: du gleich. Ich, ich finde ganz gut. Ja. Ähm, ist für mich sogar einer meiner Favoriten auf der Platte. War nicht immer, aber ich muss sagen, über die Zeit habe ich den Song doch sehr, sehr schätzen gelernt. Ähm, ja, ansonsten that, will zu groß über die Platte sagen, ist ein absoluter Klassiker. Ähm, gleich beim Anspieltipp würde ich ja nochmal sagen, was so vielleicht mein absoluter Lieblingssong von der Platte ist, aber ähm, die Scheibe macht schon Spaß. Es war jetzt vielleicht nicht äh, die Scheibe von denen, die wir heute besprechen werden, die mir im Hörverlauf der letzten Tage am meisten Spaß gemacht hat liegt ja, aber, auch so, mit. Liegt aber ja. auch so ein bisschen mit daran ich habe die gab meine Zeit da habe ich die auch relativ viel gehört
1: also ich kenne die ja, Platten schon warst auch auch echt riesen Halloween Fan kann doch ja, nee, sein nee, ja. das, kann ich, immer nee das,
2: kannst, das kannst du eigentlich so nicht sagen weil ich mag wie gesagt die ersten drei Platten sehr gerne und so ein paar Sachen aus der Spätphase ich glaube nicht dass das reicht um zu sagen ich bin ein riesen Halloween Fan ich
1: bin definitiv okay. ein großer Fan der äh, sag mal der ersten Scheiben das kannst du so sagen also riesen fan ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du bist zumindest mal eine Zeit lang, da kann ich mich noch gut dran erinnern, bist du äh, viel mit Halloween-Shirts durch die Gegend gelaufen. Ja, ich hatte eins. <lacht> also. Dann hast du sehr lange getragen und nie gewaschen. Oh. Und jetzt wundere ich mich, warum es die Farbe zwischendurch gewechselt hat. <lacht> es war tatsächlich das, das sogar
2: schwarz-weiß. Das hatte ich mir damals, ich glaube, da warst du sogar mit äh, auf einer Tour zusammen mit Axis und äh, Gamma Ray. Da bist du so 2007 ja, das kann sein. gewesen sein. Da hatte ich mir das Shirt bei der Echt? Tour geholt. Aber hattest du
1: nicht von der Gambling with the Devil auch einen Nein, Super da hatte ich nichts nee, nee, von. Nein, nein, nein. Nee. An Merch hatte ich okay. relativ
2: wenig von denen. Also ich hätte gerne einen gehabt. <lacht> aber nee, ja, aber das, ich die ich kannst du ja nicht
1: Ich, ich habe irgendwie vor Augen, dass äh. du irgendwie mit so einem mit Hoodie oder Zipper von. Ja. Aber ja gut. Also das nicht, kann, dass ich wüsste.
2: Ich meine, ich habe schon so einige Zipper und Hoodies über die Zeit verschlissen, aber das habe ich jetzt zumindest gerade nicht auf dem Schirm, dass ich mal einen von Halloween hatte. Ich meine, ich würde es jetzt auch nicht komplett ausschließen wollen, aber kann ich mich gerade so nicht dran erinnern. Aber ja, ich, ich finde die so ganz gut, ne? Und äh, insbesondere so von der Frühphase bin ich doch schon äh, so.
1: So, so richtig peinlich wäre jetzt, wenn du auf unserer Homepage irgendwie einen Zipper davon anhättest, so direkt auf der Startseite. Aber ich habe es gerade überprüft, hast du nicht?
2: Na gut, wir sprechen jetzt auch nicht über meinen Pumpkin-Tattoo auf, auf dem Herzen. Ja. <lacht> Ja, ja. Ähm, viel mehr kann ich ähm, über die Platte leider auch gar nicht so sagen. Ja, das ist, ähm, Ich finde sie so gut. Sie hat mir trotzdem nicht am meisten Spaß gemacht äh, über die letzten Tage. Und dazu ähm, ja, einen Anspieltipp, sage ich dann gleich was, aber da kannst du jetzt ja. erstmal gerne über den Song Halloween abpeten oder noch ja, ergänzen. Was heißt <lacht>
1: Also, also, es ist halt so, die Platte ist wirklich, die ist wirklich cool. Ich muss sagen, das Intro, ja, das ist ein bisschen über, aber es ist jetzt mit einer Minute 20 auch nicht total nervig. Das kann man schon ganz gut weghören. Ich habe die mir natürlich aus meinem CD-Schrank unten gekramt und natürlich in meinem CD-Player im Wohnzimmer schön oft gehört. Und ähm, das hat mich jetzt nicht groß gestört. Ich muss sagen, ähm, ich finde das so ein bisschen da sind so ein paar Songs drauf, die plätschern so ein bisschen an mir vorbei, so I'm Alive finde ich jetzt nicht so super, also ist jetzt nicht schlecht, aber reißt mich jetzt auch nicht so mit dann um, A Little Time finde ich mega, ja, also so ein den finde ne? ich richtig cool, ja, äh, echt ist ein Cover? Von, 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 äh, ist, äh, von uh, Ill Prophecy Oh, okay, krass Ich ho hoffe ich, ich, äh, also ich, kann
2: doch sein, dass ich jetzt wieder Scheiße erzähle aber <lacht> da hatte ich jetzt hier meine Notizen stehen
1: ich habe äh, nicht, äh, habe ich jetzt nicht. Äh, ja, lassen nicht wir das mal so stehen. Um, Vielleicht werden wir auch wieder. Lassen mal so stehen, genau. Ja.
2: Dann können wir wieder in der nächsten Folge ab, bitte leisten.
1: Ähm, also, hier, also die Wikipedia sagt, dass eine russische Band namens Arktida ähm, den Song I'm Alive äh, gecovert hat. <lacht> <lacht> Und Luca Turilli hat ihn auch gecovert. Price, da steht nicht, dass der Song selber ein Cover wäre. <lacht> nee,
2: nee, nicht der, nicht der I'm Alive. Der ähm, little, Ach, time. little Time. Little time. Jetzt,
1: okay, jetzt, jetzt war ich, ich auf dem... Uh Jetzt war ich auf dem, auf dem falschen Dampfer, ja. Ähm, genau, dann, ja, Twilight of the Gods, so, ja, das sind alles coole Songs, ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, hier wird ähm, auf der zweiten Seite Side 2, sechster Song, Future World, natürlich mein Anspieltipp. Was soll das auch sonst ja. sein? Ja. Ähm, <lacht> und ähm, dann ähm, Halloween, äh, Track 7, ist mir viel zu lang. Der ist nicht schlecht, aber der hat irgendwie so nach äh, gut der Hälfte da, da geht der irgendwie so ein bisschen ähm, nach dem Solo irgendwann, da plätschert der so hin und der, der hört für mich dann irgendwie auf und dann legen die wieder los und es ist so völlig sinnlos, als würden die den Song einfach nochmal so von vorne spielen. <lacht> ich glaube, so ist es aber auch im Prinzip. Also das wirkt irgendwie so richtig so scheiße, wir haben zu wenig, lass nochmal die erste Strophe spielen. es ist nicht die erste Strophe, aber lass einfach nochmal irgendwie den Refrain dreimal ja. nacheinander reinhauen und äh, dann finde ich den Refrain auch so nervig, so dieses leicht geleierte irgendwie. Also, das ist definitiv nicht mein Lieblingssong, aber egal. Ja, Follow the Sign, Outro, ja, kann man machen, kann man lassen. Ja, alles in allem, ähm, ich finde es nicht schlecht, aber auch ja, es ist nicht, auch nicht meine Lieblingsplatte heute, so über die wir heute reden. Ja. Ja, ja. Äh, ich habe dir deinen Anspieltipp wahrscheinlich auch schon weggenommen. Ja, ich meine, ne? was soll
2: das sein? Future World, ne? nur im Gegensatz zu dir. Ähm, ja. Ich mag auch mittlerweile den Song
1: Halloween doch ganz, ganz gerne. Aber der sich nicht so schreibt, wie die Band sich ja, nennt. Ja, genau. Der schreibt sich nämlich wie das echte Halloween und nicht mit E am genau. Anfang. Ja. Um, aber ist ja wahrscheinlich trotzdem deren äh, Signature-Song sozusagen. Ne? Ja, also ich
2: bin mir auch ziemlich sicher, dass den live, ich weiß nicht, ob in voller Länge, aber auch noch, ähm, weiß nicht, ob immer performen. Mhm. Dafür habe ich zu wenig Halloween-Konzerte besucht in meinem Leben. Aber der, der, also, spiel, der
1: Song spielt auch heute noch eine Rolle. <lacht> Also ich finde tatsächlich, ähm, bis auf den Refrain finde ich den auch gar nicht so schlecht. Aber der Refrain, der nervt mich irgendwie so ein bisschen. Aber ja, gut, das ist äh, gut. höchstpersönlich. Ja, ja soviel zu der Keepers, ja, ähm, ich sagen. Ja, ganz kurz noch, Future World ähm, handelt äh, wohl von Judge Dredd, tatsächlich. Mhm. Also noch, äh, wohl noch zu der Comic-Version. Äh, Comic ich, ich ja, ich glaube, der Film, Film da war da auch noch ein paar Jahre, Jahre weg, ne? Ja, das kann gut sein. Ich weiß nicht, 87, wann kam der Film ja, raus? In den so frühen 90ern.
2: Ich es nie auf dem Schirm, aber ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass das so ein 90er-Ding ist. Ja, kann gut, kann gut sein, ja. Ähm, naja, ja, dann ähm, ja sind wir durch ne? mit Future World. Äh, äh, ich meine natürlich. <lacht>
2: <lacht> Damit auch. <lacht> <Der Keeper. lacht>
1: no Future. Ja, also, ich meine, das ist schon, also, der Song, der überstrahlt den Rest schon, oder? Das ist ein über, also, einfach. Und der gehört auch ja. fast zu jedem
2: Live-Set. Ich glaube, K. Hansen spielt ihn mit Gamma Ray auch mal ganz gerne. Ähm, ja, das ist für mich der beste Song der Platte. Punkt. Ja.
1: Cool. Welche machen wir als nächstes? Hatten wir schon festgelegt. Ne? Wir machen ja, wenn Gardien. wir in der ne Reihenfolge gehen,
2: müssten wir jetzt glaube ich mit Blind Guardian weitermachen. Die Blinden
1: Gardinen, genau. <lacht> machen wir die, genau. Machen wir Blind Guardian, genau. Meinst du, okay, jetzt, jetzt werde ich echt extrem abstrus und das hat jetzt mehr so Festivalgesprächsqualität, aber meinst du, dass Guardian und Gardine irgendwie den gleichen Wortursprung hat? Also ich meine, die Gardine beschützt Schutz. ja irgendwie auch. Ne, ja, würde ich jetzt nicht, ähm, ich jetzt nicht ab abweisen wollen. Könnte sein. Dann ne? wäre es ja gar nicht so witzig, wenn man die die blinden Gardinen nennt. Doch, finde ich schon. Also ich meine, es ist sowieso nicht witzig.
2: <lacht> Sondern wenn sie gehäkelt sind. <lacht> Ich komm, lass uns weitermachen. machen für ist dann dürfen auch ein bisschen Altherrenhumor humor ablassen.
1: Ich ja, aber ich, ich, das das ich, hat eine Ahnung von Sprachen. Oder von Gardinen. Mein, oder von Gardinen, <lacht> genau. Also ich, ich würde ja schon, also eigentlich würde ich schon davon ausgehen, dass es den gleichen Ursprung hat. So, ne? Also Gardine, hm. Schützen, Beschützen, Beschützer. Hm. Keine Ahnung. Okay, ja. wir reden über die Tales from the Twilight World. Erschien hm. am 2.10.1900. 90. Auch hier gibt es keine Wertung in der Rockart, aber auch hier im Blind Guardian Sitziertisch äh, in der Kategorie essentiell verbucht. Mm, Und ähm, mm. wir hatten <lacht> die Platte schon mal angesprochen. Hatten wir tatsächlich? Ne? In, die auch? Ja, also nicht, nicht im Detail, aber angesprochen hatten wir die definitiv, nämlich in unserer Herr der Ringe. Ja, Folge. Gut, da ja, kamen nein, wir da nicht drum nein, rum nein, wegen einem Song ja, da drauf. Ne? Mm. Ähm, da hatten wir uns zwar eine andere, eine andere Platte, die Nightfall, ja. hatten wir uns ja da vorgenommen, aber natürlich haben wir die... Ähm, haben wir da auch drüber gesprochen, dass äh, Blind Guardian da auch ähm, ja schon vorher was gemacht hatte in die Richtung. ne? Ja,
2: dann halte ich mich mit der Band-Zusammenfassung auch kurz. Wir haben bestimmt schon mal, glaube ich, dann das eine oder andere auch über Blind Guardian gesagt haben. Ähm, ja, da mal darüber, in ja. aller Kürze 1984 in Krefeld gegründet. Ähm, also ein Jahrgang halt auch mit äh, der Band Halloween. Kann man so festhalten. Ähm. Die waren ja halt auch nicht immer als Power Metal Band unterwegs, sondern so zu ihrer Anfangszeit. Gerade die ersten beiden Platten, wir reden ja heute hier über die dritte. Äh, ja, da war das alles genau. noch ein bisschen rauer, ne? mehr so, so ein Speed. Ich finde, Thrash ein bisschen falsch vielleicht, aber es war alles schon noch so mit mehr Ecken und Kanten. Und äh, wir haben es ja nicht zuletzt deswegen für die Tales from The Twilight World entschieden, denke ich. Zumindest mein Punkt war das, äh, die Platte zu nehmen. A, weil die jetzt nicht so in absolut erster Reihe steht. Und B, weil jetzt so das erste eigentliche power Metal Werk für mich von Blind Guardian ist, also wo der Begriff halt auch wirklich passt. Ja, aber die ersten beiden Guardian-Alben, die sehe ich da nur so ein bisschen gesondert. Mhm. Kann, man, kann man vielleicht ja, auch anders ja, sehen, ist, aber ich finde schon, dass die deutlich anders klingen und äh, ja, auch nicht unbedingt besser. <lacht> Also, da tun wir uns schon mit der Tales of the Twilight, glaube ich, den größeren Gefallen. Ich hatte jetzt auch nicht Bock, über die ersten beiden Platten zu sprechen. Ich meine, nee, sie gefallen, nee, nee. ich will denen auch nicht unrecht tun, aber so meine Favoriten sind die ersten beiden, Scheiben definitiv nicht. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ja, über Blind Guardian generell weiß man ja, da die textlich sehr viel bei Tolkien liegen, wird für ein Power Metal-typisch typisches viel über Fantasy schreiben, auch Mythologie schon gemacht haben. Äh, Sci-Fi spielt ein Thema, interessanterweise auch bei der Platte. Zwei Songs, die wir gleich mal kurz reden können. Ja, Und ansonsten ja, das, äh, da gut werden zwei nochmal andere Themen behandelt. Halt nicht nur, aber so Gro liegt schon im äh, Fantasy bei Blind Guardian. Und äh, man kann wahrscheinlich auch mit Fug und Recht sagen, dass sie neben Halloween einer der größten deutschen
1: Metal-Exporte sind, oder? Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also Blind Guardian ist ja so, ähm, also ich sag mal so, seit spätestens, seit dieser Platte. Ja, wobei, weiß ich nicht, aber ja, wahrscheinlich spätestens seit der Nightfall, da, ist, da gehören die einfach dazu. Ja, also irgendwie so Ende der 90er oder so waren die auf jeden Fall krass etabliert. Ich weiß nicht, wie es da schon, wahrscheinlich war es da auch schon so. Und die sind ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, die sind auch so ein bisschen so heilige Kühe, ehrlich gesagt. Also da kann man ja... Ähm also in gewissen Kreisen darf man da nichts gegen sagen. Man kann auch wenig gegen Lion Guardian sagen, finde ich. Also klar, kannst ja, du mal ich sagen, ich mag die den
2: Musik nicht, aber selbst du musstest es sicher etwas geläutert geben, als du mir im Jahr noch vorgeholt hast, ich habe keinen Bock auf Blind Guardian. Boah, ist das eine geile neue Platte, die die gemacht haben. Und live, wie geil waren die live?
1: Ja, ist ja, war ja auch so. Also die, die letzte, die die jetzt gemacht haben, die uh, The God Machine hieß sie, ne, mhm. meine ich, ähm, vom letzten Jahr, die war auch wirklich gut. Und ähm, ich hatte ja auch, ähm, als wir, ne, aber nee, live habe ich ja? die nicht über einen grünen nee, nee, da hast du sogar großes
2: Schwert, ne? stimmt, Nee, Alter, ich finde Hansi
1: Kirsch ist ein Stehgeiger. Also zumindest jetzt irgendwie so <lacht> bei den letzten Mal, wo ich den gesehen habe, Also, mhm. ähm, auf dem Rocker letztes Jahr und auf dem Dong letztes Jahr haben die ja gespielt und ja. also ja, der kann singen und so, aber passiert der nicht, macht oder? halt nichts, ne? Das ist irgendwie so, so, so ein Mann mittleren Alters, der irgendwie so ein bisschen verloren auf einer Bühne steht und äh, ja das Einzige macht, was er wirklich kann, nämlich singen. Ja. Aber sonst passiert da halt nicht viel. Ne? Und das finde ich ein bisschen schade, weil ähm, der Rest der Band, der müht sich da so ein bisschen redlich mhm. ab, aber. Wenn, wenn der Frontmann nicht mitmacht, dann verpufft er zum bisschen. Ja, ist
2: halt, was die Aktivität betrifft, kein lustigen Sinn. Ne? Ja, zur ja. Ja, ähm, so Tales from the Twilight World äh, ist das, wie schon erwähnt, das dritte Album von Blank Guardian, das dritte Studioalbum von Blank Guardian. Ähm, das erste Album interessanterweise, dessen Artwork von Andreas Marshall gezeichnet wurde, der auch für viele andere mhm. Metal-Artworks... Ähm, verantwortlich war, aber auch insbesondere eine große Rolle bei Blind Guardian, spielt über die ganzen Jahre, auch bis heute noch tatsächlich. Ne? Das letzte, was er, glaube ich, gemacht hatte, äh, war 2020 äh, die Imaginations from the other side live. Ne? Zum Live-Album hatte er das Artwork gemacht, ähm, aber das zieht sich so durch. Von 1990 bis heute quasi äh, hat er immer mal wieder für das ein oder andere Album oder EP oder für eine Single ähm, was beigesteuert. Nein, Scheint wohl eine lange, lange Geschichte mit der Band ähm, ja, äh, lange Geschichte. Mit hat der er sogar Zufall.
1: signiert, ne? Also mhm. ich habe das äh, schon auf und das sieht man unten rechts, dass er das äh, drauf geschrieben ja. hat.
2: Ja, produziert äh, die Scheibe von Kalle Trapp, wie auch schon der Vorgänger, die Follow the Blind und auch das Einstandswerk Battalions of Fear, äh, wurde von ihm produziert. Äh, er war noch beim Nachfolger haben Far Beyond mit an Bord und ähm, ja, ich glaube danach ich weiß gar nicht, ob der danach nochmal als Produzent in Erscheinung getreten ist, aber auch schon mal so die ersten vier Platten, das ist ja schon mal ein bisschen was, ne? Ähm, zur jo. Platte selber noch kann man sagen, interessanterweise Gastmusiker äh, Kai Hansen von Gamma Ray ähm,
1: ist mit ja, an Bord. Das, bei, das wird nicht die einzige Überschneidung sein, die wir heute haben. Nee, nee, wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> äh, äh, das ist
1: schon eine ganz schöne, ganz schön Inzest äh, was wir hier heute äh, haben. Das, aber,
2: ja. der, der Kai der hat bei The Last Candle ein Gitarrensolo beigesteuert äh, und bei Lost in the Twilight Hall so ein paar ähm, Passagen mitgesungen. Äh, Pete, äh, Pete Silk von äh, Iron Saver war auch mit dabei. Und dann noch so einige Studiotechniker, inklusive Kalle Trapp, der dann auch irgendwo als Background-Sänger noch äh, mitgewirkt hat. Ja, ähm, Tales from the Twilight Work, äh, Work, Word.
1: <lacht> Zwielicht das ist Arbeit. das, was ich immer vormittags mache. <lacht> <lacht> Zwielichtarbeit, geil. <lacht> Zwielichtige Arbeit. Ja, genau, das sowieso, ne? Ja, <lacht> so, ähm, man weiß noch nicht, so genau arbeitet er oder nicht. <lacht> was sagst du
2: denn zum Cover?
1: Ja, ähm, ja, so, so Beschreibung. Was sieht man? Man sieht irgendwie so eine Art. Ja, was ist das? So ein ähm, sieht mehr oder weniger aus wie so ein Verlies auch, ne? Mhm. Allerdings steht da irgendwie dafür ein bisschen unpassend so ein, so ein thronartiges ja, Teil drin, ne? Du gesagt so ein Und, kleiner Thronsaal oder sowas. In so einer ja, Burg. aber es, es wirkt irgendwie so ein bisschen wie, als es in irgendeinem so Keller oder so. Ja, ja aber ja, ist keine ja auch, Ahnung, äh,
2: offenkundig so die Burg des Bösen. Ne? Wenn die, die Gestalten so ja. anguckst, dann wirkt der immer so ein bisschen. Ja, genau. Und dann, man sieht dann
1: Also auf, auf so, so linke Hälfte sieht man so einen, so einen Typen, auch wieder mit so einer Kutte. Diesmal mhm. sieht man allerdings das Gesicht. Der sitzt auf dem Thron und der hat irgendwie so Stöckelschuhe an, oder? Kann das sein? Stöckelschuhe, ich bin jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Guck, siehst du die Füße von dem? Also das sieht irgendwie so aus, als hätte der irgendwie so. So, High Heels ja. an. Ah, egal. Um, auf jeden Fall, um, der Thron selber scheint aus Stein zu sein, hat irgendwie oben so ein Tierkopf dran und um, auch in der die rechte Hälfte wird dominiert von so, ja, ich würde mal sagen, es sind wahrscheinlich so Orks ja, oder so. Hätte sowas, ich auch ne? gesagt Orks. Oder Trolle, nee, Trolle nicht, aber so mehr ja, so Orkviecher hier. Irgendwie, irgendwie so ne? Goblins Richtung. oder sowas. Ja, Goblins, ja. Ja, also so spitze Ohren, hässliche Fressen und äh, einer liegt irgendwie so auf dem Boden vor dem Typen im Staub. Im Vordergrund sieht man so eine Banderole, wo der Titel draufsteht, Tales from the Twilight mhm. World. Ja. Links daneben sitzt eine Ratte, die an irgendwas nagt. Ähm, Im Hintergrund sieht man noch mehr von diesen Trollen, die irgendwie an so, um so einem Feuer stehen und äh, irgendwie so Grimassen schneiden. Rechts steht noch einer, der hat so einen spitzen Hut auf. Der könnte einfach nur ein Zauberer sein. Irgendwie auch schon fast so ein äh,
2: typisches Blind guardian Cover, ne? Also zumindest, was es dann ja. später mal werden sollte, aber du siehst das Cover und wenn da jetzt kein Bandname draufstehen würde, wäre. Ja, sofort erkennen. Äh, ja. Der Name Blind Guardian nicht weit ja. weg,
1: ne? Ja, im Hintergrund sieht man noch irgendwie ein Schild und gekreuzte Schwerter an der Wand und, und ja, so noch, ich weiß nicht, ein Fass oder was das sein soll, vorne rechts steht noch irgendwie. Irgendwas Undefinierbares im Vordergrund. Ich weiß nicht, sieht aus wie so ein Krug oder sowas. Kein Plan. Ähm, was ich auffällig finde, es ist alles in so Braun- und Rottönen mhm. gehalten, mehr oder weniger. Also ja. da zumindest sehr dominant. Der, dunkel, ne? typ auf dem, ja, der Typ auf dem Thron, der ist irgendwie von so einem grünlich-gelblichen Schein irgendwie ne, um, umwabert. So ein bisschen, ja, durch die ich habe keine Fackeln. Ahnung. Echt? Das sieht, irgendwie sieht so aus, als wäre, wäre das irgendwie so eine magische Aura ja, oder, oder sowas. Ja. Aber kein Plan, ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall schon extremes Fantasy-Setting, mhm. finde ich. Ne? Ja, also definitiv. Passt definitiv
2: zu so, so. ein Dungeons and Dragons ja.
1: ja. Ja, viel mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Also okay. ich finde, wie gesagt, ich finde auffällig, dass das alles so in so einem Farbton gehalten ist. Man sieht die Platte und denkt sich, okay, braun-gelb. <lacht> so. Ja. Ja.
2: ja, gibt sicherlich äh, spannendere Artworks, aber ich, ich finde es okay, trifft so ein bisschen meinen Geschmack, also, ich mag ja diese... Das, das sollte nicht
1: despektierlich mhm. klingen, ich finde das eigentlich ganz interessant, also man kann da schon echt Zeit mit verbringen, mhm. man kann sich das schon echt angucken, da sind viele, viele Details drauf, ja. ne wie gesagt, ist auch noch noch signiert von dem, wie ist der Marschall, unten rechts... Achso, der,
2: der, ähm, der Künstler, ja, Marschall. Ja, also
1: da unter, so, so im, im unteren in der unteren rechten Ecke sieht man da ja. irgendwie ein Schriftzug, das wird wahrscheinlich sein Name sein. Ich kann ihn nicht so ganz genau erkennen, aber ich denke mal, das wird sein. Ähm, ja, wie gesagt, extrem typisch, extrem High Fantasy mäßig, Dungeons Dragons, ja, so die, die Richtung mhm. auf jeden Fall. Ja. Ja, ja ähm, wollen wir über die Musik reden? oder ja. <lacht> Bin ich schon wieder jetzt noch wieder da willst, willst du willst mich noch wieder nein, drei nein, Stunden auf den Folter spannen. Alles gut, alles gut.
2: Wir haben ja, Guardian auch schon um eins um ein ums andere Mal
1: kurz angerissen. Hattest du, hattest du gesagt, wann die veröffentlicht wurde? Am ähm, 2. Oktober 1990. Ja, so genau. 1990, 1990 hat das ja gesagt. 1990. Ich hatte das selber gesagt, verdammt.
2: Wie reicht das Jahr meistens.
1: Ähm. <lacht> Ja, genau. Und ähm, Jan hat eine, hat eine Netto-Spielzeit von 40 Minuten 52 Sekunden, also schon ein bisschen länger, schon eine ordentliche Spielzeit. Und auch da gibt es wieder 2 Milliarden Versionen von die Japan ja. LP, bla bla bla, whatever. 2003 Re-Release, 2007 Re-Release. Ich glaube, mhm. ich habe tatsächlich das Original nur mit den, mit den 40 Minuten 52 hier rumfliegen ja. davon.
2: Also, ich hatte mir tatsächlich angehört, ich weiß nicht, ob ich da einen richtigen Cut gesetzt hatte, bis zur Run for the Night. Die hatte ich irgendwie noch mitgenommen.
1: Ja, das wäre tatsächlich schon der Japan-Bonus-Track ja, ja, gewesen. Ist live, ne? Ist, doch nicht ist live, ja. ja. Mhm. Aber die, die hatte ich noch Genau. Mit. Also auf, ähm, auf, auf, dieser und bei Spotify ist wahrscheinlich auch, kriegst du natürlich immer die zwei Millionen Song-Editions, ne? Mhm. Also da hast du dann immer, da denkst du, oh mein Gott, was ist das für ein langes Album? Und dann ist nur die Hälfte der Songs, die da aufgelistet sind, gehört dann eigentlich zum Album, ne? Ja. Also in dem Fall sind es jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, was ist das hier? Neun Songs sind auf der regulären Platte und dann sind wir noch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, ja, fünf Songs nochmal zusätzlich dann. Aber egal, wie gesagt, spielt keine Rolle. Auch wieder so Demo-Version und ach, keine äh, Ahnung. Und dann, ja, dann noch Cover irgendwie To France von Mike Oldfield und so, weiß ich nicht. Ja. Ja. Egal, ähm, lass uns inhaltlich reingehen. Ähm, ja, wir haben, ähm, wir, ich finde, wir starten mit einem der stärksten Songs mit Traveler in Time. Mhm. finde ich, also ja, das ist auf jeden Fall einer der stärksten, dann ein absolutes Evergreen uh, Welcome to Dying, spielen die auch bis heute ständig mhm. und ist auch ein super starkes Ding um, Weird Dreams, ja Instrumental weiß ich nicht, Bestehe ich ja eh nicht so drauf, aber, aber kann man machen, ist halt auch nur eine Minute 22 und uh, ja dann uh, direkt ein absolutes Highlight, uh, Lord of the Rings mhm. also Gehe für mich mit, zumindest ja. ein absolutes mhm. Highlight um, finde ich mega gut uh, Goodbye my friend, uh, handelt von E.T. wohl <lacht> Also noch, noch Und wenn man das weiß, erkennt man es auch im Text. <lacht> ja, ähm, ja äh, Lost in the Twilight Hall, absolut gigantischer Song. Glaube ich, ja, ja, weiß nicht, ob das mein Anspieltipp wird, keine Ahnung. Äh, Tommy Knockers, ähm, geht mir leider ein bisschen auf den Nerven, ja. finde ich nicht so toll, aber ähm, ähm, ist okay. Kennst,
2: kennst du das, das gleichnamige Stephen King Buch? Oder die Verfilmung? Ja, ich, ich, ich weiß, dass es das ja. um,
1: um Stephen King geht. Also, die meisten Songs hier haben äh, irgendeinen Bezug zu irgendwas Popkulturellem tatsächlich. Ähm. Alter Vor finde ich ganz cool und ähm, The Last Candle ist ja, ja auch, ein, Definitiv. Ist auch Mehr gut. Als ist lieben. auch in Ordnung. Mhm. Ja, ja, ähm, Anspieltipp. Ähm, ja, ich denke schon, ich kann mich, nee, mach du erst, ich kann mich nicht entscheiden. Ja.
2: Also auch nochmal zur Platte. Du hast ja gesagt, die Rockart sagt, das wäre so ein essentielles Album, was man haben sollte. Ich sehe ein bisschen mhm. anders. Ich finde gerade aufgrund der großartigen Diskografie, die die Blind Guardian ja über die Jahre angehäuft haben, ähm, hat die sich so ein bisschen überlebt, finde ich, so im Verlauf der Zeit. Das ist bestimmt kein schlechtes Machwerk. Das ist auch ein sehr wichtiges Album für Blind Guardian, denke ich. Es hat auch sehr gute Songs drauf. Ähm ja, also so ein bisschen von den alten Speed und Slash wurzeln halt weg. Das ist halt das erste Album, was so, so wirklich Power Metal in Reinkultur, kann man sagen. Hier fangen sie an, halt so, so den Grundstein auch für spätere Alben zu legen. Es hat mehr Harmonik als die ersten Platten. Die Songs sind besser. Also das ist definitiv von den ersten dreien die stärkste Platte, die sie gemacht haben. Und ähm, ja, wie gesagt, einige coole Lieder. Ich mag auch so außergewöhnliche Sachen. Hier, wie gerade schon angesprochene Tommy Knockers, hat mich Schon abgeholt. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich kannte die Platte, aber die habe ich jetzt, glaube ich, auch bestimmt schon. Ja, ich finde den ein bisschen nervig, ey. Viele, viele Jahre nicht mehr gehört. Ne? Interessant auch, dass halt so ein bisschen Sci-Fi hier bedient wird. Du hast ja gerade noch gesagt, Goodbye, my friend mit E.T. Weil ja, natürlich, E.T. ist kein Sci-Fi-Film, aber halt so ein bisschen so Alien-Thematik. Traveler
1: in Time ist basiert auf Dune. Mhm. Ah, guck mal, Und, also ähm, noch mehr.
2: Also sehr, sehr viel so Futuristisches,
1: ja. ne? Dann ähm, Altair 4 basiert auch auf, äh, auf The Tommy Knockers, also Tommy Knockers und Altair 4 basieren beide da mhm. drauf. Ähm, dann hast du äh, ähm, hier Dragonlance hast äh, in du dem, in, in dem letzten, in The Last Candle, ne? Und ähm, dann äh, Lost in the Twilight Hall ist äh, tatsächlich neben Lord of the Rings, wo ich jetzt glaube ich nicht sagen muss, worüber der <lacht> sich dreht. Aber ähm, Lost in the Twilight Hall ist auch über äh, Herr der Ringe, über, ähm, über Gandalf, mhm. wie er zwischen den Welten nach seinem Kampf mit dem Balrog irgendwie ist. Also er ist halt in der zwielichtigen Halle mhm. verloren. halt ne? Und ähm, ja, also die haben sich da schon irgendwie abgearbeitet. Hier Welcome to Dying ist äh, basiert auf Peter Straubs Floating Dragon, kenne ich nicht, Weil nicht. Sagt das mir sagt gar nichts. Ne? Ähm, aber, aber ich sag mal so, ne die haben Dragonlands hier drin. Die haben äh, äh, Lord of the Rings direkt auch zweimal hier drin, also da die irgendwie so zur inoffiziellen Herr-der-Ringe-Band geworden sind, war da auch schon irgendwie klar, ne? oder? Also, da war ja dann irgendwie ähm, hier die Nightfall auch nicht mehr weit thematisch. Nein,
2: das ist auf gar keinen Fall. Ich kann auch gar nicht sagen, auf den ersten beiden Platten, was die da schon so äh, aus der Richtung verwusstet hatten, müsst ihr auch nochmal reinhören. Ich weiß nur, das dass, weiß ich das, auch nicht. Dass, dass ich die einfach nicht so gerne mag, aber vielleicht müsste ich mir die auch nochmal heute nochmal neu erhören. Aber... Resümierend gesagt, ich mag das Album schon, aber es ist definitiv nicht mein Lieblings-Guardian-Album. Ja, das kann ich ja. mit Fug und Recht
1: sagen. Was hast du denn für Anspieltipp? Ja, im
2: Prinzip kann ich jetzt auch nichts Neues dazu legen. Von dem, was du schon gesagt hast, ist es definitiv für mich auch Lord of the Rings und Traveler in Time, wenn ich jetzt mal so zwei Stücke nennen müsste. Ein paar andere Sachen haben mir auch sehr gut gefallen. Also, wie gesagt, Lost in the Twilight Hall ist bestimmt kein schlechtes Stück. Aber ich gehe mal mit den beiden, Lord of the Rings und Traveller.
1: Okay, wenn du die nimmst, dann nehme ich den Lord of the Rings und ähm, wenn wir dann schon zwei nehmen, dann nehme ich den Lost in the Twilight Tower, weil ich den wirklich super finde. Ja. Ähm, aber gut. <lacht> ja, haben wir noch was zu der Scheibe? Ja, aber ich habe endlich meine nach Zitronenkuchen schmeckende Fanta fast
2: ausgetrunken. Ich schütze mich ähm, halt ja auch immer haben
1: ungern weg. Wir haben, wir haben, sorry, wenn ich das jetzt gerade so drüber weggehe, aber wir haben tatsächlich ein paar Gastmusiker da drauf. Ist Kai Hansen hat es ja schon erwähnt, ne? mhm. der bei Lost in the Twilight Hall Backing Vocals äh, singt und ähm, in The Last Candle Gitarren, das Gitarrensolo beisteuert. Dann haben wir Pete Silk von Iron Savior, mhm. der macht Backing Vocals ähm, und ja, noch so ein paar andere. So, aber die fand ich jetzt, also gerade Hansen und Silk, finde ich schon irgendwie ja. erwähnenswert, sag ich mal. Hatten man ja auch schon gesagt. Ja, Du bist mit deiner, mit deiner Fanta, warst du gerade unzufrieden? oder?
2: Die habe ich jetzt endlich leer.
1: <lacht> Ach so, willst du dir eine neue holen? Weil nee, ich ich habe hab
2: keine mehr davon. Also Gleich äh, geht es dann wieder
1: an den Gänsebein. Das, das ist aber sehr traurig, <lacht> weil entweder mach, möchte ich nämlich jetzt eine Pause machen und mir jetzt einen neuen Drink machen oder nach der nächsten Platte. Das kannst du jetzt ja, entscheiden. Ja, lass das
2: noch nach der nächsten Platte machen, weil dann haben wir die Hefte Dann durch. haben wir
1: Halbzeit. Dann haben wir Halbzeit. Dann machen wir jetzt Remagay. Macht das deine Blase denn noch mit? Ja, ja, die Blase macht halt mit. Die Frage ist, äh, ob ich äh, nicht Durst kriege auf meinen sauren Whisky. Ja, dann
2: wartest du einfach, bis ich wieder äh, in meinen Monolog
1: verfalle und dann gehst du einfach. Und dann gehe ich einfach und sage danach, Mh, sehr interessant, Mathis. Ja, genau. Dann habe ich ja eine Viertelstunde Zeit. Also wie als du es eigentlich immer machst, geht. ne? Genau, ich schalte mich stumm und gehe einfach. Gut. Ja, Ramagay. Äh, lass, uns, lass uns über, über Ramagay, Gamma Ray mhm. reden. Über die Land of the Free vom 29.05.1995. Wir haben das erste Mal heute eine rock wertung nämlich äh, äh, wohlverdiente oder wie auch immer, wahrscheinlich wohlverdiente 9,5 Punkte. Das ähm, ist schon das ist eine Ansage. Ne? Das ist definitiv eine Ansage. Ja. Ähm, ja, was hast du dazu? Ja.
2: Wie gesagt, wie immer, ein paar kurze Hardfacts. Äh, 89 von äh, Kai Hansen gegründet, ähm, den kannte man ja vor, vorher schon von Halloween, also jetzt halt nicht seine, seine erste Band. Über den Ausstieg habe ich ja gerade schon ein bisschen was gesagt hier mit kreativen Differenzen, Überlastung, persönliche Gründe etc. pp. Ähm, ja, über die Zeit bei Gamma Ray gab es ja immer mal wieder so die einen oder anderen Besetzungswechsel, aber ich denke, es ist nicht falsch zu sagen, dass die Band Kai Hansen ist und Kai Hansen ist die Band. Ne, da braucht man, glaube ich, nicht zu ja, das das reden. Ist,
1: um, also da was anderes zu behaupten,
2: wäre einfach Quatsch. Genau. <lacht> äh, ansonsten, ähm, so ein, will ich nicht sagen, Alleinstellungsmerkmal, aber was Gamma Ray äh, vielleicht so in aller Kürze noch auszeichnet gegenüber vielen anderen Power-Metal-Bands, finde ich, dass sie es immer wieder schaffen, auf ihren Alben regelrechte Hymnen zu komponieren. Du hast manchmal unheimlich komplexe Songs. Nicht immer, die können auch die kurzen Sachen ganz gut, mhm, aber ich finde ja. so, so songwriterisch, das hat Kai Hansen echt drauf. Also da findest du nicht viele Bands, die diesen Komplexitätsgrad in den Songs manchmal mitgehen können und dabei gleichzeitig noch so eingängig und hymnenhaft wirken. Das wollte ich mal so ja. herangestellt haben. Das zeichnet die Band für mich so ein bisschen aus und hebt diese so ein bisschen auch aus diesem ganzen Pulk hervor. Aber viel mehr habe ich jetzt auch gar nicht zusammengetragen, gibt natürlich äh, eine etwas längere Geschichte, aber ich glaube, so viele spektakuläre Sachen sind da eigentlich auch nicht passiert, ein paar erwähnenswerte Sachen vielleicht, aber da könnte man sich dann auch mal vielleicht für eine andere Folge aufheben. Wir wollen ja hier eigentlich über das Album sprechen und das, wie du gerade schon gesagt hast, ist die Land of the Free aus dem Jahre
1: 1995. Genau. Wollen wir wieder mit dem Artwork starten? oder? Ja, vielleicht
2: noch zwei, drei Sätze zur Platte selber. Ich meine, auch da gibt es jetzt nicht so viel gro groß drüber zu sagen. Das ist halt äh, das vierte Album, was wir ähm, aufgenommen haben. Also so ein bisschen, glaube ich, von den Sachen, die wir heute besprechen. Na, abgesehen von Custard später so doch schon. Ich will nicht sagen, ein Spätwerk ist es natürlich nicht, aber es ist halt weder das erste noch das zweite. <lacht> also es ist ja. so ein Album Nummer ja, vier. Ja. Deswegen weiß ich auch nicht, ob man das so als Durchbruch sehen kann. Allein, weil man Kai ja auch schon in der Szene kannte. Der hatte sich vorher schon einen Namen erspielt. Aber ich glaube, mit dem Album hat er dann letztlich auch gezeigt, dass mit Gamma Ray doch schon eine ganz feste Größe in diesem Zirkus Einzug hält. Und dass die auch auf eine, mit einer Band wie Halloween, seiner alten Band, halt auch auf Augenhöhe spielen können. Ja, weil das Album ist ja direkt instant zum Klassiker mutiert. Wobei wir gleich noch reden können, ob zu Recht oder zu Unrecht. Ähm, ja, auch äh, die Wichtigkeit des Albums sieht man doch, glaube ich, heute noch, wenn du dir so Live-Sets anguckst von Gamma Ray, da sind natürlich Songs hier wie Rebellion, Dreamland, Man on a Mission mhm, oder äh, Titelsong, bringen, ja. die sind immer noch fester Bestandteil von so ziemlich jedem Live-Set äh, der ganzen Jahre und ähm, das unterstreicht vielleicht nur so ein bisschen die Bedeutung der Platte auch im ähm, Bandkontext. kontext
1: ja, ja, so viel dazu. Dann lass uns über das Artwork mhm. reden, weil das finde ich nämlich richtig ätzend. Davon gibt es 78 verschiedene Versionen. Ähm, ja, ich
2: hatte versucht mich, glaube ich, so, so auf die, die Urversion, -Ur weiß ich nicht, aber schon so auf die, die frühere
1: zu fokussieren. Ja, ich, ich versuche es auch mal. Also, ich hoffe, wir haben jetzt mhm. die gleiche vor Augen, die ähm, mit dem Yin und Yang in der Mitte.
2: Ja, Yin und Yang ist da, glaube ich, überall in irgendeiner Form mit bei. Ne? Oder gab es eine ganz andere Na, Variante? das du hast noch. recht. <lacht>
1: Ja, erzähl mal, was, okay, was, was, ich, was sehen ich, wir da? Ich, ich beschreibe mal. Also habe ich gerade schon gesagt, man sieht in der Mitte ein und Yang, was von zwei Händen gehalten wird. Drumherum ähm, ist so ein Wirbel, wo irgendwie so eine Fratze drin ist. Ähm, ja, Ein bisschen schwer zu beschreiben. Ne? Ähm, das ist alles sehr rot-gelb gehalten. Ja,
2: ich muss einmal kurz einhaken, nicht nur eine Fratze. Das ist doch tatsächlich das gleiche Gesicht der Kreatur von dem ähm, Walls of Jericho Album von Halloween.
1: Ah, okay, spaßig. Und ähm, ja, die die Fresse, die haben die auch auf späteren hm. Platten dann auch noch immer mal wieder drauf. Ne? Ja, da scheint ist so ein bisschen mehr Kais-Maskottchen zu sein, ja. Ja, um, unten sieht man irgendwie so eine, ja, was ist das? Irgendwie so eine Wüstenlandschaft bei Nacht irgendwie. Ja, ich bin mir so auch nicht sicher.
2: So, so Sind das Ruinen? Ist das so eine Art Stadt? Was, ich glaube, das sind Wüsten, so Berge
1: oder sowas, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ja, doch eine Stadt könnte man da auch sehen, ja. ja. Um, auf jeden Fall im Hintergrund so Nachtwolken, würde ich sagen. Und mhm. um, ja, um, aber im Zentrum steht schon ganz klar dieses Yin und Yang, mhm. was von diesen Händen gehalten wird, und da ist dann so eine relativ schöne Landschaft zu sehen, mhm. die um, mit so einem Fluss und wie gesagt, alles sehr gelb gehalten, sehr einfarbig, so, ne, mhm. aber ja, wo so Wälder, Flüsschen, so ein Tal sieht man da irgendwie im Vögelchen und ja. Das Land auch so um, Genau, und oben drüber sieht man dann halt den, den Band-Namen Gamma Ray und unten drunter dann Land of the Free. Und mhm. ähm, ja, it, it is, okay. äh, es ist. Gibt, ist okay. Es gibt andere Versionen, die. Ähm, mir noch ein bisschen besser gefallen als diese Urversion, aber ja, auch die ist jetzt nicht so. Also wir nehmen an, dass es die, so die Uhrversion ist, so aber
2: da haben wir uns zumindest, glaube ich, für, ja. für die gleiche Variante entschieden.
1: Ja. Um, aber ja, ich muss sagen, also, Gamma Ray mag ich nicht für ihre Artworks. Das muss ich leider sagen. Also.
2: Ja, wobei ich sagen muss, was mir sehr gut gefallen hat, vielleicht auch ein bisschen überladen, aber von der Land of the Free Part 2, das fand ich ziemlich geil.
1: Mhm. Die, das haben die doch irgendwann super spät erst nachgeschoben. Ja, oder? die
2: Partout, die ist von 2,9. Ich, ich weiß es nicht, 2.10. Vielleicht ah, noch okay. etwas älter, aber so um den Dreh rum.
1: Ich habe es jetzt ja. gerade
2: nicht parat. Warte, ich guck mal kurz.
1: Ja, ähm, genau, ähm, noch ein bisschen Hardfacts, 29. Mai 95, hatte ich gesagt. Äh, wir haben tatsächlich eine Länge ähm, von 56 Minuten 43 Sekunden. Jetzt bin ich mir allerdings. Nicht ganz sicher, ob da nicht die ganzen Bonus- und was weiß ich nicht-Nachreleases ja. da auch noch drauf also, sind. Also, da, ich habe die, Pla nee,
2: also die Platte inklusive After Afterlife äh, geht äh, 56 Minuten.
1: Ah, okay, mhm. also tatsächlich die Uhrversion. Okay. Ja, die ist
2: relativ lang, die um, Platte, also auch ohne das ganze ja. Bonus-Gedöns. Ne?
1: Ja, das ist schon echt brutal lang. Vor allem, wenn man dann überlegt, dass da irgendwie noch eine Bonusdisk mit 38 mhm. Minuten dazu kommt und dann noch mal, eine, noch, noch mal drei Bonustracks mhm. die auch noch mal äh, knapp 15 Minuten auf, auf ja. die Waage bringen. Also schon, schon, schon brutal Ding. viel. Ey. Ja. Ja. Nur, nur der Teil um, ich habe
2: mal nachgeguckt, die Land of the Free Part 2 ist von 2007.
1: Oh, Damit das ist ja gar nicht, nicht mal so neu.
2: Ja, gefühlt schon, aber <lacht> das ist halt auch mal irgendwie sehr lange her.
1: Ja. Ja, lass uns über die Musik reden. Ähm, da, das, äh, da wir allein in der Urversion hier schon mhm. oder in, in, der, in, der, ja, in der eigentlichen Variante schon über 13 Titel reden, speist mhm. mir diesmal die alle einzeln vorzulesen. Ja. Ähm, wir steigen nur mit Rebellion in Dreamland mit einem fast neunminütigen mhm. Song ein, was ich echt mutig finde. Ähm, ja. Dann ähm, Afterlife hattest du äh, ja vorhin, ähm, beziehungsweise nicht du, sondern wir hatten ja schon über den äh, Ingo Schwichtenberg mhm. gesprochen, den äh, Drummer von äh, Halloween, äh, der sich äh, das Leben genommen hatte und äh, das war halt auch nicht lange bevor das Album hier rauskam und... Ähm der, ähm, ja, dem ist der letzte Song der Afterlife, ist dem mhm. gewidmet, tatsächlich hier drauf. Ja, um, 93 hat er sich von der S-Bahn geworfen. Genau, also zwei Jahre vorherschein. Also, die haben aufgenommen zwischen November 94 und Januar 95, mhm. also war das alles noch nicht so lange her, ne? Ja. Ähm, ja, ansonsten zur Musik. Ja, Land of the Free, der Titelsong ist natürlich großartig. Uh, Time to Break Free ist gigantisch. Uh, Man on a Mission, also eigentlich kann ich jetzt auf die ganze Platte wieder vorlesen und überall sagen, ist super geil. Ähm, überspringen wir das, ähm, komme ich direkt zu meinem Anspieltipp. Ich glaube, ah, nehme ich mal was Außergewöhnliches? Ich nehme Gods of Deliverance. Okay.
2: Ja, gut, warum nicht? Den, ne?
1: Ja, ist jetzt vielleicht nicht so die allererste Wahl. Also, mhm. wahrscheinlich ist Time to Break Free oder so, wäre da möglicherweise. Oder, oder halt eben der Titeltrack. Ja, das ist eine sehr ja, geile ne, Platte. Ne? Da, kann, da kann ich nicht machen. Ich nehme den Titeltrack: End okay. of the Free. Der ist genial. Ja. Ist einfach super. Jetzt kommst du. Ja, also
2: den Anspieltapp nehme ich direkt äh, vorweg, weil mit Rebellion in Dreamland ähm, reden wir über einen meiner absoluten Lieblingstracks vom Gamma Ray ever. Also von daher oh, krass. ist das auch nicht verwunderlich, dass das auch so mit meine Lieblingsplatte von denen ist. Ähm, ich hatte die jetzt auch schon wieder eine Weile nicht gehört und als ich angefangen habe, die Platte zu hören und dann der Rebellion durch war, hatte ich schon fast wieder den Eindruck, als dann Fairy Tail kam den ich ja schon fast so ein bisschen ironisch sehe ob seiner Kürze, ähm, damit die Platte schon fast so ein bisschen auf den Sack ja. geht, aber dann mit Track 4, ne, ändert sich das dann nochmal ganz schnell und du merkst halt, wie abwechslungsreich die ganze Scheibe an sich doch ist, ne, und wie du auch gerade schon erwähnt hast, Land of the Free Titelsong, absolut gelungen, ne, ähm, also ich merke immer wieder, wenn ich die Platte mal nach einiger Zeit wieder rauskrame, dass ich die doch immer wieder von Zeit zu Zeit so ein bisschen unterschätze, ne, das ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich gute Scheibe und, ähm, zählt auch zurecht zu den ganz großen Klassikern in dem Genre, würde ich sagen. Ähm, definitiv Pflichtlektüre für alle, die äh, den Bereich des ja, mögen. Yeah. Also so, sollte man haben, sollte man hören, da ist definitiv ein Stück Geschichte mit drin. Und ähm, ja, außer jetzt diejenigen, die einen Bogen drum machen, nee, wäre es jetzt den Metal auch nicht mit der Scheibe schmackhaft machen. Nee, nee. Äh, Dazu ist es äh, auch zu
1: typisch. Ja,
2: ganz interessant vielleicht noch zur Platte, was ich noch unterschlagen hatte. Ähm, das ist im Prinzip ein Konzeptalbum gibt's gar nicht mal so fest äh, konzeptionell, aber äh, diese die Songs, die du drauf hast, ne, die sind, ähm, also wirken manchmal vordergründig so ein bisschen wie eine Bedingung von reinen Fantasy-Themen, aber dahinter stecken mhm. dann halt auch so Sachen wie, ähm, ja, soziale und politische Themen, ne, es geht halt nicht umsonst, ähm, auch um Freiheit, wie der Titel schon sagt, ne, Umweltschutz spielt äh, hier und da eine Rolle, ne? es geht um gesellschaftliche Veränderungen. Die Texte sind so ein bisschen deeper, als es auf den allerersten Blick wirkt. Das ist ganz interessant, ne? also es ist gar nicht mal so so eine äh, reite den Drachen und äh, schlachte die Jungfrau Geschichte, sondern äh, es ist schon so ein bisschen, äh, oh, geht schon so ein bisschen tiefer. Ne?
1: ja gut ähm, ich meine ist ganz interessant weil ähm, gerade ähm, ähm, Gamma Ray ja so ein bisschen Pate für dieses Verlachen als Happy Metal stehen ne also ja sicherlich die ja haben die so hier
2: und da auch mal ihre ihre Späße gemacht ne und ähm, auch die Shows sind alles andere als langweilig aber ja, Kai ähm, Hansen
1: gilt ja auch so als so ein ja, ja der so ein defini Showman de definitiv definitiv
2: kein Stock im Arsch ne aber wie gesagt ähm, ja. textlich kann es auch mal ein bisschen tiefer gehen und ähm, auch mal ein, ja kann sich auch mal ein bisschen mit den Lyrics auseinandersetzen. Macht auch Spaß. Äh, ja, gute Scheibe, Pflichtdiktüre. Und äh, wie schon gesagt, mein absoluter Anspieltipp und mein Lieblingssong von Gamma Ray, Rebellion in Dreamland. Ja, der
1: ist nicht schlecht, aber ich finde den mit neun Minuten. Also ich finde es halt auch mutig, den an die erste Stelle zu setzen. Oh, das das e muss ich ja schon sagen. Ja. Ja. Ja, aber ist halt um, sehr geil. Ich, ich habe noch, hab noch mal zwei, drei Nachsätze kurz zu ähm, Gamma Ray, weil das ist so eine Band, die ähm, ich kenne da gefühlt irgendwie alles von und auch schon immer und dann habe ich mir mal meinen Plattenschrank angeguckt und eine CD gefunden.
2: Ja, ich weiß sogar welche du um, hast, die Powerplant, ne?
1: Genau mm. und ähm, <lacht> tatsächlich muss ich sagen, dass die mir noch eine ganze Ecke besser gefällt. Ach, als die. Also mich hast du damals, also äh, als
2: du mir mal deine Sammlung da zum Durchhören gegeben hast, äh, mit der mit der Heavy Metal Universe Power, von der Powerplant
1: bekommen. Genau. Also der Song ist natürlich absolut genial, Heavy Metal Universe, aber du hast halt auch Send Me a Sign, absolut ja, ein Klassiker da drauf. meine ne? Frage. Anywhere also the Galaxy. Also Land of the Das ist nicht, groß reden, ist aber, nicht ne?
2: der einzige Klassiker, den die geschrieben haben, das muss man ganz klar sagen. Ne? Das ist vielleicht eine ihrer die, besten ähm, Platten, aber die haben auch noch einige andere Gute gemacht.
1: Die haben irgendwie vor, oh, ich weiß nicht, das ist noch nicht lange her, ein paar Jahre erst, ähm, haben die so eine akustik best of rausgebracht. Ich weiß nicht, wie die heißt. Oh, da mich die, das ist, Wort, ja. um, die ist richtig geil. Die ist richtig, richtig gut. Mhm. Die, ähm, um, ich, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie 30 Years of Amazing Awesome das scheint irgendwie live zu sein. Ach, ich weiß es nicht. Ey. Keine Ahnung. Mhm. Um, nee. die, die, die ist auf jeden Fall cool. Also die kann man sich echt geben. Da sind so die die ganzen Songs von denen, die die ganzen Klassiker sind da so in, in Akustik Version drauf mhm. und ähm, das macht richtig Spaß, das zu hören. Normalerweise bin ich nicht dafür, die Songs irgendwie so akustisch zu bringen und, oder unplugged in dem Fall, aber das ist wirklich cool. Das geht wirklich klar. Ja, ja ähm, du, du
2: googelst ist gerade wieder heimlich. ne? Ja, ich wollte gerade gucken, wie das Album heißt, aber ich finde es jetzt gerade auch nicht. Also, keine Ahnung
1: muss ich okay. nochmal um, auf, auf dieser ist also das ist auch ein bisschen doof ne wir sind wir sind ja immer um, wir sind ja immer so dieser abhängig ne bei bei vielen sachen und um, da findest du uh, um, praktisch gar nichts. So, von den. Oh, ich sehe hier gerade um, Skeletons and Majesties, uh, The Mini-Album heißt das. Um, nicht, dass ich gerade vor den Quatsch erzählt habe und da irgendwie gar nicht uh, nur, nur akustik live version drauf sind. Ich war doch so ein äh, Mischmasch, ich
2: weiß es jetzt nicht. So.
1: Es sind tatsächlich nur sieben Tracks. Rebellion in Dreamland ist in der Karaoke-Version da drauf. <lacht> Aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich liege nicht ganz daneben. Ich glaube, die haben die, um, die hier sind mir oder das ganze Zeug haben die als. Nee, Quatsch, ich erzähle doch Blödsinn. Ich meine, die, um Lass es an Halt jetzt einfach die Fresse. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich meinte, die ist jetzt auch egal.
2: Wir sagen, du lässt und wir verabschieden uns mal kurz in die Pause.
1: Ja, das klar. Bis in ein paar Minuten. Go. Ja, da sind wir wieder zurück nach einer kleinen Pause. Ich habe mir ein frisches Getränk geholt. Dreimal darfst du raten, was? Ja. Ich sag mal so, es ist kein Wasser. <lacht> ja, ich bin hier nur mit Gänsewein am Start. Ja, ich habe hier auch noch ein Wasser stehen, so Alibi-mäßig. Aber ich weiß nicht, kippe ich gleich eine Blumen oder für morgen für die Arbeit oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, wir waren äh, gerade bei Gamma Ray, Land of the Free. Ähm, hm. Ja, jetzt, äh, das war jetzt die erste Liga, oder? im deutschen Power Metal. Ja, zumindest. Das wir heute nicht gesehen,
2: reden. aber wenn ich so darüber reden müsste, welche Alben mir denn äh, von unseren Durchläufen hier am besten gefallen haben, kommen wir jetzt eigentlich erst zu meinen wirklichen
1: Highlights fast. Oh. Ja, dann lass doch mal weitermachen mit Edguy, wobei das ist, das ist die erste Liga und auch richtig jetzt hier Quatsch. Ähm, also ähm, wir wollen jetzt reden über Edguy Theater of Salvation vom 25. Mhm. Januar 1999 und ja, natürlich ist das erste Liga. Blödsinn. Ja, kann, ähm, kann man Rockhart hat 9,0 Punkte vergeben. Mhm. Ähm, ja, <lacht> mehr habe ich nicht. <lacht> Gut. jetzt bist
2: du. Dran. Ja, dann äh, mal wieder die schlau wie stumpfe Brille aufgesetzt, äh, gegründet 1992 in Fulda in Hessen. Ähm, ja das äh, Lineup eigentlich immer weitestgehend stabil gewesen. Ähm, am Schlagzeug 99 äh, Felix Bonke neu dazugekommen. Der ersetzte Dominik Storch, ähm, der vorher in der Band gewesen ist. Äh, ansonsten ist die Band eigentlich vom Line-Up eher eigentlich auch bis heute stabil, kann man sagen. Es gab da noch eine kleine Neuerung bei dem Album. Ähm, Tobias Excel stößt am Bass dazu. Vorher hatte äh, Tobias Sammet halt die Bassspuren ähm, selber eingespielt. Ich weiß gar nicht, wie er es live gemacht hat, aber mhm. gesungen und Bass gespielt hat, aber auf dem äh, Vorgängeralbum der Vainglory Opera hatte äh,
1: Tobi halt ähm, Meinst du denn, Spielte? dass es die noch gibt, wo du gerade vom Stabilen ja, redest? Ja,
2: soweit ich weiß, haben die sich nicht offiziell aufgelöst. Ich weiß jetzt nicht, was die anderen Musiker so in ihrer Zeit machen, wenn Tobi halt dauerhaft mit äh, Vantage unterwegs ist. Ja, ähm,
1: wahrscheinlich, werde, wahrscheinlich ich nehme 800 mal an, so viele Platten verkauft. Ja,
2: ja. ich nehme mal an, die werden normalen Jobs nachgehen, größtenteils. Mir ist jetzt nichts Gegenteiliges bekannt. Ähm, ich denke mal, vielleicht sehen wir noch mal was von denen, aber aufgelöst haben sich nicht. Aber man kann ganz klar sagen, Fokus mhm. von Tobias äh, liegt natürlich auf äh, Avantasia, ne. Schade.
1: Ja, ja, gut, ich meine, wer will es ihm verdenken? Nein, ne?
2: das äh, ist nicht verwerflich oder so, aber ich hätte mal wieder Bock auf ein edgeil konzert oder die mal wieder auf ein, auf ein Festival zu sehen. Also, finde ich schon cool. Also,
1: letztes Studioalbum von denen ist auch von 2014, ne? ja, Schon sehr lange her. Also, das ist schon echt krass, ne? Ja. Ja, schade, ey. Ja, Schade, schade. Um, Aber so ist es. Ja, genau. Um, warum haben wir uns für dieses
2: Album entschieden? Ich muss ja sagen, mein Lieblingsalbum von. Weiß ich
1: nicht, du hast gesagt, ich soll mir das
2: anhören. <lacht> ja, ich ja genau. Kleiner <lacht> <hab gleich> <lacht> Diktator <lacht> gespielt. Um, ja, ins, mein, mein Lieblingsalbum wäre, glaube ich, eigentlich Die Mandrake gewesen. Also ich weiß nicht, die haben viele ne. Ja, auch schon,
1: der die viele ja
2: allein schon wegen dem starken Titelsong. Aber ähm, ich finde dieses Album hier sehr, sehr wichtig, äh, weil ich glaube, dass, ähm, ja, oder vielleicht noch kurz vorweg gesagt, äh, ich glaube, den richtig großen Durchbruch äh, ähm, mit Ed guy selber, dass sie so in diese nächste Liga auch aufgestiegen sind, neben T Tobis Bekanntheit mit der Aber mit den ersten Alben, ja gut, hat er sich noch eine etwas größere Bekanntheit, der spielt. Aber da kam ja erst dann kurz danach. Ne? Aber ich glaube, mit der Hellfire Club 2004 und auf der Tour war ich auch äh, von Ed Guy. Da haben sie, mhm. glaube ich, da haben sie so richtig den den großen Sprung dann bekommen, ne, dass sie auch noch größerem Publikum bekannt wurden. Aber allein schon die Rockart-Wertung 9,0 für die Theater, Theater of Salvation sagt ja schon einiges aus. Ähm, ich denke, das ist ein sehr wichtiges Album, weil die hier nochmal im Vergleich zu Vane Glory Opera äh, auch songwriterisch nochmal gewachsen sind. Die sind letztlich hier das erste Mal in ihrer auch heute noch ähm, aktuellen Komplettbesetzung tätig mit Felix an den Drums und Tobias Axel dann als äh, separaten Bassisten auf der Bühne. und Nicht nur auf der Bühne, auch die äh, Alben hat er dann, die künftigen dann mit eingespielt. Und ähm, vielleicht noch als interessanter Side-Fact, äh, weißt du, wo der Name Edguy herkommt, warum die Band
1: so heißt, wie sie heißt? Selbstverständlich von irgendeinem Lehrer, ja, genau, von dem der irgendwie Edgar hieß zum oder zum so. ist ne? das
2: die Version der Geschichte, die ich kenne. Das ist eine Verballhornung des Namens eines alten Lehrers, den die wohl hatten. Ich weiß gar nicht, welche von den Jungs jetzt früher zusammen zur Schule gegangen sind, aber der Lehrer hieß wohl
1: glaube ich. War das nicht eine Schülerband? Es gibt doch so ganz frühe hm. Demos von denen, wo man, ähm, wo, wo die dann auch noch irgendwie Zeug kamen ja. und so richtigen Unsinn irgendwie spielen, Könnte wie das kommt, das raus, springt weit, raus hervor, ja nicht, das ja. hat ja Zeit. Kann du
2: jetzt also richtig bringen. richtig ja. Ich meine ja, ich meine, das war eine ja, Schülerband. Ja, durchaus möglich. Wird ja passen, auch mit dem Namen von dem Lehrer. Auf jeden Fall, das ist so die Backstory. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ähm, ob das nicht auch so ein bisschen wie bei Layman ist, dass du dann jedem, der fragt, immer eine andere Geschichte erzählen. Ja. Aber ähm, <lacht> okay. nee, ich glaube, hier, hier, hier trifft das schon, ja, gerade wenn die damals schon unter dem Namen als Schülerband aktiv waren, dann wird das wohl die Verballhornung des Lehrernamens gewesen sein. Ja, ansonsten passt ja auch so ein bisschen zu Edguy. Im ähm, Gegensatz zu vielen anderen Power-Metal-Bands sind ja auch sehr oft ironisch und so ein bisschen auf diese humorvolle Schiene unterwegs. Nicht nur, aber die haben schon so einige Sachen gemacht. Ähm, ja, gut, ob es dann den eigenen Humor trifft, ist eine andere Sache, aber die nehmen sich auch mal ganz gerne nicht zu ernst. Und nicht umsonst ist der Joker auch so ein bisschen das Bandmaskottchen von denen.
1: Ja. Also ähm, ich meine, wir hatten ja hier schon mal äh, die, die Geschichte, wahrscheinlich schon mehrfach erzählt, wie so auf dem Wacken 2007 mhm. oder wann. Mit oder dem oder Heli, ne? oder so Mit dem Heli da gelandet da, sind. Vor drei da auch, voll <lacht> ja, drei Folgen. Sicherlich auch rackenvoll. Ja, das war irgendwie auch ein, ein Stunt wahrscheinlich. So. Äh, dann haben sie ähm, in der Rockart irgendwann mal so um, um 2005, 2006 rum mal irgendwie dann, ähm, da hatten die ein Cover mit so einer barbusigen Frau, wo Tobias Sammet irgendwie dahinter steht, hat nie eine mhm. Titelstory tatsächlich. kann sich da noch dran erinnern. Oh, dunkel. Das, das war ein ziemlicher Skandal. Mhm. <lacht> ja, ähm, ja, also die, die nehmen sich nicht ganz ernst, das stimmt schon. Ähm, wobei das halt auch nur so auf die, die Band an sich äh, zutrifft. Ne, ähm, Der ist doch mal. Haben wir den nicht mal irgendwie in Frankreich gesehen, wo der von der Bühne geflogen ist? Der Sammet? Ja. Wir, wir haben die doch in Frankreich gesehen. Da ja, haben wir aber mit
2: Edgar ja auch gespielt. Also Edgar haben mitgespielt. Da das war nicht oh, Anatasha, ne?
1: Das war auf jeden Fall Edgar. Ja. Und sicher. da ist der, ähm, der Sammet irgendwie von der Bühne geflogen, hat den Gig noch zu Ende gespielt und hatte sich da wohl auch wirklich echt wehgetan. Also, das war wohl nicht nur so ein, ähm, das war wohl nicht nur eine Zerrung <lacht> Das war wohl schon ein bisschen mehr. Ja. <lacht> ähm, egal, ähm, sollen wir zum Album kommen?
2: Ja, vielmehr könnte ich jetzt auch ähm, also zur Musik oder zum Cover gleich erstmal. Ähm, ja, ja genau. aber Hardfax habe ich jetzt gar nicht eigentlich auch gar nichts mehr. Es ne? ist das vierte Studioalbum und vielleicht noch erwähnenswert wäre, es war Platz 50 in den schwedischen Albumcharts, aber wer kann ich jetzt sagen.
1: Ähm, 63 Minuten 18. Das ist schon lang. Das ist ein relativ langes Album, ja. Das ist ja. Äh, keine kurze Nummer. Komm, lass uns über das Artwork reden. Du fängst an diesmal. Ja, tatsächlich
2: kann man auch gar nicht so viel über das Artwork sagen. Sieht ganz okay aus. Ne, Es ist vorwiegend so in Gold und Rot gehalten. Es ja, hat so, so goldene Rundbögen im Fokus. Und dann ist da halt diese goldene Engelstatue, die irgendwie so einen Dämon niederringt. Geht da so ein bisschen um das Thema Salvation, Erlösung ich will nicht sagen, dass sie sich da bewusst christlicher Thematiken bedient haben, aber zumindest diesen Deckmantel zieht man sich ja an und ähm, ja, viel mehr siehst du halt auf dem Cover auch nicht, ne, sticht so ein bisschen hervor durch die Goldfarbe, finde ich, gerade im Verbund mit dem Rot, das ist schon sehr blickfangend aber, ähm, ich auch wenn du es dir näher betrachtest, das gibt gar nicht so viel her. Ich meine, das ist okay, ich also finde es nicht scheiße, aber da kannst du nicht zum Beispiel wie bei diesem Blind Guardian Cover so eine Stunde drin versinken und noch so tausend Details drin ausmachen. Das wirkt so ein bisschen wie so eine, ja, sag ich mal, so am Computer generiert. Wahrscheinlich wird vorgezeichnet gewesen sein, ob der Zeit, aber ähm, ich, ich finde, ich verliere mich da nicht so drin.
1: Tatsächlich ähm, wirkt es schon sehr steril. Ne? Ja. Ähm, also ähm, man sieht, du hast die Rundbögen, die im Vordergrund sind. Dahinter ist so ein Gemäuer, wo aber irgendwie auch Licht durch die Mauerritzen dringt. Dann sieht man hinten nochmal so Rundbögen, aber ohne Mauern. Äh, einen roten Himmel darüber. irgendwie so einen angedeuteten Wald oder irgendwie sowas im Hintergrund. Und ähm, spannend ist aber die ähm, diese Engelstatue, die da irgendwie so ein Dämon, Drachen, whatever, Viech äh, irgendwie hm. niederringt. Das erinnert eher so ein bisschen an, an, an Michael Gabriel. Hm. irgendwie. So. Ja. und ähm, das sind ganz offensichtlich Statuen, weil die auch auf einem Sockel ja. stehen und das Ganze steht auf ähm, ja auf so einem schwarzen Marmor und der ist extrem poliert, ne? also der, der glänzt so, dass die Statuen sich darin spiegeln oder die Statue sich darin spiegelt auch und ähm, das gibt dem Ganzen so einen extrem künstlichen sterilen Anstrich, mhm. finde ich also ähm, Theater wirkt das schon ganz gut, also es sieht sehr theatralisch aus ich finde, das wirkt irgendwie so ein bisschen wie so eine Szene so, aus so einem Brettspiel oder sowas. Irgendwie so, so ganz schwer zu beschreiben. Als wäre das irgendwie so eine Spielfigur, die da irgendwie so über diesen polierten Boden da irgendwie geschoben wird. Ja, ich, oder ich dachte sowas. so ein bisschen
2: dadurch, dass es so glatt und eben ist, so ein bisschen was vom Spiel gehört, ja. Ne?
1: ja, Genau, und dann, und dann eben mit diesem Titel Theater of Salvation. Ich würde mal vermuten, dass das eben dieses Theatralische ausdrücken soll. Ne? Um, aber ja, es ist nicht... Es ist nicht besonders gut, muss man leider sagen. Aber es ist
2: auch nicht besonders schlecht. Ich finde, das geht schon klar. Nein,
1: es ist, es ist einfach ein bisschen egal, wenn man hm, ehrlich ist. Ja. Es ist okay, kann man machen, aber also, es ist nicht peinlich oder so, wird es ist jetzt auch kein Meisterwerk. Ja, gehe ich mit.
2: Ja, zur Platte, ja, dann. zur Musik.
1: Was sagen wir? Genau. Um, genau. Ja, hatte ich gerade schon gesagt, ne? Also, 63, 18. Um, ja, zur Musik. Ja. Um, ja, wir haben Intro, ne? The Healing Vision, mhm. eine Minute elf, geht klar, Babylon danach, Babylon, mhm, Babylon, Babylon, keine Ahnung. Ähm, auch ein ziemlicher Bandklassiker zumindest in der mhm. Zeit damals, zumindest haben sie den im Live-Set gehabt, wie man, äh, übrigens, uh, Burning Down the Opera, eine ganz große Empfehlung, mhm. Live-Album ja, kam ein paar Jahre später. Das ist, glaube ich, die erste ja, Platte, die ich mir
2: von Edgeil gekauft hatte, Live-Album.
1: Ja, die ist, die ist richtig geil, mhm. da haben auch äh, auf der zweiten CD sind irgendwie, ist auch noch ja, Avantasia, also der Avantasia-Song, der Avantasia, -Song, Avantasia mhm. ist da noch gecovert drauf und ähm, gecovert ist. Ja, also ja. den die Spiel, die da sind <lacht> 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 Und ähm, aber die ist, die ist wirklich gut. Also, ich, also wenn man die das Frühwerk von... Running äh, von Wild
2: Ad, spielen, Running Wild. Äh, running Wild spielen, Running
1: Wild, genau. Aber ähm, ich finde die ja find halt ziemlich geil, weil wenn man so gerade das Frühwerk von Edguy ähm, von mal so ein bisschen reinschnuppern will, dann würde ich diese Live-Platte, glaube ich, echt empfehlen. Ja, weil da eben so die, die besten Songs von, äh, von Mandrake und von mhm. der hier und äh, was die so bis dahin halt eben drauf sind. Ja, ne, das ist definitiv, kannst du schon fast
2: sagen, so eine Art Best of, ne? Und dann, ähm, aber ja. auch eine richtig gute Live-Platte ist das. Ne? Ich finde sogar, ja, gerade so, das gibt der Platte unheimlich viel, dass die Songs da auch äh, live drauf sind. Also absolute Empfehlung. Ne? Wer ähm, ja. sich da jetzt nicht direkt so die ganze Diskografie kaufen möchte und mal so ein bisschen hören möchte, wie Edgar so in ihrer ersten Hälfte der Schaffensphase geklungen haben, ähm, absolute Empfehlung.
1: Ja, ich meine, die natürlich hat man dann die die späteren Sachen nicht, die worauf wirklich noch, noch gute Klamotten gekommen sind, aber ja, egal. Um, weiter zur Musik. Um, muss ich die jetzt wieder alle vorlesen? Nein. Nee, ne? Um, also, ich finde, um, also, mein persönliches Highlight da drauf ist sicherlich uh, Land of the Miracle. Mhm. Also den würde ich auch als, als Anspieltipp nennen, aber auch die anderen Sachen sind super. Ja. Also Arrows Fly ist super. Also das kann man sich schon geben, das Ding. Also so ein richtiger Stinker ist da eigentlich nicht bei.
2: Nee, das ist eine sehr gute Platte. Also ich finde auf jeden Fall, man merkt, dass die musikalisch nochmal einen Sprung nach vorne gemacht haben, wenn du die so im direkten Vergleich zur Glory Opera hörst, die auch nicht schlecht war. Das war auch ein ganz gutes Album. Aber ich finde, hier ja. merkt man nochmal eine Entwicklung, auf die ja gar nicht so weit danach kam. Um, das Songwriting hat sich noch mal ein bisschen, sage ich mal, verbessert. Ich denke mal, da kann man auch so sagen, weil du noch uh, recht jung damals, ne, da, da lernst du natürlich dazu, wenn du mit uh, anderen Szenegrößen auf Tour gehst, mhm. dann du sich so ein paar neue Fertigkeiten an und um, das tat den unglaublich gut für dieses Album. Also wir haben da echt uh, was draus gemacht und um, ja, es hält einige Songs, die sind absoluter Power Metal in Rheinkultur. Ne, um, allein wenn ich an den Song Babylon denke, ne, der auf das Intro folgt, um, no. absolutes Aushängeschild, wie du schon gesagt hast, damals fest im Live Set. Ich weiß gar nicht, ob sie ihn heute noch spielen würden. Ja, mittlerweile sehr, sehr ja, das viele wollte, Songs. Das kann ich nicht Aber ich finde es schade, wenn er rausgeflogen wäre. Ich finde den auch heute immer noch sehr, sehr gut und hörenswert. Es ist ja abwechslungsreich. du hast Chöre, die da zum Einsatz kommen. Mit Land of the Miracle das ist zumindest so eine Art Halbballade drauf. Vielleicht, also ich mag den Song auch unheimlich gerne. Der war auch früher fest im Live Set mit drin ging die Fans auch mal absolut so ab. Aber ist vielleicht auch nicht so der typische. Der ist halt
1: auch auf der Burning Dawn The Open. Ja, ja. Ne? Aber aber
2: ist auch vielleicht auch nicht so der typischste Song. Deswegen weiß ich nicht, ob der für so ein Anspiel. Ja, stimmt. Tipp, das er echt, ja. Aber ist klasse. Den sollte man sich auf jeden Fall mal angehört haben. Ähm, insgesamt fährt die Platte ein ganz schönes Tempo, finde ich. Gerade so bei diesen Power Metal-typischen Songs. Ähm, aber es ist halt abwechslungsreich genug, dass jetzt halt nicht nur das Gaspedal gedrückt wird. Ein kleiner Ausreißer am Ende noch hier der 14-Minüter Seat of Salvation. Das wäre so ein bisschen dann wieder die feige Variante des Anspieltipps, weil da wieder so ein Song ist, der die Platte ganz gut zusammenfasst. Ähm, ja, absolut gute Scheibe. ne Also ähm, ich war froh, die mal wieder nach ganz, ganz langer Zeit zu hören. Ich habe mich da, glaube ich, mehr so dann oft auch auf einzelne Songs beschränkt davon, wenn man mal wieder Edgall gehört hat oder mal eine Live-Platte angemacht. Aber dass ich die Scheibe mal habe rotieren lassen, das ist aber, glaube ich, schon ganz, ganz viele Jahre her. Ja, Und, bei mir
1: auch. Ich muss ja. auch zugeben, dass ich die nicht in meinem Besitz habe. Nee, hab. um, die habe
2: ich auch, glaube ich zumindest. Ich habe sie nachgeguckt. Ich habe die jetzt über dieser gehört. Aber ich meine auch, dass ich die nicht
1: habe, zumindest nicht physisch. Ab. Dann, wenn du die physisch haben willst, ähm, ich habe nämlich auch die Gamma Ray nicht, über die wir geredet haben und ähm, guck mal ähm, bei äh, Medimops, hier nicht bezahlte ja, Werbung.
2: Ja, äh, komme ähm, ich sowieso sehr oft, da habe ich glaube ich äh, meine... Ja,
1: da kriegst du die für 6 Euro ja, ja. oder so hinterhergeworfen. geworfen. Das, Alter. Alter. Ist, äh, das ist eine gute ja. Sache. Ja. Ja, ja, Aber ich muss erst, ich muss erst bestellen. Weil ja, so viele hatten die nicht mache ich. Ich äh, <lacht>
2: habe sowieso so viele Ausgaben im Moment. Äh, weil sie nur noch ein paar andere Platten auf, äh, auf der... Nein.
1: Äh, Wunschliste. Ich, ich habe da ein bisschen was im Warenkorb, ja, ich warte da nochmal ein paar euch. Tage und guck mal, ob sich da noch was am Preis ändert und dann ähm, aber bevor die Folge <lacht> rauskommt, bestelle ich sonst bestellen die Hörer nachher. Ja, dann, äh, ich, 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 ich. ja genau, solltest, solltest du machen. Ne?
2: Ich bin ja dir nicht böse, wenn du gekaufst, weil ich weiß, wo dein Plattenschrank <lacht> ist, dann hier fünf Finger Rabatt <lacht> ja, genau. und dann geht's so mit. Ja. Ne? <lacht> Ja, ähm, ja. Viel mehr kann ich aber die Platte gar nicht sagen. Die hat mich absolut äh, begeistert. Ne? Ich, ich finde die super, ne? gerade für so ein Frühwerk, unheimlich wichtig dadurch auch, ne? dadurch, dass sie sich nochmal so weiterentwickelt haben. Ein paar Songs drauf, die früher zumindest zu jedem festen Live-Set gehört haben, wie Babylon und Land of the Miracle. Ja, ähm, dementsprechend äh, wäre ich dann auch bei meinem Anspieltipp. Ich hätte Land of the Miracle gesagt, dadurch, dass das aber etwas untypisch ist, äh, bleibe ich halt bei meinem Favoriten äh, Babylon.
1: Guck mal, da ich den genommen habe, ähm, haben wir so also beide drin. Ist doch schön. Ja. ja, kommen wir zur nächsten Platte und ähm, ja, wenn wir in unserer Chronologie bleiben, dann ist es jetzt soweit. Ähm, ich rede äh, mal wieder über Orden Organ. Ähm, wenn ihr auf dem von mir bereits erwähnten YouTube-Kanal oder in unserem Supporter-Feed unterwegs seid, dann wisst ihr, dass ich vor nicht allzu langer Zeit da mal ein bisschen was drüber gemacht habe, nämlich über das äh, dritte Demo oder erste Album. Man ist sich nicht so ganz sicher von Orden Organ. Ähm, und äh, heute reden wir aber über die Eastern Hope von 2010, genau. die in der Rockhard 8,0 Punkte gekriegt hat. Das ist, eine, das ist keine Spitzenwertung, aber das ist schon gut. Mhm. Ne? Also da braucht man sich nie mit verstecken, sag ich mal. Und ähm, Götz Kühnemund äh, vergleicht die Platte in seinem Review mit Blind Guardian und Avantasia. <lacht> Ja. Und äh, wirft seinen eigenen Kollegen vor, dass die ja, dass sie ähm, Orden Organ irgendwie ignorieren und äh, wenn sie einen der anderen Namen hätten, also sprich äh, Blank Guardian oder Aventasia, dann wäre das ein Riesending und man würde über die Power-Metal-Platte des ja. Jahres reden. Ja,
2: ähm. <lacht> Könnt, Und ich, ähm, ich, er schließt sein ja.
1: Review mit, ähm, wenn es also eine Band in Deutschland gibt, die tatsächlich unbeirrbar ihren eigenen Weg geht, sich nicht aus dem Konzept bringen lässt und eure vollste Unterstützung verdient, dann sind das Orden Organ. Schöne Schöne Worte. Ähm, hm. Ich äh, finde dafür acht Punkte zu wenig, ehrlich gesagt. Ja. Also wenn man das, äh, also wenn man so, so redet auch, ne? Also mhm. wenn, wenn man sowas ablässt, dann sind acht Punkte nicht gerechtfertigt, dann sollten es neun sein. Ja, ich finde generell, ähm,
2: finde ich, acht Punkte für die Scheibe ein bisschen wenig, aber da können wir
1: jetzt gleich noch drüber diskutieren. Genau. Ähm, ja, lass uns doch mal über die Plotte reden. Ja, ähm, vorweg, was hast du dazu? Ja, vorweg kurz äh, drei,
2: vier Sätze über Orden Ogern kennt vielleicht, ja gut, den Namen wird man wohl schon mal gehört haben. Aber wer nicht weiß, wo sie herkommen, die kommen aus äh, Arnsberg, 96 dort gegründet, im schönen Sauerland, ne Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland, äh, gegründet von ja. Sänger und Gitarrist äh, Sebastian sepp levermann ähm, Vielleicht äh, kleiner Fakt äh, heute ähm, auch noch unter anderem äh, in anderen Bands aktiv, wie hier das neue Projekt von dem ähm, ehemaligen äh, Sänger von Glory Hammer, hier, wie heißen sie noch, Die mit Master of the Universe. Ach so, ist, äh, ähm. Angus McSix. Angus McSix, yeah, genau, genau, da ist ja. er auch mit äh, drin, wo wird später, glaube ich, Bass, wenn ich mich jetzt nicht irre. Spielt er nicht Gitarre? Ja, ja er spielt Gitarre, aber ich meine, bei, bei der Band wäre er äh, Bassist.
1: Nee, ähm, nee, der, nee, ja, der guck ist Gitarist, guck nach, guck nach. nach. das war mir nicht fertig. Ja, er ist Gitarrist, ja, aber er wird, wird auch, ich er wird nach. auch Bass
2: spielen können, mein <lacht> lieber Hoshi. Egal, ähm, er 96 gegründet. Ähm, der Name geht auf das altkeltische Wort Organ für Angst zurück. Damit würde der Bandname so viel wie Orden der Angst bedeuten. Ähm, ja, gut, im Verlauf der Bandgeschichte gab es auch mal wieder so die ein oder anderen Besetzungswechsel im Line-Up. Was halt so
1: ist? Mattes, ja. Der spielt beides, du hast recht. Ja. <lacht> Sag ich doch. <lacht> Glaub mir doch nicht mal. Aber er spielt beides. Wir hatten beide recht.
2: Mäh. Ich meine, bei der, bei der neuen Platte wäre er irgendwie als offiziell als Bassist aufgeführt gewesen. Echt? Ich meine schon. Aber da muss ja auch nicht immer stimmen, was man liest, ne?
1: <lacht> ja, ach, keine Ahnung. Erzähl weiter. Ja, ähm,
2: über das Debüt haben wir ja schon gesprochen, wo wir ganz gar nicht äh, so einig sind, ob es eine Platte oder ob es ein Demo ist. Ne? Die Testimonium ID, die, die du letztens in der Schatzkiste besprochen hast. Äh, folgte 2008 genau. dann ähm, ja. das, ähm, entweder das erste oder das zweite Album, je nachdem, wie man die Testimonium wertet, namens Veil. Vale. Und damit ist dann dann auch so ein bisschen so der, ich will nicht sagen, der kommerzielle Durchbruch gelungen, der kam dann ein bisschen später, aber ich glaube, von der Platte an hatte man die so ein bisschen auf dem Schirm und da sind es auch angefangen, so ein paar etwas größere Sachen mal zu spielen. Ähm, generell zu Orden muss man sagen, ich finde die musikalisch unheimlich vielschichtig über die Jahre, was sie mhm. so gemacht haben. Ja, die haben Sound- äh, der ähm, bietet Orchestralen Bombast, äh, die arbeiten oft und gerne mit Körn, haben aber teilweise aus ihren an Anfangstagen auch immer noch hier und da gerne mal so einen kleinen folkloristischen Einfluss mit drin. Also die sind schon ziemlich, ähm, ziemlich vielschichtig mit dem, was sie machen kommt natürlich auch auf die Platte an, die man sich anhört. Äh, was mir auch immer sehr gut gefallen hat bei denen, wenn man die live sieht, und wir haben sie einige Male live gesehen, unter anderem mindestens einmal auf dem Rockart, ich meine sogar zweimal, ähm, mit, mit den Kostümierungen, ne, die versuchen immer ein gutes Bühnenbild zu geben, gerade zu der To The End, ne, mit, äh, mit diesen Endzeitanzügen. Das sah schon ziemlich geil aus. Äh kleiner Fun fact: die haben ein Bandmaskottchen. Äh, man kennt ihn vielleicht schon in einigen Albencovern. Äh, Alistair Vale, ne, das ist der Mann mit dem Zylinder. Mhm.
1: Äh, und ist der immer noch? Also ja, Hattchen ja, der Gunman,
2: auf der Gunman Gun war da noch vorne mit drauf, ähm, mit zwei Knarren. Also scheint wohl immer noch bis heute einfach das feste Maskottchen zu sein. Wobei früher die ersten Platten, das ist ja ganz interessant, äh, gerade die Vale und die Eastern Hope, die wir jetzt gleich kurz besprechen werden, ähm, das sind ja so eine Art Konzeptplatten, wo ja die Geschichte von dem Alistair Vale erzählt wird. Und wenn ich mich hier recht entsinne, mhm, interessanterweise genau. rückwärts. Ich glaube, auf der Vale ist er quasi in seiner, also ein bisschen seiner Endzeit. Ne? Hat er hat den Herbst hinter sich und blickt, glaube ich, als Imperator oder sowas auf sein Reich zurück und in der Eastern Hope wird da glaube ich so ein bisschen so die, die Backstory dann
1: erläutert. Aber ich, ich dachte, die To the End würde auch noch zu dem Zyklus zählen, Ja, interessanterweise
2: nicht ganz. Also auch schon, gerade so, wenn man sich die Videos anguckt, hat man doch den Verdacht, dass die Geschichte da noch irgendwie weitergeht oder noch vielleicht den, den, den uh, Prolog bildet. Aber tatsächlich werden zumindest, was ich gelesen habe, die Wale und die Eastern Hope als Konzeptplatten bezeichnet. Aber müsste man vielleicht mal mit Seb drüber reden oder vielleicht hat er das in meinem Interview verlauten lassen. Aber ich gebe dir recht, also die To the End hätte ich jetzt gefühlt auch noch in so, ein, so eine Trilogie mhm. quasi eingeordnet, also, aber scheint Also mit der Raven Head
1: waren sie dann ganz woanders, das ist klar. Ja. Mit Gunman und Final Days sowieso mhm. irgendwie. Final Days jetzt die, die, die neueste von vor zwei Jahren. Ja. Äh, da geht es ja irgendwie so ein bisschen um KI und, mhm. und Automatisierung ja. und sowas. Naja, ne? ja, da, da das sind sie so mittlerweile woanders. Die eigentlich. Gefahren davon halt, ne? Ja.
2: Also können wir jetzt schlussendlich hier nicht klären, aber ja gut, dann nehmen wir die tue sie ja noch mit oder nicht, aber um die geht es ja heute auch gar nicht. Ähm, tatsächlich gibt es über die Eastern Hope sonst gar nicht mehr viel zu sagen. Ich habe da schon gerade durchblicken lassen, war noch so quasi ein Konzeptalbum. Aber allzu viel habe ich jetzt darüber halt auch nicht ja. mehr gefunden.
1: Ich, ähm, ich würde noch mal ganz gerne ganz kurz ergänzen, ähm, die, ähm, in der englischen Wikipedia steht nämlich noch äh, zu denen, dass das Rockhart magazin die Band den einzig Wahren legitim Blind Guardian-Nachfolger genannt hat, und zwar schon nach der Vail, mhm. Also nach dem Album, vor dem, über das wir jetzt hier reden. Ähm, ja, von der Schiene, die sie bedienen,
2: also mir wird jetzt auch keine andere, etwas jüngere, deutlich jüngere Band einfallen. Die so Die sie vielleicht in den Nuller Jahren so ihren oder Mitte der Nuller Jahre so ein bisschen größer geworden sind, die ähm, dieses Niveau auch mitgehen. Also zumindest jetzt nicht so im Power-Bereich, metal -Bereich, wüsste ich jetzt nicht sicher ist ja. eine starke Band, aber die gibt es ja auch schon seit den frühen 90ern. Die würde ich deswegen jetzt nicht so an gleich, gleicher Stelle setzen. Ne?
1: Ich würde, also ich hätte vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, Edgar ist die deutlich bekanntere und erfolgreichere Power-Metal-Band. Ich bin mir da nicht mehr nee, sicher. Heute nicht mehr, aber wie also, gesagt, die
2: würde ich jetzt eher so, ich meine, die sind ja glaube ich näher an Guardian als an Orden Organ dran von ihrer Gründungsphase her. Ne? Deswegen, wenn man so junge ja, ja. Bands betrachtet ist die Aussage nicht so ganz falsch, glaube ich. Also junge Bands in Anführungsstrichen, die gibt es jetzt auch schon eine ganze Weile. Wir sind naja, halt die, die 20, 2020, ja, ja. Mittlerweile. Ja.
1: Ähm, Okay, ähm, also zu, äh, zur Platte. Ähm, wir haben äh, zwei nennenswerte Gastmusiker da drauf, nämlich äh, einmal Thomen Stauch von Blind Guardian, mhm. den Drummer, ne? in äh, Nothing Remains. Und wir haben Mike Motti, ähm, auch mhm. in Ruhe in Frieden, ja. von nicht allzu langer Zeit Ja, vor ein paar Wochen ähm, erst, ne? Ja, ja, gerade erst. Uh, der In uh, We Are Pirates sicherlich der Signature-Song der Platte, weil, mhm. ne, also, da haben die ja damals irgendwie auch so ein ziemlich gut gemachtes Musikvideo zugedreht, wo ja, ich übrigens auch eingeladen Komparsen. war, verkleidet <lacht> als Pirat dahin, aber habe ich nicht gemacht. Schade. Ich weiß nicht mehr, warum, das, das war mir irgendwie zu doof. Ey. Ewigkeit, ich wollte glaubt. nicht in... Nee, das wollte ihr nicht, ey. Das irgendwie als Pirat verkleidet. In, in irgendeiner Kölner Kneipe haben die das gedreht, ja. wenn ich mich da recht erinnere. Ja, sehr geil. Ähm, Vielleicht könnt,
2: kannst du das Video einmal in den Show Notes verlinken. Das ist echt sehr sehenswert, finde ich. Also, wer Spaß ja. dran hat, ich finde es großartig. Und, ja, äh, We Are Pirates, Orden dann Organ, sieht man auch auch noch mal das sofort. Das ist Mike Moti in ja. um, voller Action. Ja. Ja.
1: Genau, das sind so die, die nennenswerten Gastmusiker, würde ich sagen. Ähm. Ja, also haben wir hier auch wieder ein bisschen, ähm, ein bisschen power metal incest an der Stelle. Okay. <lacht> Die alle miteinander verwoben irgendwie. Halloween sind Gast bei Guardian, Guardian sind Gast bei Orden Oga. <lacht> ja, ähm, genau. Ansonsten ja, lass uns äh, äh, zum, äh, zum Cover kommen, oder?
2: Mhm. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich finde es unheimlich detailreich, wenn du dir das so anguckst. Ähm, du siehst, was sieht man da? Ja, so das ist wie es schlagen. Rennende Stadt, ne, so Gotische viktorianische Gebäude, ich weiß nicht genau, wo so ein Anklang hattest. Ne? Du hast so einen glutroten Himmel, ne? von rechts oben so ein ähm, ja relativ präsent auf die Stadt herabblickender Alistair Vale, den sieht man da. Ne? Und, ja. und ähm, ja, so einen toten Baum, der ist auch sehr präsent. Und man kann sich halt komplett in die Details verlieren. Also da kannst du ja gar nicht alles wiedergeben, was du da so an Kleinigkeiten so siehst, gerade so an der Stadt. Das ist halt unheimlich mhm. aufwendig, unheimlich detailreich gemacht und. Ähm, das ist so ein Artwork, da muss man sehen, glaube ich. Ne? Das, das, Worte werden dem nicht gerecht. Und auch so die Farbgebung insgesamt von der Stimmung her hat mich das Artwork damals schon richtig abgeholt. Und ähm, ja, die Platte hat mich dann auch nicht äh, minder enttäuscht. Ne? Also Wahnsinn. Sowohl Artwork als
1: auch Platte. Ja, also das Artwork ist auf jeden Fall krass detailliert, das stimmt schon. Ähm, da, kann man, da kann man wirklich lange drauf gucken ja. und findet immer noch was Neues, ja. Ähm. Ja, lass uns über die Musik reden. Ähm, möchtest du ja. anfangen, die Platte über einen grünen Klee zu loben? Ja, oder sehr gerne.
2: <lacht> habe ich schon drauf, den ganzen Abend jetzt drauf gewartet. Das ist so also ein bisschen mein Highlight. Ne? Ja, also ich muss sagen, so sehr ich den Vorgängerwähl auch mochte, ist die Platte für mich eine ganz klare Weiterentwicklung, was sie musikalisch abgeliefert haben. Gut, haben sie auch ein paar Jahre Zeit dafür genommen. Ich weiß gar nicht, wann die ersten Songs entstanden sind. Man könnte so ein bisschen so auch als logischen Schritt sehen, der die Geschichte, ich weiß nicht, fortführt, ist das falsche Wort, wenn man sie denn tatsächlich dann rückwärts erzählt hat. Aber ähm, ich finde, das wirkt alles auf jeden Fall noch eine ganze Spur visierter und professioneller als auf der Vale. Wie gesagt, die ich auch großartig fand. Ich finde, die Vale ist ein gutes Album. Aber ähm, mit der Eastern Hope... Ähm da haben die eine Platte geschaffen, äh, wo du nicht zu Unrecht zu Referenzen wirklich wie Blind Guardian nennen kannst. Klar, allein schon durch den Pirate-Songs, diese Running Wild-Anleihen. Ne, ähm, trotzdem, sogar eine Band mit einer absoluten Eigenständigkeit. Ne, die Band klingt nicht wie eine Kopie von. Du hast halt Elemente drin. Aber das ist natürlich auch der ja. Musik geschuldet, weil du dich ja so in so einem Genre irgendwie bewegst. Ne, da hast du natürlich dann Referenzen auf äh, Bands, die früher da waren aber die sind auch komplett eigenständig dabei und ähm, ich finde die Platte hat eigentlich alles zu bieten, ähm, was eine gute Platte aus dem Bereich ausmacht. Ne? Du hast halt schnelle Nummern wie Nobody Leaves, ne? du hast sehr atmosphärische Titel hier wie All These äh, Dark Years. Ne? Ich finde den Titeltrack absolut fantastisch. ne ähm,
1: mm, Absolut. Ja. Äh, Gibt es auch ein geiles Musikvideo dazu. Ja, ja, ja. ähm, gedreht auf dem Rockhard Festival, oh. ne wo sie den, äh, den Song dann hm. performen und ähm, ja. Ja, also, also auch aus dem Jahr, glaube ja, ich, sogar. Ne? Ja. Und äh, da standen wir auch im Publikum. Ja. Ich weiß nicht, ob wir zu so sehen bisschen. sind, ich glaube nicht. Nee, aber, ja. Ähm, das ist, ja,
2: ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir da gestanden haben. Aber wir waren auf jeden Fall ja. da.
1: Ne? Das ist ja halt auch schon mal ja. was. Und ähm, Ja, absoluter Das ist Über auch wirklich gut, das Musikvideo. Ja. Das ist richtig ja, cool. Ja,
2: klar, auf das, jeden Fall. Das macht echt Spaß. Und ähm, wie du es gerade schon erwähnt hast, eine absolute Überhit der Platte, wenn auch ein bisschen untypisch, weil er halt schon, klar, auch durch Mike Moti nicht zuletzt vielleicht so, so diese Running Wild-Anleihen hat, um, we are Pirates, ne, um, aber absolut Ja gut, großartig. den hat ja
1: damals die ganze Metal-Szene gesungen, ja. ey. Der hast du irgendeine Metaller auf, auf der Schulter getippt, der hat sich umgedreht und dir We are Pirates ins Gesicht gerufen. Ja. So. Also, Ich meine, die sind ein bisschen wahrscheinlich auf diesen Zug aufgesprungen, den Ailstorm und sowas damals irgendwie losgetreten haben. Das fand ich auch ehrlich gesagt fast schon ein bisschen anbiedernd. Ja, so. aber
2: die haben ja nur diesen Song so in dieser Richtung gemacht ne? und das finde ich, da ja, kannst du bringen. Die haben ja jetzt kein Album, in dem die rausgebracht. Das steht schon
1: ziemlich für sich, finde ich. Ja, das meine ich gerade. Der sticht auf dem Album auch hart heraus, ne? Also, das ist ähm, ja so mehr oder weniger der einzige echte Party-Song, ne? Auf der Platte
2: Ja, so, so Party ist da gar nicht viel. Ne? Auch wenn es ein paar schnellere Nummern gibt, hat es schon alles ein bisschen düster mhm. aufgehalten. Also wo wir gerade noch so äh, ganz am Anfang auch ja. vorher gesagt haben, so positiv, so positiv ist die Thematik bei Orden Organ gar nicht mal. Ja, das ist alles schon so ein bisschen ähm, Endzeitstimmung. Ja, aber trotzdem ja. großartig. Ne? Ja, ist
1: jetzt auch, auch nicht schlimm. ne? Nein,
2: nein, nein, das nicht. Ich, ich, ich finde das toll, das Konzept geht voll auf. Ja gut, Pirates macht die Platte halt so ein bisschen bunter dadurch, ne? hätte man auch auslagern können, als Single rausbringen können oder mit einer EP separiert, keine Ahnung, aber die ist nun mal da drauf und für mich mit das beste Stück auf der Platte, neben vielen anderen großartigen Tracks, also ich glaube, bei keiner Platte fällt mir das so schwer, dann auch noch irgendwie einen großartigen Anspieltipp geben zu wollen. Ich meine, so wo wir heute über Power Metal reden, machst du nichts falsch damit, wenn du sagst, hör dir einfach dann den zweiten Track Nobody Leaves an, der so ein bisschen aufs Gaspedal drückt. Andererseits wirst du dann auch so epischen Sachen wie dem Titeltrack nicht so ganz gerecht. Ja. Also, das ist eine der Platte, wo ich wirklich sage, so, wenn du generell Bock auf die Musik hast, er kauft dir die Scheibe, hört dir die Scheibe komplett an, die ist von vorne ja, bis muss muss richtig.
1: Also, also, das ist tatsächlich ein, eine der Platten, wo ich sagen muss, um, das Intro Rise and Ruin, ne? Zwei Minuten mhm. zehn. Und nicht eine Sekunde davon Nein. verschenkt. Das ist so geil. Absolut also, großartige Ich habe die ganze Zeit immer über Intros und Autos mhm. hier geflucht. Und ähm, in dem Fall Passt. muss ich echt mal sagen, also so was Stimmungsvolles mhm. wie dieses Intro selten gehört. Ähm, dann auch gerade der Übergang in Nobody Leaves. Ähm, sicherlich so einer der Smasher da drauf, ohne Frage. Mhm. Aber dann äh, ein unfucking fassbares Highlight ist für mich Goodbye. Ja. Der dritte. Der ist so geil. Ja, da, die Platte der, besteht
2: eigentlich nur aus, der, aus Highlights, wenn man das mal so sagen darf. Ja, das sind so, ein paar, so
1: irgendwie All These dark hier, hm. so Nothing Remains so. Ja, die müssten jetzt, die muss ich jetzt nicht unbedingt hm. bei jedem Durchlauf hören, also aber die sind Inter jetzt auch nicht schlecht.
2: Verdammt stark, also wirklich verdammt Echt? stark, ja. Herrlich. Ja gut,
1: also ich Welcome Liberty bis Nothing Remains so. Weiß ich nicht. Ja, kann man machen. Da würde ich aber, glaube ich, schon am ersten Mal skippen. Aber dann hast du wieder so Sachen wie Requiem, äh, oh, eine absolut geile schön. Ballade mhm. via Pirates, The Black Heart und dann äh, auf Downfall and Decline 9 Minuten 30, mhm. wobei auch da das Outro relativ viel Zeit einnimmt. Es ähm, gibt Atmosphäre. Ja, einfach mhm. geil. Ähm, es gibt dann, übrigens, auf der Version, die ich habe, ich habe die Digipack-Version davon, da ist noch äh, von ja, der Whale. Ähm, noch die, ähm, hier, uh, Two New Shows of Sadness, mhm. der Song, den die, ähm, den die jahrelang vorher halt ständig gespielt haben. Ne? Also der war so deren absoluter Hit irgendwie, dieser Two New Shows of Sadness von oh. der Whale. Ähm, der ist da nochmal in so einer Akustikversion drauf. Ähm, braucht man nicht unbedingt, vor allem wenn man den Song nicht im Original kennt. Wenn man ihn im Original kennt, ist das schon geil. Ja. Also dann, finde ich, hört sich das schon sehr, sehr gut an. Ja, als kleiner so. Tipp
2: vielleicht noch für unsere Hörer, die ähm, jetzt vielleicht gerade das Orden Ogan für sich entdecken. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber bis vor kurzem konnte man bei Napalm Records, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die, ähm, dieses äh, Boxset bestellen. Wo Ach, die Book of Organ. Die Book of ja. Organ, wo unter anderem eine Bandbiografie mhm. drin ist. Das ist ziemlich geil mit so alten Aufnahmen, wie auch immer sie die alle noch zusammenbekommen mhm. haben. Um, du hast da halt, äh, glaube ich, eine Live-CD mit drin. Du hast eine Best-of mit drin. Du hast die Testimonium mit drin. Also alles, was du halt so schwierig bekommst. Und das hatten sie für ein Apple und ein Ei. Ich glaube, das ganze Ding hat keine 10 Euro mehr gekostet. Ich weiß nicht, ob sie die noch haben. Aber hat keine 10 nein, Euro? Nein, der war super billig. Der war, der haben sie mein richtig Gott. verramscht. Ich habe da damals, glaube ich, 30 Euro für ja. gezahlt oder so. Aber da musst du mal gucken. Also bis vor kurzem hatten sie die noch. ne? Also ich würde sagen, wenn, dann beeilt mhm. euch. Das Ding ist halt Geld mehr
1: als wert. Also kann ich nicht anders sagen. Krass. Ähm, um, ich muss sagen, Zorn Ogern, ich habe die danach ehrlich gesagt ein bisschen aus den Augen verloren und auch nie wieder so richtig den Faden aufgenommen. Also irgendwie komisch, weil die Eastern Hope, die war ja schon so ein bisschen so deren, ich weiß nicht, was der Durchbruch? Kann man das so sagen? Ja, also oder so war mit Gunman der vale, Durchbruch? Nee,
2: nee, Gunman, da, da haben sie ja schon, glaube ich, überall auf der Welt gespielt, bevor die Platte rauskam. Ja. Also, ich würde sagen, so zwischen der Eastern Hope und der To the End ist einiges passiert. Die To The End, das war auch noch eine Platte, die habe ich damals totgenudelt. Da muss ich sagen, danach habe ich sie erst noch ein bisschen aus, der, aus den Augen verloren, weil die Gunman so, ähm, ne, gar nicht war, dann vor der Gunman kam die, ähm, was hast du vorhin erwähnt gehabt, die Platte?
1: Ach, mit dem grünen äh, Cover. Ähm, ach Achso, ähm, Ravenhead. Ravenhead, oder? genau. Ähm, ähm, da habe ich ja. den
2: Titelsong angesprochen. Ich fand die anfangs gar nicht mal so gut. Mittlerweile mag ich die auch ganz gerne. Ja, und die Gumbel hat mich auch erst relativ spät gekriegt. Ich habe die Band dann auch gar nicht mehr so sehr verfolgt. Aber... Ähm, ja, ich auch nicht. Also ich lüge nicht, wenn ich sagen würde, die Eastern Hope ist ja, vielleicht so eine meiner absoluten Lieblingsscheiben aus dem Bereich.
1: Ja, gehe ich, geh ich voll und ganz mit. Also gerade die, die erste Hälfte der Platte finde ich großartig. Also bis zum Titeltrack, die ersten vier Songs sind, äh, sind absolut geil. Ähm, und äh, ja, We are Pirates ist ein Evergreen. So, ne? Ja. Also, egal, was man darüber auch Negatives sagen möchte, so, kann man <lacht> sicherlich, aber es ähm, is ist ein absoluter Evergreen. Und ähm, ja, geiles Teil. Also auch ewig nicht gehört. Und ähm, ich, ich finde ja ehrlich gesagt, gerade in Goodbye, ähm, das ist nicht wirklich eine Ballade. Was ist das? Das hat so, so, so ein balladisches kann, kann, kann Feeling. Kann man es Halbballade nennen? Ja, irgendwie schon. Es hat so ein, so ein balladeskes Feeling, aber ist, eigentlich ist es keine Ballade. Ne? Ähm, und ähm, ich finde, da klingt Seb auch hart nach Kai Hansen, ehrlich gesagt. So gerade in den Strophen. Ey. Aber gut, das ist nur, ist nur so, ein, so eine Wahrnehmung. Ja, Gleich ist es so. <lacht> ja ähm, du hattest äh, heute schon mal ähm, Andreas Marschall erwähnt, ne? Mhm.
2: Hat er das Cover auch gemacht?
1: Der hat alle Studioalben von Orden Organ gemalt.
2: Ach, <lacht> <Alle>. tatsächlich.
1: <lacht> ja, also Kann da haben sie sagen. sich auch bei den ganz Großen ganz großen bedient. Also hier Blind Guardian und äh, ja, ähm, sind wir mit denen durch. Jetzt kommen wir noch mal zu einer Band aus der zweiten Reihe, oder? Vielleicht sogar aus der dritten Reihe.
2: Ja, ähm, muss man leider so sagen. Ne? Wen haben wir uns denn herausgesucht? rausgesucht?
1: Ja, wir haben uns die Band aus Herne rausgesucht, die Band aus Herne, und jetzt kriege ich von Lament gleich auf die Schnauze. <lacht> um, nein, wir haben uns <lacht> Custard rausgesucht aus Herne, die gibt es auch schon urlange, da wirst du gleich sicherlich ein paar Sachen zu erzählen. Aber um, ich glaube,
2: du kannst mehr aber Custard erzählen als ich, aber ein paar, paar Hardfacts habe ich
1: zusammengeschrieben, ja. Ja, um, Die. Uh, wir reden konkret über die Realm of Tales, Erschienen mhm. 2017, in der Rockart mit einer mageren Sieben abgespeist. Oh. Ähm, ja, und ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was über Kass hat.
2: Ja, ähm, ich hoffe, das stimmt alles. Ich <lacht> halt nur chat <lacht> <lacht> ja, Aber du kannst mich ja korrigieren. Klapper, du, kennst die, du kennst die Welt ja ein bisschen länger als ich. Also gegründet angeblich 1992 in Koblenz. Ähm, ja, relativ, also man muss schon sagen, in der Szene selber sind sie, denke ich, bekannt. Allein deshalb, weil es sie schon so lange gibt. Die werden auch in Deutschland, mhm. glaube ich, schon diversen äh, Festivals und Veranstaltungen und Konzerten gespielt haben. Findet hier natürlich verstärkt noch im Underground statt, aber ich glaube so, ähm, wer schon länger so in der Power-Metal-Szene so ein bisschen unterwegs ist, wird mal früher oder später auf Custard gestoßen sein. Ähm, sind sehr bekannter für ihren absolut melodischen Stil, kann man auch sagen, den sie schon, sage ich mal, zumindest, weiß ich nicht, von Beginn an, aber spätestens seit der Former King- so gefahren sind, ne? so den Weg ist man weitergegangen, ist natürlich heute noch so ein bisschen ausgeklügelter. Um, ja, ein paar. Du hast gerade
1: irgendwas von 1992 erzählt, Ja, vielleicht. Ne? Also die Wiki, ja, die ist Wiki sagt 1987. 1987 sogar,
2: ja, guck mal. Dann, ja, ja. Waren sie noch, noch dann äh, ist länger auch eher ja, das,
1: was ich ja. was vermutet hätte bei denen.
2: <lacht> kommen die wenigstens aus Koblenz oder? <lacht> Nein, die kommen aus Herne. Ja, ja aber gegründet, sogar. die Frage ist, wo die gegründet wurden die, wie gesagt, die Info. Nein. Ich, ne? Gut, dann. Nein. Ist doch schön, wenn ich dich dann hier als Experten sitzen habe. Behaupt, <lacht> ja, ich behaupte einfach Unsinn, den ich mir da aus, aus der KI zusammengeschrieben habe. Ne? Also, zu oh faul, mein Gott. Du
1: nutzt ja auch die Wikipedia, um die KI zu, 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 äh, zu kontrollieren. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Schau an.
2: Nein, das ist eine Band aus Herne, ja, guck mal, dann klar. streichen wir das mit Koblenz. Dann 87 in Herne, klingt besser, ne?
1: Nicht 92 in Koblenz. Ja. Wer hat er denn da durcheinander gauen? Oh mein Gott. Ja. Oh Gott, Chris, tut mir leid. Ja. <lacht> ähm, ja, weiß ich
2: gar nicht. Kann ich denn noch überhaupt dann mehr hier, mehr hier vortragen? <lacht> <lacht> Also die sind was äh, <lacht> Irgendwas sozusagen. Aber pass auf, machen wir mal weiter als Spiel. Richtig oder falsch, wir spielen X-Faktor.
1: <lacht> so gut kenne ich die jetzt auch nicht, aber hau mal raus. Beständiges
2: Mitglied und Gründer, Gitarrist Olli Holzwart, äh, der auch schon mit Blind Guardian und Red City of Fire involviert war. Stimmt das
1: denn? Nein, du, oh mein Gott, von, Alter. Nein. Auch nicht. <lacht> Was hast du denn? Oh mein Gott, Mathe, zerreiß bitte deine Notizen. Nein, 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 nein. Nein, Chris Klapper ist der Schlagzeuger. Und der ist auch, äh, ähm, so wie ich das sehe, zumindest der Einzige, der von Gründung an dabei gewesen ist. Und, ähm
2: ich meine, ich habe ja auch den Wikipedia-Artikel offen. Da hätte ich auch einfach reingucken können.
1: Ja. Ne? <lacht> <lacht> Keine Ahnung, was du denn zusammengesucht hast. Ja, ich zusammen Boah, ich hoffe, die Infos zu den anderen Bands stimmen, die du von hast. Ja, da klang
2: nur so ein bisschen valider, aber ich meine, Custard ist jetzt auch nicht so die bekannteste der Bands. Ne? Ja, Vielleicht. es könnte
1: sein, dass es durcheinander kommt, ja. weil es gibt tatsächlich eine australische Band, die genauso heißt. Ja, gut, aber da wird der Gitarrist
2: nicht Olli Holzwart Essen <lacht> und bei Blankardien involviert <lacht> gewesen sein. Nein.
1: Ach, keine Ahnung.
2: <lacht> ja, es ist lustig, ne? dass man mal auf solche ja. Sachen hier durchkommt. Wäre vielleicht mal was für ein ja. Bonus-Content. Mattes sucht mal wieder irgendwie eine Bandhistorie bei ChatGPT und, äh, <lacht> gleich das dann danach mal mit der wirklichen Bandhistorie ab und dann spielen wir mal so ein richtig oder falsch Spiel.
1: <lacht> auch ganz also, die haben, ähm, die haben tatsächlich schon einiges ja. an Alben raus. Die ja. waren, die waren lange Jahre mit äh, ihrem Sänger äh, Guido Brieke unterwegs. Mhm. Äh, da, zu der Zeit habe ich die auch kennengelernt. Mhm. Der, der ist 2006 schon ausgestiegen. Oh mein Gott. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist so, die sind relativ früh zu Wacken-Ehren gekommen. Da war Wacken auch noch relativ mhm. früh sozusagen. Also da war das wahrscheinlich noch nicht so. Ja, das hatte
2: ich auch mal auf dem Schirm so mega so, schwer da drauf so, zu kommen. Zu da mal gespielt haben. Deswegen sage ich ja schon der ganzen Republik unterwegs gewesen. Ich meine, ich kenne sie jetzt auch ja. schon eine Weile, aber ich weiß halt relativ wenig über die Band. Ne? Also ich hätte jetzt echt geglaubt, wenn mir da irgendeine Seite sagt, die haben sich da und da gegründet, ja, keine Ahnung, kann sein. Ne? <lacht> so tief bin ich da jetzt nicht drin. Aber nee. dafür haben wir dich ja hier sitzen.
1: Die hatten mal, ähm, die, die waren mal ganz kurz irgendwie auf dem Sprung, um es zu schaffen, würde ich behaupten. Und das war, als die mit Sabaton unterwegs waren. Mhm. So um 2005, 2006 rum. Da waren die nämlich auf Deutschland-Tournee mit Sabaton. Ja, ähm, das war die atheo dominatus ne? ja. Genau. Und da, da haben die, ähm, wobei, also heute kaum vorstellbar, aber ich habe die da gesehen, ähm, in, äh, habe ich ja auch schon 28 Mal erzählt, äh, in Herne im Parkhaus vor mhm. vielleicht 300 Leuten oder so. Ja. Das kannst du dir heute nicht mehr vorstellen, was Sabaton jetzt mittlerweile zieht, ne? Und damals, naja, egal. Ähm, ja, die haben inzwischen. danach haben sie aber dann auch relativ schnell den, den Sänger gewechselt und haben seitdem äh, unseren ähm, Szene Gimli an Bord, mhm. nämlich den Olli Strasser. Ähm, super netter Typ, unfassbar fähiger Sänger. Mhm. Ähm, ja, was kann man musikalisch über die sagen? Die haben wohl mal irgendwie so ein bisschen in, in einer thrash ecke ganz früh mal angefangen. aber Ja, wie die ich meisten Bands aus dem Nichten. Bereich,
2: ne? So, so die ersten Gehversuche, das war dann alles schon so ein bisschen rauer noch. Wobei 87, da gab es ja auch schon die ersten rein Power-Mittelplatten. Da sind wir ja gerade so bei, bei, bei der ersten Guardian-Scheibe, wo es so losging. Fast, ne, 1990, gut. Oder die die Keeper. Die Keeper kam ja, glaube ich, 87 raus. Ähm, ja. da. Erstmal jetzt mal, Ich lösche jetzt hier erstmal die die falsche band <lacht> <lacht> Fuck you. Oh mein KI. Gott, Ey. <lacht>
1: Um, ich finde es witzig. Also um, erstmal, die <lacht> Band ist bis, uh, die, die ist bis heute ja. aktiv und um, die haben auch vor zwei Jahren mit Imperium Rapax uh, noch ein Album rausgebracht, ja. da geht es ums uh, römische Imperium. Um, über die Platte, über die wir jetzt ein bisschen reden wollen, ist von 2017, ja. die Realm of Tales. Das Tatsächlich
2: die neueste, um, die, wir, die wir hier in der Riga haben, ne?
1: Ja, genau, ist die jüngste. Mhm. Ähm, wir, wir hätten natürlich auch irgendwie die Wheels of Time von 2005 oder so nehmen können, oder Force Remain von 2008. Äh, ich selber habe die Band ein paar Mal veranstaltet. Mhm. Keine Ahnung, wie oft. Es war schon ein paar Mal. Das ist halt hier im Ruhrgebiet einfach so ein Ding. Ne? Die, die sieht man einfach gefühlt ständig. So, das stimmt nicht, weil die gar nicht so oft spielen. Aber ähm, man hat schon gute Karten, die mal irgendwo mhm. zu sehen. Ich habe so ein bisschen das so Gefühl, wenn man
2: seinen Arsch mal wieder irgendwo hin bewegt, dann dann weißt es auch irgendwie, wie der Kast hat gespielt.
1: Ne? war mal eine Zeit lang. Also ich glaube, es ist nicht mehr so. Also es ist gar nicht so leicht, die jetzt hier in der Region. Also die spielen gar nicht mhm. so wenig, aber hier in der Region, habe ich mhm. das Gefühl, nicht mehr so viel. Die sind schon noch unterwegs, aber ja. Ähm, ja, lass uns mal ein bisschen reden über die Realm of Tales. Mhm. Was hat dir denn ChatGPT dazu vorgelogen? Was nee, was?
2: das äh, ja, ich habe ja nur die die Historie hier ähm, rausgesucht, weil ich ja keinen Bock hatte, da irgendwie seitenweise irgendwelche Artikel zu wälzen, aber ähm, zur Platte, ähm, die habe ich mir halt angehört und mir da meine eigenen Gedanken zu gemacht. Ne? Ähm ja, äh, sollen wir kurz über das Cover sprechen?
1: Ja, können wir machen. Was sehen wir denn? Gut, also ChatGPT
2: sagt, da ist ein roter Thron. <lacht> Nein, deiner Scherz. <lacht> ähm, also wir sehen halt so einen Thron in so einer Art Eispalast. Ne, darauf äh, die Schneekönigin äh, mit zwei Wölfen. Ja. Hast du so eine Treppe? Drei.
1: Drei, drei, drei. drei Wölfen sogar.
2: <lacht> ich habe sie sogar hier liegen. Ich hab mir die, das wollte ich gerade noch erzählt haben. Die Platte hat mir so gut gefallen, dass ich mir die direkt bestellt habe.
1: Direkt in Koblenz bestellt, ne? Ja,
2: genau. <lacht> <lacht> Ja, Alex. Nee, weil, ich habe die weil, natürlich äh, auch,
1: wie alle von Kassard, habe ich die natürlich bei, hier liegen. Bei, klar. Ebay.
2: <lacht> bei eBay. Für kleines Geld. Ich habe äh, die Platte selber, wäre da Versand nicht bei gewesen, hätte nämlich keine 5 Euro gekostet. Dafür dachte ich,
1: kann man die mal verhaften. Also ja, auf Städte, jeden Fall. Ich, ähm, ich schulde der ja. Band übrigens noch 5 Euro. Ich habe nämlich, auf äh, diesem Rockhart äh, habe ich nämlich... Äh, mit dem Sänger kurz gesprochen und der hatte so einen richtig geilen kaster pin an seiner, an seiner Kutte mhm. und dann äh, sagte seine Frau, Freundin, weiß ich nicht genau, Hoshi, pass auf, äh schick mir einfach eine WhatsApp, dass du den haben willst, damit ich das nicht vergesse und dann schicke ich dir den per Post zu ja. und dann gibst du mir, wenn wir uns nächstes Mal sehen, 5 Euro. Dann das Corona. hat sie gemacht. <lacht> <lacht> nein, nein, das war dies ja auf dem Nee, aber hat sie tatsächlich ja. gemacht, fand ich echt cool. Ja, ich ich würde so, so ja
2: würd fast sagen, ihr seid wahrscheinlich quitt, weil du hast gerade verhindert, dass ich hier irgendwelche Lügenmärchen über die Band in die Welt trage.
1: <lacht> Ja, lass uns doch mal ein bisschen über das Cover reden. Also die ja. äh, zwei bzw. drei Wölfe, je ja. nachdem, ob man jetzt mir oder ChatGPT glauben möchte, dann, äh, sieht so, ähm, dann sieht man so Ja, ChatGPT. Dann sieht man so Was sieht man denn so, so im, im Hintergrund? So Eiszapfen, ne? Ja, deswegen sag ich ja in so? in so einem Eispalast. Das wirkt wie in so einem ja. Eispalast. Ähm, ja, zu
2: Füßen äh, an der Treppe, ähm, hast du einmal so einen Edelmann, würde ich sagen, oder Musketier, mhm, so vom ja. Hut her betrachtet, ne? ein Mädchen mit leicht geneigtem Kopf, vielleicht ist das das mhm. äh, Streichholzmädchen, über das man gleich noch kurz sprechen könnte. Das
1: Matchgirl. Matchgirl,
2: genau. Mhm. Ja, farblich ähm, so ein bisschen im Blau- und rot Blau, Töne, Rot, ne? Rottöne ja. wegen dem ähm, Teppich, so über den, ähm, über den äh, Stufen zum Thron hin. Ja, ansonsten sehr gut äh, sieht das Bandlogo aus in diesem Eisdesign, ne, so ein bisschen diese Schneekönigin, ja, das so reingepasst, Thematik ne? ähm, noch mal aufgreift und äh, ja der Albentitel dann in der Treppe eingraviert, ne, Realm of Tales, ja. Das ist ja. so. Ja. Ja, lass uns über die Musik
1: reden. Ähm, ja. Du hast,
2: ja, also ja, also ich denke die Tatsache, dass ich mir die Platte gekauft habe, <lacht> sagt schon mal relativ viel aus, ne, also ich werde sowohl die Scheiße gefunden haben. Ähm, ja, ähm, ich hätte sogar für ein paar Euro mehr gekauft, so gut hat sie mir gefallen. Ich hatte die gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, das letzte Album, was ich von denen gehört hatte, war die Forces Remain, die Infested bei Anger tatsächlich. Mhm. Sach, also vom Titel her sagt die mir was, aber ich konnte mich nicht erinnern, die mal irgendwie aus, ausgecheckt zu haben. Ähm, ich fand Castell immer gut. Ich habe es auch einige Male live gesehen. Nur wie gesagt, so mit ihrer ähm, Biografie bin ich jetzt nicht so vertraut. Deswegen konnte mich gerade die KI dann auch <lacht> schön aufs Glatteis führen. <lacht> Interessant oh jetzt. Gott. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob wir überhaupt Leute über Richtiges erzählt haben. Ne?
1: Aber ja, ich, das, meiste, das meiste konnte ich verifizieren. Ja, ja.
2: Also ich denke mal, das wird ihm so ein bisschen geschuldet sein, dass Castard einfach auch, obwohl es sie schon so lange gibt, einfach nicht so groß sind, auch so ein bisschen zu Unrecht, ne? weil die halt sehr, sehr, sehr gut und lange dabei sind. ja die hätten wahrscheinlich wesentlich mehr Ehre verdient, als dass man hier falsche Bandbiografien vorliest. <lacht> <lacht> um, ja, also ich muss ja sagen, manchmal geht mir so Power Metal oder so ein bisschen auf den Sack, wenn ich es zu lange gehört habe. Ne, das war so eine Platte, die hatte ich jetzt so mit als letztes ähm, hier auf dem Schirm gehabt und bis zum Schluss mit aufgespart von dem, was wir uns so angehören wollten. Aber ist sie gar nicht. Ne? Ich habe die Platte gehört und war direkt hin und weg. Also... Ähm
1: ich finde nee, Du kanntest die gar nicht, ne? Nee. Ich hatte dir die vorgeschlagen. Also, ja, und mir war
2: klar, dass die irgendwie eine Platte um den Zeitraum rausgebracht hatten. Ich habe vielleicht auch mal irgendwo äh, den Titel gelesen, aber habe ich mir halt nie angehört, wie so hunderttausend andere Platten, die du dann zur Kenntnis nimmst oder die gibt, ne aber irgendwie dann auch nichts draus machst, weil du keine Zeit hast oder irgendwie was anderes ja. hören möchtest. Ähm, schade, dass aber ich die so lange ignoriert habe. Die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich finde die extrem abwechslungsreich. Ich finde auch, ähm, Olli, ähm, absoluter Topform, also was er hier performt, äh, da braucht er sich, glaube ich, hinter keinem power Metal sänger zu verstecken. Ähm, was mir so ein bisschen peinlich ist, noch peinlicher als äh, die Unwahrheiten, die ich noch gerade verkündet habe, ist die Tatsache, dass mir erst beim zweiten Durchlauf aufgefallen ist, dass es sich um Konzeptalbum das ist ein über ein Märchen Konzeptalbum handelt. Habe ich dir noch geschrieben, Washi, mir ist gerade beim ja. zweiten Durchlauf aufgefallen, dass es ein Konzeptalbum ist. Also wer, wer hätte bei dem Titel auch drauf kommen können?
1: <lacht> A Realm of Tales. Ja. Ja, aber man muss, es, man muss es deutlich sagen, ich, ich habe übrigens gerade noch mal ganz kurz nebenbei recherchiert, 19.05.2017 55 Minuten mhm. auf zwölf Tracks verteilt. Ja, und ähm, keine Sekunde ja, langweilig, ne? Keine Sekunde äh, äh, Konzept, Konzeptalbum, du sagst es, ähm, es, jeder Song behandelt ein anderes Märchen, ne? ja. Also, wenn man jetzt mal vielleicht das Intro und den ersten Song zusammennimmt, K Icy Stare und Können wir es aber
2: durchgehen? Wie haben sich nicht alle Märchen erschlossen? Oh, oh, oh. Also, ich ähm, weiß nicht, ob ich das hinkriege. aber wir also, es versuchen. Icy's Icy Stair und Queen of Snow ist klar, das ist die Schneekönigin mit dem Intro. Ja. Pied, Piper Pied Piper ist der Rattenfänger ist von Arden. Ja, ist klar, Hand. hier der Rattenfänger. Arabian Nights ist 1001 genau. Nacht.
1: Snow White offensichtlich, äh. ne, Schneewittchen. Ähm, ja, Snow White ist ein, ist ein Zwischenintro ja, für zu, Little Match genau, Girl. Ja, führt
2: zu Little Match Girl hin, das Mädchen mit den Streichhölzern.
1: Das Dort, ist äh, Hans Christian Andersen, oder? Ja, ja, glaube schon, ja.
2: Hast du hast gute Karte. Entweder ist es Brüder Grimm oder Hans Christian Andersen.
1: Ja. Nee, nee, also das ist auf jeden Fall Hans Christian Andersen. Okay. Also das ist auch so, also das ist äh, Brüder Grimm passt da gar glaub, nicht, weil da, das ist ja irgendwie dieses, ja, aber dieses ich, Industrialisierungs-, äh, dass das Mädchen stirbt da irgendwie, weil ja, es erfriert, weil sich das letzte Streichholz ja.
2: anzündet. Aber ich glaube, der nächste müsste auch Andersen sein, ne? Dort of the Sea, the ja. Little Mermaid, ne? Quasi. Ist, ist Ariel, ne? Ja, ja kleine Meerjungfrau. Frau. Ja, ja klar. Passiert, um, dann aber. Witch Hunter. Ja, ich, ich habe keine Ahnung. Das, das, das da Witch weiß Hunter. ich auch nicht. Oder gibt es Märchen vom Hexenjäger? Sagt mir jetzt gerade nichts. Und Sign ja, of Evil. Ja, das ist wahrscheinlich
1: irgendwie so ein Brüder-Grim-Dingen, keine Sign Ahnung. Of Sign of Evil weiß ich raus. auch nicht.
2: Ja, genau, die beiden haben sich ja. mir nicht erschlossen. Und danach ist wieder ja. klar, Bluebeard, äh, ja, das ist der jetzt Blaubart, nicht, halt, ja, ist jetzt ne? nicht die, die historische Figur blau ja. bei Gilles de Ré, äh, sondern hier der, der Märchen-Blaubart ne, mit dem verschlossenen ja, ja. Zimmer da, ne? ja. die Geschichte. Und, Fortune äh, und der Fantas letzte Forch ja, so ein zusammen ja, zusammen Fortune
1: Fantasy ist, bitte? So ein zusammen
2: Schluss kann man sagen, da wird nur mal so... Ja, sehen.
1: ich, ich wollte gerade sagen, also das ist, der handelt als einziger nicht konkret über irgendein Märchen wohl, ähm, mhm. das ist halt einfach so, ne, halt in, in der Fantasie geschmiedet ja. halt, ne, so, eine, so eine Hymne auf äh, Geschichte ja, auf mach Märchen. Die Platte halt rund, ne? schöner ähm, Abschluss. Na ja gut, sind, und, wir über die, ähm, sind
2: wir über die gleichen gestolpert, die du auch nicht so... Ja, die, also nicht. man
1: könnte es sicherlich rausfinden, ja. aber ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe keine Zeit. Ahnung. <lacht> ähm, hast du einen Anspieltipp?
2: Ähm, ja, also zwei Sachen, also ich fand auch wieder so ziemlich fast alles auf der Platte sehr, sehr gut, aber insbesondere für mich äh, gerade das Intro zusammen mit Queen of Snow, das hat mich erstmal so. Ja, gibt
1: auch ein unfassbar peinliches Video zu. <lacht> <lacht> Ähm
2: Ganz ja gleich noch zwei Wörter zu sagen. Wie gesagt, das fand ich sehr, sehr geil und ähm, auch ja, ich nehme ja immer gerne den Rauschmeißer. Aber der ist auch mega catchy, einfach Forged in Fantasy. Und deswegen vielleicht auch ein ja. guter Anspieltipp, weil der einfach auch so alles noch mal so gut zusammenfasst, die Stärken der Platte aufzeigt, so ein bisschen das Konzept der Platte noch mal äh, zusammenfasst. Also ich glaube, mit den Songs macht man nichts falsch. Aber auch so, ähm, finde die haben alle was. ne? Sind auch in sich sehr abwechslungsreich. Ja, Daughter of the Sea
1: ist einfach Toll, geil. Ja. Dann singst du beim ersten Hören, singst du den mit. So, ja. Der ist einfach großartig. Ey. Aber das wären so jetzt um, die Songs, die ich genannt hätte. Ja, tatsächlich hast du mir jetzt äh, Fortune-Fantasy <lacht> so ein bisschen weggenommen, ja, weil ich finde, ich der halt, ist schon
2: dann nehme ich halt hier Nein, 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 nein den behalte den ruhig. Oh, so. Ich, ich nehme den <lacht> nämlich
1: auch. Der, der, ist, ähm, der ist schon, finde ich, der Beste da drauf. Also, der ist wirklich geil. Ich meine, der gewinnt halt dadurch, wenn man die Elf-Songs vorher mhm. gehört hat. Ne? Definitiv. Also, wenn man, wenn, wenn man die ganze Platte gehört hat ne, und sich wirklich durch diese ganzen Märchenwelten da irgendwie durchgehört hat und dann kommt der mhm. und so, wirklich so eine ja, so eine Liebeserklärung an, an die Fantasie irgendwie, was übrigens Nightwish mit Phantasmic auch mhm. mal gemacht haben. Ähm, da muss ich auch jedes Mal dran denken, wenn ich den höre, hier den ja. Song. Ähm, das passt ganz gut. Und dann hast du ähm, ja, dann hast du so unfassbar traurige Nummern, wie hier The Little Match Girl. Ja, Gänsehaut äh, der wirklich echt traurig ist. Äh. Dann Arabian Nights, halt 1001 Nacht, sehr, sehr geil. Also der ist, der macht einfach Spaß, ja. den zu hören. Und ähm, ja, hier, Queen of Snow, ja, das Video, das macht, das ist schon, das ist schon hart, das muss man schon sagen. Also ich meine, die nehmen sich da auch nicht so ganz ernst irgendwie bei ihren Videos, ne? Ja. Aber ähm, ja, guckt es euch einfach mal an, findet ihr auf YouTube. Es ähm, ist schon, schon ein bisschen lustig so. Mhm. Ähm, aber der Song ist natürlich, der ist natürlich trotzdem super. Ja, für eine Koblenzer-Band. Ähm, ja.
2: <lacht> Bitte? Für eine Koblenzer Band.
1: Ja, für eine kurbelinzer verbinden. Nee, das ist natürlich Ruhrgebiet, Mann, Matthias. Echt, ey. Boah. <lacht> ja, also ähm, mega starkes Album. Ähm, ich weiß nicht, ja, doch, eigentlich weiß ich schon. Also ich, ich, ich glaube, das ist auch die für mich stärkste Custard-Platte. Muss ich schon sagen. Also ja, ich die danach.
2: Also die Former King, klar. Das ist auch so ein Klassiker, Ja gut, die ist,
1: ne? ja, da ist halt ein No-You drauf, mhm. der rausschmeißt auf jedem verdammten mhm. Custard-Gig, so, ne? der, ist, der ist halt auch wirklich gut, aber ähm, ja, Infested bei enger Imperium, Rapax, ehrlich gesagt, habe ich die nicht so wahnsinnig oft gehört. So, keine Ahnung, muss man vielleicht nochmal eine Chance geben. Ähm, also man muss leider sagen, das trifft jetzt äh, auf die Realm of Tales nicht so ganz zu, ich finde, dass Custard häufig nicht die allerbeste Produktion auf ihren Alben haben. Das ist bei der Platte noch mit am besten gelungen. Ich fand
2: also, die, die durchaus äh, anhörbar, so vom, vom Sound ja, ja, her. Ja,
1: def definitiv, aber wenn man sich die Platten davor vorne hört, da ist es manchmal ein bisschen schwierig. Also mhm. die Gitarren, die. Klingen häufig dünn, so. Das ist, ähm, das ist hier mit der Platte auf jeden Fall besser geworden. Und bei denen, die danach kamen, ist das halt auch, ähm, auch noch mal eine Nummer besser. Mhm. Also, wenn man sich jetzt hier bei der noch denkt, so ah, die Gitarren klingen aber irgendwie, als wären sie einen halben Kilometer entfernt oder so, da kann man schon den Eindruck kriegen, ähm, das ist auf die neueren besser und live ist das sowieso egal. Live sind die sowieso eine Macht. So, mhm. da machen die sowieso Bock. Und gerade Olli ist sowieso über jeden Zweifel erhaben. Ja, fantastischer Sänger. Ja. ja. Ja, schön. Haben wir unsere German Power Metal Essentials durchgesprochen, Mathis. Ja, haben wir es geschafft. Ja? Oder haben wir noch was? Ne, ich habe jetzt... Wir, wir sind so
2: sechs Platten wir durch, glaube ich. Ja, Wird wir, sind auch, ich jetzt... wir sind
1: auch gut in der Zeit geblieben, <lacht> unter drei Stunden.
2: Ja, <lacht> irgendwie so ein Mammutwerk hier. wir sind noch 200 Stunden noch wie das denn geschafft? Ja, keine Ahnung. Ey. Ja gut, wenn man Ach die Hälfte ja. der Zeit nur Unwahrheiten
1: verbreitet, die du dann gerade ziehen musst. Genau, ne? Jetzt streichen wir alles raus, was ChatGPT übrig gelassen hat. Und dann sagen wir sowas wie Power Metal ist toll.
2: Ja, ich glaube, die, die ja.
1: nächste Vorbereitung mache ich dann wieder ohne KI. <lacht> dann, dann lesen wir mal wieder die Wikipedia vorne. Ja. Der eine liest die Wikipedia vor, der andere lässt sich von ChatGPT gpt <lacht> <lacht> Rost und Stahl. <lacht> Wo die Wahrheit keine Rolle spielt. Ähm. Ja, äh, trotzdem, ähm, wenn ihr Bock habt, äh, uns und ChatGPT äh, <lacht> weiter zu finanzieren, dann äh, schaut mal bei Steady vorbei und äh, ansonsten freuen wir uns immer wieder über Kommentare auf rost und stahl.de und äh, ja, bei den in den bekannten sozialen Netzwerken. Wie machst du Geht gerade wieder gut. Hätte ich nicht gedacht. Haben wir nur extrem wenig Follower, aber die sind aktiv. Ja, also so, Twitter, Twitter ist, schon, ist ja schon gerade cool. so
2: ein bisschen oder Ex, ne, auf dem absteigenden Ass. Ja.
1: ja whatever, ey. Ja, ähm, genau, wenn ihr kommentieren wollt, äh, haut rein. Wir haben ähm, ja, wir sind ein bisschen ein bisschen zeitlich, haben wir ein kleines Problem. Wir müssen ein bisschen vorproduzieren, weil ich mich ein bisschen verpieseln werde im Oktober. Äh, beruflich bin ich da eine Woche weg und ausgerechnet in der Woche soll eine Folge erscheinen. Naja, alles doof, deswegen müssen wir mal ein bisschen Gas geben mit, äh, mit Produktion. Deswegen, wenn ihr irgendwie kommentieren wollt, dann macht das lieber so früh wie möglich, damit, ihr, damit wir noch nicht ganz so den krassen Zeitversatz drin haben. Um, ja, mattes Was machen wir beim nächsten Mal? Wissen wir noch nicht, ja, ne? Haben wir uns, glaube ich, noch nicht diskutiert. Wir, ne? wir
2: hatten mal so einen groben Fahrplan, aber den haben wir, glaube ich, auch schon wieder so ein
1: bisschen verworfen. Wir ja, gucken mal. Ja. Ich frage mal ChatGPT. Frag ChatGPT. Ja, äh, tatsächlich äh, nähern wir uns äh, hart unserem Einjährigen. Ne? Ob, äh, wir sind uns noch nicht so ganz sicher, ob wir das. Äh, wir könnten theoretisch schon die nächste Folge machen, aber werden wir wahrscheinlich nicht. Wir schauen mal, ne? Dann mhm. machen wir irgendwie mal einen schönen Jahresrückblick und ja übernächste oder so ne ja gucken wir mal was es sich anbietet ja Maddes, haben wir noch was zu Power Metal zu den sechs Bands die wir besprochen ah, haben ah ja, wir haben bestimmt noch eine ganze
2: Menge aber nichts was wir jetzt noch glaube ich der Folge aufdrücken wollen. Wird <lacht> bestimmt nicht die letzte Folge über Power <lacht> gewesen sein. Also das Thema wird hier und da bestimmt noch mal äh, zu tragen kommen. Vielleicht mal ein paar Bands aus anderen Ländern beleuchten. Ja, genau. So, da, da gibt das noch eine Menge her. Ja. Also, die Geschichte ne? ist noch nicht zu Ende erzählt, würde ich sagen. Auf jeden Fall.
1: Ja, man das ist dann, sag ich mal, Metal Off. Metal Off.